0: xin chào các bạn. Vào hôm nay, Quỳnh Anh xin được gửi đến các bạn câu chuyện sẽ có thiên thần thay anh yêu em của tác giả Minh Hiểu Kê. Chuyện có gì hay, các bạn hãy cùng theo dõi chuyện nhé. Đừng quên nhấn like, share để ủng hộ cho ban biên tập. Đăng ký kênh ngay để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện mới. Và cuối cùng, các bạn đừng quên để lại bình luận ngay sau khi nghe xong chuyện nhé. Hiện tại Kênh đang thiếu kinh phí để duy trì, vì vậy Quỳnh Anh rất mong các bạn sẽ ủng hộ để ban biên tập cho ra thêm những câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Mọi thông tin chi tiết các bạn hãy kéo xuống phần thông tin mô tả bên dưới để biết thêm nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm tắt chuyện Tiểu mễ hay mễ ái Chuyển trường đến học ở một trường học hoàn toàn xa lạ khi học kỳ đã sắp kết thúc. Lý do duy nhất khiến cô quyết định như vậy, bởi bạn trai của cô, sau khi ra đi vì một tai nạn ngoài ý muốn, đã hiến tặng trái tim của mình cho một người con trai khác. Người con trai đó, không ai khác, chính là Doãn Đường Diêu. Cũng giống như hình ảnh của những nhân vật nam chính trong các tiểu thuyết trước đây của Minh Hiểu Khê, vô cùng đẹp trai, cao lớn, con nhà giàu có, nhưng rất ngang ngược và dữ tọn. Khi chuyển đến học cùng lớp, Tiểu Mễ đã tìm mọi cách để tiếp cận Doãn Đường Diêu, chép bài cho cậu ấy, chạy 10 000 mét cho cậu ấy, viết tiểu luận cho cậu ấy, xin lỗi những bạn khác cho cậu ấy khi cậu ấy phạm sai lầm, nhảy vào bồn nước trong thời tiết giá lạnh để tìm viên kim cương cho cậu ấy. Cuối cùng, Doãn Đường Diêu cũng tiếp nhận Tiểu Mễ và đồng ý hẹn hò với cô. Trong suốt thời gian hẹn hò bên nhau, Tiểu Mễ đối xử với Doãn Đường Diêu tốt như đối xử với người yêu trước đây của mình. cả hai đã có một quãng thời gian khá vui vẻ. Rồi một ngày Tiểu Mễ phát hiện ra rằng trái tim của người yêu cũ thực tế đã không được ghét thay tim cho Doãn Đường Diêu, còn Doãn Đường Diêu cũng phát hiện ra nguyên nhân mà Tiểu Mễ đã tiếp cận mình. Câu chuyện bắt đầu. Sân trường dày đặc sương mù. Đầu đó có tiếng ve kêu nhẹ nhẹ Chìm chóc vỗ cánh bay qua Trời mưa nhỏ Nhẹ nhàng mềm mại mà trong suốt Không khí tươi mới Giống hệt như khung cảnh trong mơ Nhưng tiểu mễ Làm gì có tinh thần để thưởng thức khung cảnh đó Sáng sớm vừa xuống tàu Vẫn chưa có xe buýt sớm Làm cho cô phải gọi taxi Đến cổng trường Tốn mất 15 tệ Hết sức đau lòng Cho nên đoạn đường từ cổng trường về ký túc Cô quyết định đi bộ về. Trong trường, cây cối mọc ung tùm, lá cây trong làn mưa nhẹ nhàng lay động. Tiểu Mễ kéo cái vali nặng nề, vất vả đi trên đường, trên trán đầy mồ hôi, cái váy trắng đã sớm bị nước mưa và bùn đất làm bẩn. Cô dừng lại, nhìn bốn phía thở dài. Trời ơi, cái trường này thật lớn quá sức tưởng tượng. Cô từ cổng trường đi đến chỗ này đã mất 30 phút rồi nhưng trong bản đồ trường cho thấy cô còn phải đi thêm một phần ba đoạn đường nữa thì mới tới ký túc xá của mình sớm biết như vậy thì thà đi sớm biết cho rồi vì tiếc một tệ đôi chân của cô mệt mỏi như sắp gãy tiểu mễ đưa tay lên trán lau mồ hôi mệt mỏi nhìn bốn phía đột nhiên mắt cô sáng bừng lên dưới bóng cây một người con trai đang nằm ngủ trên ghế đá mái tóc màu hạt rẻ bờ vai rộng Đôi chân dài mạnh mẽ, vừa nhìn là biết là một người có sức mạnh. Tiểu Mễ khống chế lòng tự tôn, kéo vali đến trước mặt chàng trai, chào hỏi: "Bạn gì đó ơi." Chàng trai không động đậy, tiếp tục ngủ thiếp đi. Cô lay lay và anh ta, nói to hơn: "Bạn ơi, bạn có thể giúp mình một chút không? Giúp mình kéo cái vali này về lầu năm Phong Viên." Mưa nhẹ nhàng bay trong gió, chàng trai vẫn tiếp tục ngủ. Như chẳng hề quan tâm đến lời nói của cô Sống lưng dài hiện ra hơi thở lạnh lùng Này tôi đang nói chuyện với bạn đó Bạn không nghe thấy à Tiểu mễ bắt đầu tức giận Kể cả không muốn giúp đỡ Cũng phải nói với người ta một câu trước Thế này là thế nào Thật là quá đáng Này này Cô dùng lực đẩy vào người anh ta Tức giận đá vào người anh ta Tại sao lại lạnh lùng với cô như vậy Giọng nói của cô khó nghe quá trăng Thật là một đòn đánh mạnh vào lòng tự trọng của cô Chàng trai hình như ngủ quá say Trong lùng cây yên lặng hình như chỉ có tiếng ve kêu nhẹ nhẹ Tiểu mẹ đột nhiên cảm thấy kỳ lạ Cô nghĩ một lát Cô cảm thấy bàn tay mình lạnh hơn Hơi lạnh này hình như từ chàng trai chuyển qua người cô Anh ta lạnh ngắt như tử thi tiểu mễ giật mình cô run người trong giấy lát cảm giác ớn lạnh truyền từ ngón tay xuống chân không biết trong bao lâu cô cắn môi lấy tay đẩy mạnh vào người chàng trai binh anh ta lật mạnh người trên ghế đá mái tóc ngắn màu hạt rẻ tràn đầy mùi vị của ánh nắng cái mũi dài thẳng tóc trên cái mũi đèo một cái khuyên kim cương nhỏ một anh chàng thật đẹp trai nhưng sắc mặt anh ta xanh xao không có sức sống làm mùi thâm lại cô đưa tay xem hơi thở từ mũi anh ta ừm vẫn còn thở tiểu mễ vội vàng kêu lên có người không có người không cứu với nhưng xung quanh không thấy ai cả tiểu mễ lo lắng thật kỳ lạ cái trường to như vậy người đâu mọi người đều đi đâu hết rồi tại sao chỉ có tiếng chim và tiếng ve kêu nhìn vào chàng trai cô lo lắng không trở thêm được nữa Cô cõng anh lên lưng Nặng quá Tiểu mỹ lấy hơi Mặt đỏ gay Cô đã đem tất cả sức mạnh 19 năm của mình Để cõng chàng trai rồi đôi chân dài của chàng trai Không còn sức sống lê trên nền đất Hơi thở dường như Càng ngày càng nhẹ đi Này, này, bạn đừng chết Tiểu mỹ căng thẳng quay đầu lại Hét lên Tôi đang cứu bạn đấy làn môi của chàng trai càng lúc càng thâm lại này đừng có như vậy chứ Cô dùng hết sức mình Cắn răng để cõng chàng trai Từng bước từng bước Cuối cùng cũng đến được đường lớn Cũng may là chiếc cổng trường Taxi rất nhiều Cô nhanh chóng gọi một chiếc Bệnh viện bệnh viện gần nhất Tiểu mẽ hét lên với người lái xe Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh Mưa nhẹ nhẹ Bám đầy khung cửa xe Ngoài đường vừa mưa vừa sương mù Không nhìn rõ cảnh vật. Trong xe, tiểu mễ đặt đầu của chàng trai lên đùi mình, bàn tay run run, khẽ đưa lên mũi chàng trai, hơi thở yếu ớt, làn môi anh ta thâm xịt, làm da xanh sao. Có lẽ... có phải bệnh tim không? Tiểu mỹ nghĩ, cô đã từng xem qua rất nhiều sách về bệnh tim, trong đó nói rằng trạng thái phát bệnh tim chính là như vậy. Nếu như để vậy không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân sẽ nhanh chóng chết đi. Có phải anh ta bị bệnh tim không? Tiểu mẹ hoang mang hỏi người lái xe. Làm sao tôi biết được? Nhưng hình như tình trạng rất nguy cấp. Ngay lúc đó, hồ hấp dừng lại. Tiểu mễ kinh hãi nhìn chàng trai. Anh ta sẽ chết chăng? Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Cô kiên quyết, tay trái đặt lên tim chàng trai. Tay phải dùng nắm đấm đánh mạnh vào bàn tay trái. Bộp, bộp, bộp. Cố gắng nhớ lại tất cả những sách đã đọc cô đánh mạnh vào tim chàng trai Cố định đánh chết anh ta đấy à Lái xe ngạc nhiên hỏi Không đánh thì cũng chết Tiểu mễ trắng đầy mồ hôi Ngựa chết đang được ngựa sống cứu bệnh đó Bộp bộp khục Chàng trai tóc hạt rẻ đột nhiên ho một tiếng Toàn thân rung mạnh lên Anh tỉnh rồi à Tiểu Mễ vui mừng cúi đầu xuống vừa lúc chàng trai mở mắt ra, một đôi mắt lạnh lùng mang theo mùi vị của sự khinh đời. Trong tim dường như bị một cái gì đó đập mạnh vào. Cô là ai, đây là đâu? Chàng trai tóc hạt rẻ giật mình muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, đầu óc quay cuồng. Anh ta lại ngã vào lòng cô. Trên đường đến bệnh viện. Tiểu mỹ đột nhiên cảm thấy đầu anh ta đè mạnh vào đùi cô Một cảm giác nặng nề rất kỳ lạ Chàng trai tóc hạt rẻ tức giận nguyền rủa: Mẹ kiếp, tại sao cô lại đưa tôi đến bệnh viện, muốn chết à? Người muốn chết là anh mới đúng chứ Tiểu mễ không dám nhìn, nhẹ nhàng nói Người ta có lòng tốt mà không được đáp lại, còn bị mắng Làm người tốt thật quá khó Đến bệnh viện rồi Lái xe đạc phanh vui mừng nói Bởi vì trên đường Tiểu mễ đã gọi điện thoại cấp cứu Cho nên trước cửa bệnh viện nhân ái Đã có bác sĩ, y tá Và giường bệnh đợi sẵn Mọi thứ đã sẵn sàng Tiểu mễ mở cửa xe Kêu to lên Bệnh nhân ở đây Sau đó cô nhìn vào anh chàng tóc hạt rẻ Nở một nụ cười rất dễ thương Anh chàng tóc hạt rẻ ngơ ngác Tiểu mễ bất ngờ Dùng tay đẩy mạnh Anh chàng tóc hạt rẻ, không phòng bị, bị đẩy xuống khỏi xe taxi Nhìn anh ta tức giận như vậy, chắc cơ thể không có vấn đề gì đâu Cô đưa tay che miệng cười Anh chàng tóc hạt rẻ, được bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa lên giường cấp cứu Anh ta dễ dụa tức giận, hét lên, thả tôi ra, cái bọn ngu ngốc này Giường cấp cứu nhanh chóng được đẩy vào trong bệnh viện Tính hét và nguyền rủa của chàng thanh niên dần dần biến mất Kiểu mễ nhẹ cả người, dựa vào ghế sau, dụi mũi, cười Thật tuyệt vời, thế là có một người được cô cứu sống rồi Như vậy, có lẽ cô có thể trở thành một thiên sứ cũng nên Cô gái, cô còn muốn đi đâu nữa không? Lái xe nhìn cô À, được, tôi đưa cho anh tiền, tất cả bao nhiêu? Cô đưa tay định cầm túi xách lên Nhưng túi xách đâu mất rồi? À, chết rồi, túi sách và hành lý của cô đều ở trong sân trường. Tiểu Mễ quyết định, cô thích ngôi trường này. Khi cô vội vã chạy về đến nơi, hành lý và túi sách đều nằm nguyên chỗ cũ. Hành lý của bạn à? Một cô gái động người ngồi trên ghế đá. Cô mặc váy màu hồng, trên áo có hình một bông hoa rất dễ thương. Cô gái một tay cầm hộp sữa, một tay cầm quả táo, vừa ăn vừa nói với tiểu Mễ sao bạn đi lâu thế mình chờ đã rất lâu rồi tiểu mễ nhìn cô gái ánh mắt tràn đầy niềm vui bạn trông giúp mình hành lý à ừ cô gái nhìn đồng hồ sắp đến giờ vào lớp rồi bạn mà không kịp chắc mình phải gửi chỗ hành lý này cho bảo vệ rồi cảm ơn cảm ơn tiểu mễ cảm động không biết nói gì khác vali và túi sách là tất cả tài sản của cô nếu mất đi, chắc cô sẽ chết mất À, nhưng tiểu mẹ nghĩ Cô ấy vừa nói gì nhỉ? Vào lớp Cô nhìn đồng hồ Đã 7 giờ 40 phút rồi À, sẽ muộn học mất Tiểu mẹ lo lắng Hành lý vẫn chưa đưa về ký túc xá Lớp học cũng không biết ở đâu Làm thế nào, làm thế nào đây Một cơn gió nhẹ thổi qua Ánh nắng sớm chiếu xuống Mưa đã tạnh từ lúc nào Dường như có một thiên sứ bay đến bên tiểu mễ cười với cô. Khi cô đến lớp học là 7 giờ 55 phút, tiểu mỹ thở dốc đưa tay lên ngực, mỉm cười nhìn cô gái đằng trước, ánh mắt tràn đầy sự cảm ơn. Tại sao lại có những sự việc tình cờ như vậy nhỉ? Cô gái đó tên là Uy Quả Quả, là bạn học cùng lớp của cô. Uy Quả Quả thật sự là một người rất tốt, giúp cô kéo cái vali nặng nề, Đi về phía lớp học Hai người vừa chạy Uy quả quả còn nhiệt tình nói chuyện với cô Hai cân táo Được uhm, Loại thủy tinh phú sĩ nhé À được Hai cân đào mỹ hầu Được Hai túi đậu phụ khô Được Hai hộp sô-cô-la đức phù Tiểu mỹ gãi tóc lo lắng Tội nghiệp cho cô Cô là người nghèo mà Uy quả quả lường cô Dừng lại Thế nào Không muốn mua cho mình à mình đợi bạn nửa tiếng, lại còn làm vua quân pháp cho bạn nữa. Hi hi, không phải đâu. Tiểu mễ cười. Mình chỉ thắc mắc, tại sao bạn luôn muốn hai phần? Bởi vì mình béo mà. Ui quả quả hít hít mũi. Người béo, đương nhiên là phải ăn hai phần rồi. Tiểu mỹ ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Nhìn cô gái. Bạn béo ư? Bạn béo ở chỗ nào? Bạn không biết, bạn nhìn rất dễ thương. Ư... Mình vừa nghĩ thật may mắn vừa đến đây đã được nhìn thấy mỹ nữ rồi Vì quả quả sững người ra Bạn, bạn đang cười mình đấy à Tất cả các sinh viên khác đều chê cô béo Cô gần như đã tuyệt vọng rồi Cô đã cố gắng để không quan tâm đến điều đó nữa Nếu như mình có ý đó thì phạt mình không được biến thành thiên sứ nhé Tiểu mễ vừa kéo vali vừa quay sang cười với cô Nói thật đấy Mình thật sự cảm ơn bạn Vừa tốt bụng vừa dễ thương Uy quả quả cứ đi Một hồi lâu không nói gì Này Cái gì Bạn là người đầu tiên nói mình dễ thương đó Uy quả quả buồn buồn nói Bước chân đi rất vội vã Tiểu mễ phải cố gắng hết sức Mới theo kịp được Cho nên mình quyết định Sau này bạn sẽ là bạn của mình Ánh nắng sau cơn mưa Chiếu sáng người tiểu mễ Thật là may mắn tiểu mễ nở một nụ cười sung sướng cho nên đến lúc này tiểu mễ vẫn đang say sưa trong niềm vui học viện thánh du sẽ là may mắn của cô chăng vừa rồi đã xảy ra thật nhiều chuyện vui cô ngây ngô mỉm cười một mình các sinh viên trong lớp tò mò nhìn cô tên bạn là gì này có thật là bạn chuyển từ trường thanh viễn qua đây không tại sao bạn muốn đến đây học Không phải sự tò mò của các sinh viên quá lớn, thực sự thì Thanh Viễn quá nổi tiếng. Những sinh viên thi đỗ vào trường đều là những người rất xuất sắc, tiền đồ hết sức sáng lạn Thánh Du mặc dù không đến nỗi nào, nhưng so sánh với Thanh Viễn thì thật đáng buồn cười. Nghe thấy những câu hỏi đó, Tiểu Mễ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dễ thương. Tên mình là Mễ Ái, Mễ Ái, mấy sinh viên nữ cố gắng nhịn cười mễ mẹ ái không phải chính là không có tình yêu ư ha ha tên thật buồn cười đúng không tiểu mễ đưa tay lên tóc nhìn xung quanh mình cũng rất đau khổ vì cái tên này đây cho nên mọi người cứ gọi mình là tiểu mễ nhé tiểu mễ các sinh viên nữ cười thế thì chính là cơm ăn còn gì ừ tiểu mễ không để tâm mặc dù rất rẻ nhưng cũng rất có chất dinh dưỡng mà Lúc đó, khắp phòng học truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Hừ, kỳ lạ thật, Thanh Viễn tốt như vậy, tại sao lại chuyển đến đây học? Tiểu Mễ, một sinh viên nữ xinh đẹp lên tiếng, ánh mắt hướng về Tiểu Mễ, "Hay là làm sai chuyện gì, không được học ở Thanh Viễn nữa, không còn cách nào khác phải chuyển đến đây?" Trong phòng học dường như có một không khí lạnh lùng. Các sinh viên quay sang nhìn Dương Khả Vi, vừa quay lại nhìn Tiểu Mễ vấn đề này mọi người đều rất tò mò. bạn kia, uy quả quả cầm túi khoai lang khô quay sang nói nhỏ với nữ sinh bên cạnh, giúp mình chút đi. tiểu mễ là bạn mới của mình. cô gái tóc ngắn mất một mí, cô đang chuyên tâm học tiếng Anh. nghe thấy tiếng uy quả quả, cô ngẩng đầu lên nhìn tiểu mễ. uy quả quả nói liên hồi, mình dọn vệ sinh ký túc tuần này. được. Cô gái mất một mấy tiếp nhận điều kiện trao đổi. Cô đứng dậy, đứng trước mặt tiểu mẽ, chia tay ra. Chào bạn, mình là Thành Quyên. Hoan nghênh bạn đến với lớp chúng mình. Vừa nói Thành Quyên đưa mắt nhìn xung quanh. Các sinh viên lập tức vỗ tay, nói to với tiểu mẽ. Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Lớp học từ không khí tĩnh lặng, biến thành náo nhiệt, như tiếp đón một ngôi sao điện ảnh. Ồ! Oh, bạn sinh viên thành quyên này thật là có dáng lãnh đạo tiểu mễ vội vàng đứng dậy nhìn thành quyên với ánh mắt cảm ơn nắm chặt tay cô cảm ơn thành quyên cười sau đó lạnh lùng quay mặt về phía sinh viên tóc dài nói dương khả vi đây là thái độ dành cho bạn mới à bạn không thấy xấu hổ à người ta vừa đến đây không giúp đỡ người ta thì thôi lại còn nói lung tung nữa dương khả vi lạnh nhạt Thế à? Thế bạn ấy vì sao lại chuyển đến đây? Tiểu mễ giật mình nhìn Dương Khả Vi cười. Thánh Du rất tốt mà. Nụ cười cô dễ thương. Mọi người đều nói Thánh Du là trường đẹp nhất nước. Quả nhiên như vậy, mình chưa từng thấy một ngôi trường nào đẹp như thế này. Hơn nữa, khoa kinh tế của Thánh Du cũng rất khá mà. Rất có sức ảnh hưởng trên cả nước. Có thể đến đây học cùng mọi người, mình rất vui. À câu nói của cô làm cho trong lòng mọi người đều thoải mái tất cả đều cười nhưng dương khả vi vẫn lạnh lùng cũng biết cách lấy lý do đấy nhỉ tiểu mễ mặt đỏ cô số hỏi nói à cái đó mình thật ra có ý muốn lấy lòng mọi người thôi bởi vì mình hy vọng mọi người tiếp nhận mình các sinh viên trợn tròn mắt nhìn tiểu mễ ha <cười> ha một cô gái thật dễ thương trong giấy lát Khoảng cách của mọi người và cô được kéo lại thật gần Các sinh viên đều nở nụ cười Tiểu Mễ, chúng mình hoàn nghênh bạn Lần này là uy quả quả mở đầu Lại một tràng pháo tay nữa cổ vũ tiểu Mễ. Tiểu Mễ cười thật tươi Cảm ơn, cảm ơn mọi người Tiểu Mễ ngồi hàng ghế cuối cùng Chỗ bên cạnh cô còn trống Thật ra cô rất muốn ngồi vào chỗ đó Bởi vì nó ngay bên cạnh cửa sổ Có thể hít thở không khí trong lành Có thể nhìn thấy chim chóc Bay nhảy trên cành cây Nhưng chỗ ngồi mặc dù Không có người ngồi Nhưng trong ngăn bàn vẫn có hai quyển sách bìa sách dường như đã phủ Một lớp bụi mỏng Cô đưa tay vút tóc do dự một lúc Thôi kệ Có lẽ đây là chỗ ngồi Của một người hay trốn học đây Nếu như sau này người đó thường xuyên không đến Thì mình sẽ chuyển sang đó ngồi Cô thôi nghĩ ngợi Tập trung nghe giảng Tiết học đầu tiên của cô là tài nguyên nhân lực Giáo sư chủ giảng họ truyền Khoảng trên 40 tuổi Mặc dù nội dung giáo sư truyền giảng Không phải thật sự lôi cuốn Nhưng nghe kỹ lại rất có tính logic Tiểu mỹ dần dần Bị cuốn hút vào bài giảng Lớp học rất yên tĩnh Các sinh viên vừa nghe giảng vừa ghi chép Giáo sư truyền cũng giảng bài sôi nổi hơn Cho nên Khi cửa học lớp Bị một bàn chân Dâm, đá mạnh vào, tất cả mọi người đều giật mình. Tiểu mẽ ngẩng đầu lên nhìn, một sinh viên nam đầy thức giận, đứng trước cửa lớp, anh ta vừa cao lớn vừa đẹp trai, tóc màu hạt rẻ, áo phông màu đen, trên mũi đính một hạt kim cương nhỏ. Tiểu mẽ nheo nheo mắt, ngạc nhiên không nói lên lời, sau đó nụ cười tắt đi, ha ha, thì ra người được cô đưa đến bệnh viện lại là bạn học cùng lớp của cô thế giới thật nhiều điều thần kỳ giáo sư truyền sắc mặt không thay đổi trưởng mắt nhìn nam sinh viên doãn đường diêu anh lại đến muộn rồi lại còn lấy chân đạp cửa có biết rằng như thế đã làm ảnh hưởng đến mọi người không các sinh viên thì thầm bàn tán doãn đường diêu làm ra vẻ không nghe thấy đưa tay lau nước mưa trên mặt giáo sư truyền ánh mắt đầy tức giận các sinh viên ngẩn người ra doãn đường diêu đi qua bàn giáo viên rồi đi xuống cuối lớp không quên buông thêm một câu nói nhiều chuyện quá trời mưa thầy không nhìn thấy à giáo sư truyền vẻ mặt hết sức tức giận thế các sinh viên khác trời cũng mưa tại sao họ không đi muộn suốt ngày trốn học đi học đánh nhau sinh sự anh vẫn chưa bị đuổi học thật là một kỳ tích doãn đường diêu đeo tay nghe vào tỏ vẻ không quan tâm vượt qua ánh mắt của các sinh viên, anh ta đi xuống cuối lớp, anh đi đến bên cạnh tiểu Mễ, nhìn cô. Ngoài cửa, một tiếng sét đinh tài nhức óc vang lên. Từ lúc giáo sư truyền nói ba chữ, Doãn Đường Diêu, hơi thở của tiểu Mễ như dừng lại. Doãn Đường Diêu, anh ta là Doãn Đường Diêu à? Cô nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn anh ta. Tất cả sức lực dường như không còn. Đầu óc cô quay cuồng, trước mắt dường như có một lớp sương mù làm cho cô không thể nhìn rõ được anh ta đứng dậy cô cản đường của tôi dẫn đường diêu trưởng mắt nhìn cô anh ta đương nhiên nhận ra cô gái trước mặt chính là người sáng sớm nay đã đưa anh ta đến bệnh viện tiểu mễ hoang mang đứng dậy để anh ta đi vào trong à chỗ ngồi đó là của anh ta dẫn đường diêu gục mặt xuống bàn ngủ Tiểu Mễ dường như không còn tâm trí để nghe giảng nữa, quay mặt sang nhìn anh ta. Lúc đó dường như tất cả thế giới đều biến mất trước mặt cô, trong mắt cô chỉ còn chàng trai ngồi bên cạnh. Dõi đường diều thật sự hết sức đẹp trai, cái mũi cao và cong giống như quý tộc nước Anh trong những bức ảnh cổ. Đôi vai rộng và săn chắc, chiếc khuyên đeo trên mũi mang đến cho anh ta một vẻ bất cần đời nhưng cũng thêm một vẻ bí ẩn xa xăm. Anh ta hình như hết sức mệt mỏi, hụt mặt trên bàn ngủ say. Anh ta thường xuyên mệt mỏi, thường xuyên ngủ say như vậy chăng? Tiểu Mễ nghĩ, có phải vì điều đó, cho nên sách vở của anh ta đã bị bụi bám đầy. Bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của doãn đường riêu, không khí lớp học trở nên rất kỳ lạ. Giáo sư truyền giảm thêm một lúc, cuối cùng bởi vì trong lòng tức giận, giảng bài không còn thông suốt nữa. Ông cầm một tập vở lên, nói Lần trước để mọi người viết một bài tiểu luận, tôi đã xem qua. Các bạn đa số đều viết được. Có thể nhìn thấy các bạn đã bỏ công sức cho bài viết này. Tuy nhiên, trong đó có một bài mà tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Các sinh viên bỏ bút xuống nhìn ông. doãn đường riêu. Giáo sư truyền nâng cao giọng nói. Tiểu mẽ đầy vào tay doãn đường riêu, nhẹ nhàng nói Này, dậy đi làm gì đấy? Doãn đường diêu bị đánh thức, tức giận hét lên. Hải mắt hằm hằm nhìn tiểu mễ, có biết làm phiền người khác ngủ, đáng ghét thế nào không hả? Doãn đường diêu, giáo sư truyền không kìm được tức giận, anh đứng dậy cho tôi. Doãn đường diêu, hài vài nặng nề đứng dậy, tỏ vẻ chống đối. Việc gì vậy? Kỹ năng và tri thức đều là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất lao động. Cho nên, công cụ, cơ khí đều được coi là một bộ phận của thu nhập quốc dân. Đồng thời, bởi vì tiền chi cho giáo dục sẽ mang đến càng nhiều thu nhập quốc dân hơn trong tương lai. Đối với chỉ tiêu giáo dục cũng giống như chỉ tiêu cho các công việc khác. Giáo sư truyền Trừng mắt nhìn anh ta. Anh trả lời cho tôi, quan điểm này do ai đề xuất? Dõn đường diêu nghĩ một lúc. Adam Smith? Không phải. David Ricardo? Không phải. Henry? Giáo sư truyền tức giận. Tiếp theo, chắc anh sẽ nói luôn cả khát mát, ăn ghen, đế nhị. Cả lớp đều cười. Giãn đường diều căn cứ vào lịch sử phát triển của thuyết kinh tế đối ngoại mà đoán mò mà. Giãn đường diều nói cùn. Đều không đúng. Tóm lại, quan điểm này không phải do tôi đề xuất là được mà. Giáo sư truyền tức giận không kìm nổi nữa, cầm quyển sách, ném vào mặt anh ta. John Mayer. Đây là nội dung trong bài viết của anh. Anh cũng thật kỳ lạ. Bài tập của anh có thể viết được đến 6.000 chữ. Doãn đường riêu, kể cả anh copy từ trên mạng xuống thì cũng phải để tâm một chút chứ. Đường viền không xóa đi, kiểu chữ không sửa. Sắp chữ không động, đến cả tên tác giả anh cũng không thèm xóa đi à. Cả lớp cười nói dâm gian. Quyền vở không trúng doãn đường riêu rơi trên mặt bàn của tiểu mễ Cô tiện tay mở ra xem. Thảo nào thấy tức giận toàn bộ cả bài viết dường như chỉ là đối phó tiếng chuông tan học reo tôi cho anh thời gian 2 ngày nếu như bài tập này anh không làm xong được giáo sư truyền trưởng mắt nhìn doãn đường riêu thì thi cuối học kỳ anh đừng đến làm gì nữa nói xong ông đứng dậy đẩy cửa ra về trong lớp mọi người vẫn bàn tán xôn xao bạn đừng ngồi chỗ đó nữa uy quả quả Kéo Tiểu Mễ ra khỏi lớp học Nói nhỏ với cô Đã nói muốn làm bạn với cô Cho nên cũng phải có nghĩa vụ Nói với cô một sự việc hết sức quan trọng Tại sao? Doãn đường diêu là kẻ hư hỏng nhất trường này Sao lại như vậy? Tiểu Mễ trợn tròn mắt Hắn ta suốt ngày bỏ học Đã bao môn học không qua rồi Giáo viên vi tích phân kế toán và thống kê Là một học kỳ tổng cộng 10 điểm danh năm lần Hắn đều không có mặt, những giáo viên đó trước kỳ thi đều nói Dẫn đừng riêu, anh không cần đến kiểm tra nữa đâu, có đến thì anh cũng chắc chắn không đủ điểm Sau đó vẫn không đủ điểm à? Ừ, ba môn đều 59 điểm Uy Quả Quả cười, hắn thật đáng ghét, không đến còn yên ổn một chút Rất nhiều lúc cũng đến muộn giống như hôm nay, làm cho mọi người không tập trung nghe giảng 59 điểm, tiểu mỹ ngơ ngác Nói như vậy nếu như cậu ta không bỏ học Có lẽ cậu ta đã thi đỗ rồi Ai biết được Cũng có thể là các thầy giáo Cố tình trêu tức hắn đấy À ra vậy Tiểu mễ nhìn doãn đường diêu đang ngủ trên bàn Hắn rất thích đánh nhau Ít nhất hai lần đánh cho người ta Phải nằm viện Uy quả quả nói Tuy nhiên nhà hắn rất lắm tiền Bất kể sự việc lớn thế nào Mẹ hắn đều có thể giải quyết ổn thỏa Cho nên Bây giờ hắn vẫn có thể tắc oai tắc quái như vậy. Tắc oai tắc quái. Sáng sớm đưa anh ta đến bệnh viện. Anh ta rất hung dữ. Lúc đến lớp muộn, anh ta cũng rất huynh hoang. Nhưng lúc này, doãn đường riêu giống như một đứa trẻ đang say sưa ngủ. Tiểu mễ không cách nào tưởng tượng ra dáng vẻ tắc oai tắc quái của anh ta. Uy quả quả chăm chú nhìn tiểu mễ đang thẫn thờ. Này, tiểu mễ! Hả? Bạn thích xem phim tình cảm không? Cũng không nhiều Uy Quả Quả hít một hơi dài rồi nói Thế thì được Bạn đừng có học theo những cô gái trong phim đó Cái gì mà đàn ông càng hư hỏng Càng có sức hấp dẫn Rất nhiều cô vây quanh doãn đường diêu Có đuổi đi cũng không hết Thật là mất mặt Tất cả đều trúng độc của phim tình cảm rồi Tiểu mễ cười Uy Quả Quả cảm ơn bạn Cảm ơn vì cái gì? Bạn đang quan tâm đến mình Cô mỉm cười với uy quả quả Thật may mắn đúng không Mình có thể quen biết bạn Uy quả quả cảm động Nắm tay cô Mình rất quý bạn Có lẽ là duyên phận thôi Chúng ta chắc chắn sẽ là bạn tốt Đang nói cô đột nhiên quay ra nhìn Nhìn kìa có trò hay rồi đây Tiểu mễ nhìn theo ánh mắt của cô a à, một cô gái thật xinh Khuôn mặt trái xoan Đôi mắt biết nói, mái tóc mượt, đen nhánh dài ngang vai, dáng người mảnh mai yếu đuối. Cô gái đi vào lớp học, tất cả ánh mắt của sinh viên nam đều hướng về cô. Tiểu Mễ vẫn cho rằng, chỉ có trong tiểu thuyết mới có được một mỹ nhân như thế này. Thật là một vẻ đẹp mỏng manh yếu ớt. Cô ta, tên Na Lộ, Hoa Khôi Khoa Văn. Họ tên thật kỳ lạ. Ừ nghe nói có huyết thống mãn thanh là hậu duệ của vương tộc triều đại cuối cùng. Uy quả quả cười trộm cô ta chỉ thích có doãn đường riêu thôi, làm tan nát biết bao trái tim chàng trai khác. Na lộ đi đến bên cạnh doãn đường riêu nhìn anh ta một chốc rồi nhẹ nhàng nói: anh đến rồi à? nói vớ vẩn. nếu như anh ấy không đến, bạn nhìn thấy là quỷ à? Dương khả vi lạnh lùng nói. Cũng từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh doãn đường diêu cản đường na lộ nói. Mất trí à? Không nhìn thấy anh ấy đang ngủ à? Đi đi, đừng làm phiền anh ấy nữa. Na lộ không quan tâm đến Dương Khả Vi, chỉ nhìn doãn đường diêu Anh vẫn khỏe chứ? Sao có vẻ mệt mỏi vậy? Dương Khả Vi tức giận. Bạn đừng nhiều lời nữa, về đi. Na lộ với Dương Khả Vi đại chiến rồi thứ 301. Tuy quả quả lắc đầu, đây là phim chiến tranh kinh điển. Chỉ cần Doãn đường Diêu xuất hiện là chiến tranh lại nổ ra. Cả hai người đều là bạn gái của anh ta à? Nhìn qua có vẻ như là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Hai người, bạn quá coi thường Doãn đường riêu rồi. Bạn gái của hắn ta phải dùng xe tải mới chở hết được. Chỉ là hai người này hơi khoa trương thôi. Ánh nắng sau mưa chiếu vào phòng học một cô gái yếu đuối một cô gái lạnh lùng giữa hai người dõn đường diêu gủ mặt say trên bàn tiếng ngáy nhẹ nhẹ ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ phản chiếu trong suốt lên người dõn đường diêu tiểu mễ đột nhiên cảm thấy trong giấc mơ của anh ta nhất định có một thế giới yên tĩnh đừng làm ồn nữa dõn đường diêu tức giận hét lên khuôn mặt ngái ngủ trừng mắt nhìn na lộ và dương khả vi xin lỗi na lộ vừa khóc Vừa nói, em làm phiền anh à, đều là lỗi của em. Đã biết là không tốt, lại còn làm phiền đến người khác nữa. Dương Khả Vi cười nhạt, biến đi. Tiếng doãn đường riêu lạnh lùng, Dương Khả Vi ngơ ngác, không dám nhìn anh ta. Tôi nói biến đi, có nghe thấy không? doãn đường riêu ánh mắt đầy tức giận, hét lên với Dương Khả Vi. Biến! Tuần trước tôi nhớ lại đã nói với cô, tôi không có chút hứng thú gì với cô cả. Tĩnh lặng, tất cả các sinh viên trong lớp đều giữ người ra. Tiếng nói của anh ta rất to. Tiểu Mễ đứng bên ngoài cũng nghe thấy rất rõ ràng. Sau mặt Dương Khả Vi thẫn thờ, trong giấy lát cô ôm mặt khóc chạy ra ngoài. Nà lộ cắn môi, cố gắng để khống chế vẻ mặt buồn cười. Cô đưa tay cầm lịch cánh tay của dẫn đường riêu, cúi mặt xuống và khóc. Lâu lắm rồi không nhìn thấy anh, xảy ra chuyện gì? Dẫn đường diêu đẩy tay cô ta ra nói cô cũng đi đi tôi muốn ngủ na lộ núng túng đứng đó trong giây lát cô hò một tiếng miễn cưỡng cười được thế thì em đi nhé anh nghỉ đi dõn đường diêu lại gục mặt xuống bàn tiếp tục ngủ cứ như vậy dẫn đường diêu ngồi trong lớp ngủ cả một buổi sáng cho đến khi trưa khi cảm giác đói bụng đến anh ta mới tỉnh dậy nguyền rủa mẹ kiếp Hai cánh tay anh ta mệt mỏi dã rời vì ngủ quá lâu, bỗng một tiếng nói phát ra từ bên cạnh anh ta. Từ thấy ngủ không đúng, cơ thể bị đau là rất bình thường, hơn nữa còn rất dễ bị cảm. Doãn đường diêu quay lại nhìn, lại là cô, sao cô có vẻ giống hồn ma thế nhỉ? Tôi tên là Mê Ái, anh có thể gọi tôi là Tiểu Mễ. Tiểu Mễ nở một nụ cười thật tươi, tôi là sinh viên vừa mới chuyển đến hôm nay. Các sinh viên khác đã ra về hết. Trong phòng chỉ còn hai người, Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ. Doãn Đường Diêu đứng dậy, đưa tay để Tiểu Mễ ra. Tránh ra. Anh đói không? Tiểu Mễ tỏ vẻ không quan tâm, nụ cười vẫn rất tươi. Doãn Đường Diêu tức giận. Muốn gì đây? Tiểu Mễ chớp mắt, bàn tay từ sau lưng đưa ra một hộp sữa và một cái bánh mì. Nói, chắc anh đói lắm rồi, phải không? Anh ăn đi. Doãn đường diêu trường mắt, sáng nay bị cô đẩy từ trên xe xuống, bây giờ vài vẫn còn rất đau. Không tính sổ với cô ta là đã rất cố gắng rồi, cô ta lại muốn chơi trò gì nữa đây? Tiểu mít cắm ống hút vào hộp sữa, đưa cho tay anh. mỉm cười. Anh uống đi. Đáng nhẽ sau khi tan học cô đã phải vội vàng đi làm thủ tục nhập học. Nhưng cô nghe thấy tiếng bụng anh kêu, có vẻ rất đói rồi đây. Cho nên ngay lập tức cô chạy đi mua về Úc Tiếng muộng của Doãn đường diều lại kêu Tiểu Mễ giơ tay lên Cười Tôi thè đồ ăn không có độc Anh ta lại nhìn cô Cầm úng hút vứt đi Rồi uống một hơi hết hộp sữa Uống xong cơn đó đã giảm đi phần nào Anh ngồi xuống ghế và nói Cô muốn gì Một cô gái đưa anh ta đến bệnh viện Rồi đẩy anh xuống xe rồi lại cho anh sữa và bánh mì Chắc chắn là muốn thu hút sự chú ý của anh Để rồi trở thành bạn gái của anh Kiểu con gái như thế này Anh đã gặp nhiều rồi Muốn gì? Tiểu mỹ ngạc nhiên Doãn đường diêu cười đẻo Lịch hẹn hò của tôi đã sắp xếp đến tuần sau rồi Có kiên nhẫn thì đợi nhé Nhưng khi hẹn hò Mà cô lại mặc như thế này Thì thật mất mặt À Tiểu mễ cười cô vút tóc Cầm lấy một tập vở trên bàn. Cái này, anh định lúc nào viết đây? Dõn đường diêu quay sang nhìn. Là bài tài nguyên nhân lực mà giáo sư truyền vứt trả lại anh. Tại sao phải viết? Không làm thì anh sẽ không đủ điểm thi. Tiểu mễ lo lắng nói. Lúc tan học, tôi đã xem qua các bài tập của các sinh viên khác. Thực ra cũng không khó lắm đâu. Chỉ cần cố gắng một chút là được. Cũng không cần phải viết quá dài. Dõn đường diêu cười lạnh lùng. Anh không qua được kỳ thi. Nếu như anh ta không tốt nghiệp được thì thư viện mới của trường sẽ không có tiền đầu tư. Giáo sư truyền thực ra cũng chỉ là một kẻ ngốc không biết sự đời mà thôi. Có liên quan gì đến cô? Anh lạnh lùng nhìn cô. Tiểu mỹ ngơ ngác, nghĩ một lát rồi tiếp tục nở nụ cười. Tôi muốn trở thành thiên sứ bảo vệ cho anh. Ha ha, Doãn đừng riêu cười lớn, đưa tay lên chán cô. Nếu bị bệnh, thì phải nhớ đi bác sĩ. Còn nữa đừng xem quá nhiều phim tình cảm. Sẽ trúng độc đấy. Nói xong anh quay mặt bước đi. Tiểu mễ cầm tập giấy ngồi trên ghế. Một lúc sau cô ôm đầu cười gượng. Có lẽ hơi căng thẳng một chút. Nhưng cô đi tìm anh đã rất lâu rồi. Học viện Thánh Du xây trên một ngọn núi rất đẹp. Hay có thể nói rằng Thánh Du bản thân là một ngọn núi quanh năm hoa lá đua nở. Trong trường trồng đầy các loại cây, đầu đầu cũng thấy cây. Cây cối miền Nam rất khác so với cây cối miền Bắc. Tại trường học trước đây của Tiểu Mễ, một cái cây chỉ là một cái cây, một cây trúc chỉ là một cây trúc. Nhưng cây cối trong trường Thánh Du làm cho cô hết sức ngạc nhiên. Cây trúc giống như là hàng trăm cây trúc ghép lại, rất có khí thế, đa dạng hơn. Ký túc xá của cô cũng rất đẹp. Để cánh cửa sổ là có thể nhìn thấy cảnh đẹp đông hồ. Nước hồ màu sắc giống như bầu trời, tưởng nhìn mênh mông, tiểu mỹ hít thở. Cô có thể cảm thấy được những cơn gió từ hồ thổi vào. Thì ra gió đông hồ còn mang một vị tanh nữa. Tuy nhiên vẫn có thể giả tưởng nó vừa tươi mới vừa đẹp đẽ. Chỉ còn một tháng nữa là học kỳ này sẽ kết thúc. Tại sao không để học kỳ sau mới chuyển đến học ở đây? Uy quả quả nằm trên giường, vừa ăn sô-cô-la mà tiểu mễ mua cho cô, vừa tò mò hỏi. Tiểu mễ bật đèn bàn lên, từ trong ngăn bàn lấy ra một quyển nhật ký, nghĩ một lúc rồi trả lời. Mình muốn tìm một người. Tìm người? Tìm ai? Uy quả quả ngạc nhiên, học khoa nào? Đã tìm thấy rồi. Tiểu mẽ mỉm cười, thật là may mắn, vừa đến đã tìm thấy rồi. Bạn của bạn à, con trai hay con gái? Uy quả quả tiếp tục hỏi À, một thanh sô-cô-la thật ít Ăn vào bụng là chẳng có cảm giác nữa rồi Lúc đầu tiểu mẽ định mua hai thanh sô-cô-la Nhưng nhìn vào ví của tiểu mẽ Chỉ còn vòn vẹn có năm tệ Nên cô chỉ lấy một thanh Tiểu mễ gãi đầu Cái đó... Chẳng biết nói thế nào đây Nhưng cũng không muốn nói dối uy quả quả Lúc đó... Cửa ký túc mở ra, Dương Khả Vi mặt hầm hầm bước vào, vứt sách vở lên giường, lạnh nhạt nhìn Tiểu Mễ và Uy Quả Quả nói. Mười giờ rồi, tắt đèn đi ngủ. Nói rồi, cô đưa tay tắt đèn. Một âm thanh vang ra, trong giây lát, căn phòng trở nên tối hẳn. Chỉ còn chiếc bàn của Tiểu Mễ là phẳng phất ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn. Uy Quả Quả tức giận ngồi dậy. Này, Dương Khả Vi! 10 giờ vẫn còn là thời gian học tập làm việc bình thường mà, bạn có quyền gì mà tắt đèn? Tức chết đi được, Dương Khả Vi luôn như vậy, cô ta muốn ngủ, 8 giờ là phải tắt đèn, cô ta không muốn ngủ, 2 giờ đêm cũng không được tắt đèn. Nếu thành quyền còn ở ký túc thì cô ta còn không dám làm như vậy. Dương Khả Vi lên giường, quay mặt vào tường ngủ. Có người thất tình rồi. Uy qua quả hát rồi đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Đệ nhất mỹ nhân của Học viện Quản lý hôm nay bị từ chối trước mặt mọi người, thật là một tin tức lớn. Uy quả quả Một quyển sách từ giường của Dương Khả Vi được ném xuống. Uy quả quả nhanh chóng tắt đèn đi ra ngoài. Quyển sách đập vào cửa rồi rơi xuống đất. Trong giây lát, không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng. Tiểu mẽ nhẹ nhàng ngồi trên ghế, hít một hơi, mở quyển nhật ký ra. Giấy trong quyển sổ có màu xanh nhạt, in rất nhiều hình của thiên sứ. Dực, hôm nay thật vui, bởi vì cuối cùng em đã tìm thấy anh rồi. Xin lỗi, lúc đầu em không biết đó là anh, cho nên đã đẩy anh xuống đất. Có đau không? Có bị thương không? Đương nhiên em biết rằng anh sẽ không giận em, nhưng em vẫn lo lắng. Đều do em quá tùy tiện. Anh từng nói đó là khuyết điểm của em. Từ bây giờ em sẽ thay đổi được, không anh? Anh đang cười phải không? Anh cười thật đẹp. Những thiên sứ khác nhất định rất quý anh nhỉ. Em biết chẳng có ai không quý anh cả. Các thiên sứ cũng nhất định thích anh thôi. Trường mới rất đẹp, các thầy cô giáo rất thân thiện, các sinh viên cũng rất tốt bụng. Ký thức của em có tất cả bốn người, tên là Uy Quả Quả, Thành Quyên, Dương Khả Vi. Tên nghe rất hay phải không? Nói với anh, tên của các bạn ấy không chỉ hay mà các bạn ấy cũng rất tốt nữa, vừa quan tâm đến em. Vừa như tình, cho nên anh không phải lo cho em đâu. Thôi nhé, em đi ngủ đây. Tối nay nhất định phải ngủ thật say, bởi vì ngày mai em lại có thể nhìn thấy anh rồi. À còn nữa, hôn anh. Hi hi, thích không? Anh không được thích một thiên sứ khác nhé. Anh chỉ có thể mãi mãi yêu một mình em thôi. Yêu anh, tiểu mễ Bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh, mặt trời chiều ánh sáng rực rỡ qua các làn mây. Bên cạnh học viện quản lý có một cái sân vận động, đường chạy màu đỏ, bên trong là một sân bóng đá. Mặc dù so với sân vận động của các trường khác có nhỏ hơn một chút, nhưng sân bóng truyền, bóng rổ đều có. Học tiết thể dục có lẽ là đủ rồi. Tiết thể dục là sinh viên nữ và sinh viên nam cùng học nhưng không cùng chung một lớp. Sinh viên nữ ở bên này tập bóng truyền, sinh viên nam ở bên kia đánh bóng rổ. Dưới bóng cây... Hai sinh viên nữ một tổ đang tập đỡ bóng Tay vươn ra Chân không lại một chút Ừ như vậy Dùng phần trên tay đỡ bóng Cô giáo thể dục đến trước mặt tiểu mẽ Chỉnh tay cho cô cho đúng với tư thế Đúng giống như vậy Đừng dùng ngón tay phát bóng Tư thế không đúng Phát bóng sẽ không có lực Cảm ơn cô Tiểu mẽ lễ phép nói Cố gắng tìm cảm giác mà cô giáo chỉ Cô giáo cười rồi đi sang bên cạnh chỉ cho sinh viên khác. Cô giáo vừa đi, Uy Quả Quả đã ngồi ngay xuống đất thở hồn hển. Mệt quá, trời ơi, phải tăng được 20 lần mới đủ điểm, chi bằng giết tôi đi cho rồi. Môn thể dục với cô là ác mộng, không biết có phải bởi vì cô béo hay không, cô chưa có một phần nào của môn thể dục đạt yêu cầu. Tiểu Mễ lau mồ hôi, An ủi, "Ừ, tăng bóng không dễ chút nào. Thế phải làm thế nào đấy Uy quả quả mệt mỏi. Tiểu Mễ đột nhiên quay sang bên trái, nói Bạn nhìn kia, wow, Thành Quyên đỡ bóng tốt thật. Thành Quyên đang đánh bóng cùng cô giáo, nhanh nhẹn, linh hoạt, động tác dứt khoát và linh hoạt. Thành Quyên làm cho mọi người hết sức ngưỡng mộ. 56, 57, 58 Hòa theo số lần tương bóng tăng lên, các sinh viên ngày càng hưng phấn, cổ vũ cho Thành Quyên. Tiểu Mễ và Uy Khoa Quả, Quả cũng nhiệt tình cổ vũ cho bạn cùng phòng. Tiểu Mễ đã hiểu một chút về Thành Quyên. Thành Quyên là một sinh viên ưu tú của trường Thánh Du, được các sinh viên kính trọng. Cô thân thế đáng thương, lúc 3 tuổi, bà mẹ cô chết bởi lũ lụt. Tất cả tài sản trong nhà cũng bị lũ cuốn trôi. Cô được cô ruột nuôi lớn, cuộc sống rất khó khăn, học phí và sinh hoạt phí rất nhiều, lúc dựa vào hàng xóm. Và người hảo tâm trợ giúp Nhưng cô học vô cùng xuất sắc Gần như tất cả những kỳ thi Đều xếp thứ nhất, thứ hai Hơn nữa cô đối xử với mọi người Cũng rất tốt Từng được chọn là sinh viên ưu tú quốc gia Thành quyền sau khi thi vào Thánh Du Trường học hết sức quan tâm đến cô Không chỉ miễn học phí cho cô Mà còn sắp xếp cho cô ruột của cô Quản lý một ký túc xá Để báo đáp học viện Thánh Du chỉ cần là một hoạt động có thể tham gia, bất kể là cuộc thi diễn giảng, biện luận, bóng truyền, bóng rổ hay tri thức, thành quyên đều tham gia mang giải thưởng về cho Thánh Du. Thành quyên là niềm tự hào của trường. Từ đó Tiểu Mễ biết, thành quyên đã phải trả rất nhiều. Mỗi ngày chưa đến 12 giờ, cô sẽ không từ phòng tự học quay về ký túc. Mỗi ngày 5 giờ sáng, cô đã dậy để tập thể dục, chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo. Mặc dù cơ hội tiếp xúc với thành quyên trong phòng không nhiều, nhưng tiểu mễ cũng rất tôn trọng thành quyên. 96, 97, 98 Các sinh viên vừa cổ vũ vừa đếm, tư thế đánh bóng của thành quyên thật đẹp mắt. Các sinh viên học lớp bên cạnh cũng tò mò quay đầu sang xem. 99 ngay lúc đó, một quả bóng rổ không biết từ đâu đến rời trúng vào đầu thành quyên, đinh! các nữ sinh bất ngờ thành quyên nhịn đau ngồi dậy tay ôm đầu các nữ sinh chạy đến vây quanh cô lo lắng hỏi có bị thương không nhanh đến phòng y tế đi thằng thần kinh nào ném bóng rổ đấy không có mắt à tiểu mễ vội vàng lấy khăn lau vết bẩn cho thành quyên cô hít thở thành quyên bị quả bóng đập rất mạnh chán sưng một mảng lớn máu đang chậm, chậm chậm chảy ra tiểu mễ đỡ cô dậy Để mình đưa bạn đến phòng y tế lấy thuốc Cô giáo thể dục Cũng nhìn vết thương của Thành Quyên Các em nhanh đi đi Đừng để vết thương nhiễm trùng Con gái nếu như bị thương ở mặt Thì phiền phức lắm đấy Không cần đâu Thành Quyên nhẹ nhàng kéo tay Tiểu Mễ ra Mình tự đi được À Tiểu Mễ nhìn cô mỉm cười Thế thì bạn cẩn thận nhé Thành Quyên hình như Không thích quá thân mật với bạn cùng lớp dường như có một cảm giác xa cách à bầu trời đột nhiên lại xuất hiện một bóng hình các sinh viên bên cạnh lại kêu lên cẩn thận lại một quả bóng nữa bay đến tiểu mễ giật mình nhắm mắt lại các sinh viên nữ quá bất ngờ giữ người ra nguy hiểm quá thanh quyên vịn vào vai tiểu mễ ngồi dậy nhìn sang sân bóng rổ này các bạn kia các bạn đang làm gì đấy Cô giáo thể dục cũng tức giận, hét lên với các sinh viên bên sân bóng rổ bên cạnh. Sân bóng rổ đột nhiên tĩnh lặng. Mười mấy quả bóng đều rơi xuống đất. Một sinh viên nam đang rất tức giận. Các sinh viên khác đang cố gắng cản lại. "Rõ đường riêu, người khác sợ mày nhưng tao không sợ. Dựa vào nhà có tiền, có quyền thì muốn làm gì thì làm à? Tao đứng ở đây, mày có bản lĩnh gì thì đến giết tao đi. Các sinh viên nữ ngạc nhiên. Sinh viên nam này là vệ thụ Một sinh viên tính cách và thành tích học tập đều rất tốt Không biết vì sao mà anh ta lại phẫn nộ đến mức phải đánh nhau như vậy Bên kia Doãn đường diều đứng đó Anh ta ánh mắt lạnh lùng Một quả bóng rổ trên ngón tay anh ta Quay càng lúc càng nhanh Rất tốt, có khí phách Vừa nói anh ta cầm lấy quả bóng ném vào rất mạnh Vệ thụ đứng yên, không tránh. Các sinh viên bên cạnh nhanh chóng đẩy anh sang một bên. Quả bóng đập mạnh vào lưới sắt. Các sinh viên nữ lập tức hiểu ra rằng quả bóng vừa rồi là do Doãn Đường Diêu ném. Lại là anh ta. Từ khi Doãn Đường Diêu gia nhập Thánh Du, đã từng đánh nhau mười mấy lần. Đáng nhẽ là đã bị đuổi học hoặc ít nhất cũng kỷ luật nặng. Nhưng anh ta vẫn chẳng sao cả, vẫn cứ coi như không có việc gì xảy ra vậy nhà có tiền thì như vậy à? hơn nữa họ Doãn không phải là gia đình có quyền có thế bình thường. nghe nói các quan chức cấp tỉnh cũng không dám đắc tội với mẹ anh ta, bởi vì nếu như nhà họ Doãn ra đi, cả tỉnh sẽ bị tổn thất một nguồn tài chính rất lớn. các sinh viên nam cố gắng giữ chặt vệ thụ đang vẫn nộ. không phải họ muốn giúp Doãn đường diêu mà họ biết rằng nếu như vệ thụ không cẩn thận Làm bị thương anh ta, chờ đợi, anh sẽ là một kết quả rất đáng sợ. Các sinh viên nữ cũng im lặng, bầu không khí trên sân bóng trở nên nặng nề. Chỉ có tiếng mắng chửi của vệ thụ. Ngoài việc đánh người ra, mày còn biết làm cái gì khác? Doãn đường riêu, mày nhớ rằng mày chỉ là đồ vô dụng. Kể cả mày đánh chết tao, tao vẫn chỉ là đồ, đồ. Mày học ngu, mày không biết đánh bóng rổ, chạy đường dài cũng không chạy được mày là kẻ vô dụng nhất trên thế giới doãn đường diêu nắm chặt tay lại anh ta yên lặng đứng đó trong ánh mặt trời bên cạnh anh ta không có một sinh viên nào khác doãn đường diêu xin lỗi vệ thụ thành quyên đi lên phía trước nhìn thẳng vào anh ta và nói anh dựa vào cái gì mà đánh người có sự xuất hiện của thành quyên các sinh viên trong lớp như được tiếp thêm dũng khí tại thánh du Thành quyền chính là hóa thân của chính nghĩa. Doãn đường riêu vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng, không liên quan gì đến cô. Tiểu mẽ đứng trong đám đông, tim cô có thắt lại. Cô có thể nghe thấy uy quả quả bên cạnh đang mắng chửi anh ta. Có thể cảm thấy ánh mắt căm ghét của các sinh viên dành cho anh. Cắn chặt môi, cô không dám thở mạnh. Một cảm giác đau buồn đang chảy trong con người cô. Dực Anh ta có thật là thiên sứ không? Anh ta có vẻ giống một con quỷ hơn, một con quỷ tính cách tồi tệ. Anh ta rất tồi tệ, anh có biết không? Anh ta dùng quả bóng ném vào bạn học, vệ thụ bị đánh rất dã man, thành quyền cũng bị bóng ném cho trúng đầu. Anh ta cũng không thèm xin lỗi, anh ta cũng không nói tại sao mình tức giận, nhưng mà nhìn anh ta rất cô độc. Giống hệt như lần đó, em vô cớ tức giận Cãi nhau với anh rồi bước đi Anh đứng đằng sau gọi tên em Em cũng không thèm quan tâm Anh còn nhớ không Lần đó thực ra em không đi xa Chỉ nấp ở một góc để nhìn trộm anh Em muốn biết anh có đau khổ không Anh cô đơn đứng đó Anh nắng chiều Kéo bóng hình của anh dài hơn Anh đứng đó rất lâu Rất lâu hình như vẫn muốn đợi em Vệ thụ nói không sai Thành quyền nhìn doãn đường riêu anh là một kẻ vô dụng Các sinh viên yên lặng Họ chưa từng nghe thấy Thành quyền nói với người khác như vậy Trước đây cô luôn đối xử tốt với mọi người Doãn đường diệu điên tiết lên Cô nói gì Tôi nói anh là một kẻ vô dụng Anh chẳng biết làm gì cả Tất cả mọi việc đều do người khác làm thay anh Thậm chí chạy bộ Cũng không chạy được 400 mét Thành quyền không chớp mắt Sao lại chứng mắt như vậy Tôi nói sai à chỉ biết lấy bóng đánh người à Có biết ném bóng vào rổ không Cho anh ném 10 lần Anh cũng chẳng ném được một quả vào rổ đâu Doãn đường diều vùng tay lên bốp Một cái tắt mạnh đánh vào mặt thành quyên Cái tắt mạnh đến mức Máu từ môi cô đang chảy ra Các sinh viên kinh ngạc Anh thật là quá đáng Tiểu Mễ không nhịn nổi Cô đi lên đứng bên cạnh thành quyên Lấy khăn lau vết máu cho cô sau đó cô quay ra nói với Doãn Đường Diêu Vừa rồi anh ném bóng vào người ta bây giờ lại đánh người ta như thế rất quá đáng anh có biết không? Doãn Đường Diêu cười nhạt cầm quả bóng trong tay quay quay À, lại một nữ hiệp khách ra tay rồi có phải là phim kiếm hiệp xem quá nhiều rồi không? Xin lỗi thành quyên và vệ thụ đi Tiểu mễ nói Xin lỗi Doãn Đường Diêu cười lớn Ông trời chưa xin lỗi anh ta, tại sao anh ta lại phải xin lỗi người khác? Trong từ điển của anh ta không có hai chữ xin lỗi, trừ khi tôi chết. Doãn Đường Diêu lại cười, một kiểu cười hết sức đáng ghét. Tiểu Mễ nhìn anh ta, chỉ có chết mới xin lỗi. Tôi chết đi, các người có thể bắt đầu nằm mơ. Ánh mắt Doãn Đường Diêu lạnh lùng. Tiểu Mễ. Nói với các loại người này chẳng khác gì đàn gẩy Tây Châu đâu Thành quyên dùng tay xoa chỗ đào ở môi Vừa ngẩng đầu lên nhìn doãn đường riêu Với loại người này, ông trời tự nhiên sẽ trừng phạt hắn Người tiểu mẽ run run Cô quay đầu sang nhìn Thành quyên Đừng Cô nhìn doãn đường riêu rồi lại nhìn Thành quyên Cô nắm chặt bàn tay để móng tay đâm vào da thịt Có lẽ đành phải như vậy thôi Xin lỗi, sân vận động buổi chiều, trời xanh mây trắng, ánh nắng mặt trời sáng lạm, gió nhẹ thổi vào đám cỏ, quả bóng màu nâu lăn nhẹ nhẹ trên nền đất. Xa xa là các sinh viên lớp khác đang đánh bóng, bên cạnh là các sinh viên lớp B kinh tế ngoại thương đang thể hiện những trạng thái kinh ngạc khác nhau. Trước mặt tất cả các sinh viên, tiểu mẽ mặc đồ thể thao màu trắng đang khom lưng xin lỗi thành quyên đầu cô cúi xuống rất thấp. Thành Quyên không dám tin vào mắt mình. Bạn nói gì? Xin lỗi. Móng tay đâm vào lòng bàn tay rất đau. Tiểu Mễ vẫn giữ tư thế cúi người. Mình thay mặt Doãn Đường Diêu xin lỗi bạn. Bạn điên à? Tại sao bạn lại phải thay hắn xin lỗi? Thành Quyên tức giận. Uy quả quả cũng chạy ra từ trong đám người, dùng sức kéo Tiểu Mễ lên. Này, bạn làm sao vậy? Sao lại điên rồi? đi xin lỗi cho loại người đó. Xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh ta đi. Tiểu Mễ cúi thấp người, hôn xuống trong làn gió nhẹ, cơ thể yếu ớt của cô dường như có thể bị gió thổi đi. Còn nữa, mong mọi người đừng nói anh ấy là đồ vô dụng, cũng đừng chửi mắng anh ấy nữa. Tiếng nói của cô còn nhẹ hơn làn gió nhưng rất kiên quyết. Doãn Đường Diêu nắm chặt bàn tay nhìn Tiểu Mễ bước nhanh về phía cô dùng sức lắc mạnh vào vai cô mẹ kiếp cô lại bị bệnh gì nữa đây tiểu mễ có vẻ như đứng không vững cô miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn anh ta không phải là anh không muốn xin lỗi à cho nên tôi sẽ thay anh cô là cái quái gì doãn đường diều tức giận thay tôi xin lỗi cô chết đi rút lại tất cả những lời vừa nói có nghe thấy không tiểu mễ đầu óc quay cuồng. Không được. Doãn Đường Diêu lại là anh đang gây chuyện. Lúc đó, thầy giáo thể dục Phương đã trở về. Thầy giáo Phương đã nghe khái quát về sự việc từ các sinh viên. Nguyên nhân là khi mọi người đang học tiết thể dục, còn Doãn Đường Diêu lại ngang nhiên nằm ngủ. Vệ thụ chiều anh ta là đồ vô dụng, bị Doãn Đường Diêu nghe thấy, thế là bắt đầu khung cảnh dùng bóng đánh người. Thầy giáo Phương cao 1m90, người rắn chắc như một lực sĩ, cho nên các sinh viên sau lưng ông đều gọi ông là Phương Kim Cang. Ông đưa tay nắm lấy cánh tay Doãn đường riêu, giải thoát tiểu mễ, tức giận nhìn Doãn đường riêu. Tiết học của tôi, anh cũng dám gây chuyện. Toàn bộ các sinh viên đều trở nên hưng phấn. Nghe nói Phương Kim Cang luôn ghét các thói hư tật xấu các sinh viên hay gây chuyện trước đây đều bị ông giáo huấn rất thảm hại doãn đường diêu quay đầu lại đáng sợ các sinh viên căng thẳng đứng nhìn doãn đường diêu đứng đối diện với thầy giáo phương khi thế không hề bị áp chế lúc đó tất cả các sinh viên trên sân đều cảm thấy không khí không bình thường nam sinh nữ sinh đều đứng xung quanh căng thẳng chờ đợi những tiến triển của sự việc nghe nói vệ thụ mắng anh là đồ vô dụng thầy giáo phương nhìn doãn đường diêu anh ta mắng anh là không đúng nhưng anh dùng cách giải quyết vấn đề thì thật quá đơn giản và bạo lực quá đó thầy giáo phương vệ thụ tức giận anh bị đánh còn nói là anh không đúng thì ra thầy giáo phương cũng chỉ giống như các giáo viên khác doãn đường diêu cười lạnh đánh thì đánh thôi thầy muốn thế nào Muốn chứng minh anh không phải là kẻ vô dụng, rất dễ. Trong các hạng mục thể thao, cái làm cho con người ta tôn kính và bội phục nhất là chạy marathon. Chỉ người có ý chí mới làm được. Tay của thầy giáo phương chỉ về phía đường chạy màu đỏ. Nếu như anh có thể chạy được 10.000m, thế thì sẽ chứng minh được rằng vệ thụ sai. Các sinh viên kinh ngạc, 10.000m cơ à? Chạy 1.000m đã mệt chết được rồi mười nghìn mét thì sẽ như thế nào đây được nếu như bạn có thể chạy được mười nghìn mét sự việc hôm nay cái sai là ở tôi vệ thụ kiên định nhìn doãn đường diêu nếu như không chạy được cũng có thể cho mọi người biết được rằng doãn đường diêu chỉ là một thằng vô dụng trong 3 năm học đại học doãn đường diêu không chỉ chưa từng tham gia bất cứ một hoạt động thể thao nào đến cả đợt kiểm tra cơ bản nhất cũng không tham gia tất cả các hoạt động thể thao trong lớp trong trường anh ta cũng đều vắng mặt các sinh viên nam chuyển miệng nhau đừng nhìn dáng người dõn đường diêu cao to như vậy kỳ thực hắn chỉ là một kẻ chạy 500 trăm mét cũng không được trong giây lát tất cả ánh mắt đều dồn về phía dõn đường diêu dõn đường diêu đứng đó ánh mắt vẫn lạnh lùng viên kim cương đến trên mũi anh ta phản chiếu ánh nắng mặt trời chói lòa các sinh viên nữ yên lặng. Trời ơi, ngay cả lúc này, Doãn đường diều vẫn đẹp trai đến như vậy. Nếu như tính cách anh ta không đến mức như vậy, có lẽ đã là một bạch mã hoàng tử trong phim và tiểu thuyết rồi. Một cô gái đứng trước mặt Doãn đường riêu. Mười nghìn mét. Thế à, tôi chạy thay anh ấy. Ánh mắt cô gái kiên quyết. Không cần phải xin lỗi anh ấy, bởi vì lỗi là ở anh ấy. Nhưng mà... Mọi người, thả lỗi cho hành anh ấy vì hành vi hôm nay, tôi xin mọi người. Cô gái cúi người xin lỗi vệ thụ, thành quyên và thầy giáo phương. Sau đó cô bắt đầu chạy ra đường chạy màu đỏ, lại là tiểu mễ. Các sinh viên xung quanh hết sức kinh ngạc, cô gái này thật là tinh thần có vấn đề rồi. Thầy giáo phương kinh ngạc, thật nhìn không ra, dõi đường riêu thật cao tay có thể tìm được một người bạn gái dám hy sinh đến hết mức như vậy. Uy quả quả ngạc nhiên đến mức không biết nói gì. Thành quyên nhìn bóng dáng tiểu mễ trên đường chạy, chán nản. Doãn đường riêu nhìn đồng hồ, lại nhạt nói. Hết tiết rồi. Nói xong, anh ta bước đi. Ánh mắt cũng không thèm quay ra nhìn tiểu mễ. Này, cô ấy chạy không tính. Đến lúc này, vệ thụ mới phản ứng. Mặt trời đang lặn. Trời bắt đầu tối, các sinh viên thánh du lần lượt ra về, không có ai thèm chú ý đến bóng hình yếu ớt của cô gái đang chạy. Vòng thứ 17 Trong người tiểu mễ như muốn vỡ tung ra, cô gắng hết sức nhưng cũng không hít thở được không khí. Trước mặt đều là màu đen, cô không nhìn thấy đường chạy, không nhìn thấy trước mắt có người hay không. Cô không cảm giác thấy đôi chân của mình nữa, cô chỉ cảm thấy. Sau đó cô có thể chết. Sân vận động vắng vẻ, thầy giáo đã về, các sinh viên cũng đi hết. Chỉ, chỉ còn vài người tò mò ở lại xem một lúc, nhưng rồi cũng trở về đi ăn. Không có ai đếm vòng cho tiểu Mễ. Thực ra tiểu Mễ cũng không biết là mình chạy được 17 vòng hay 18 vòng, cho nên cứ tính 17 vòng vậy. Kể cả chạy đến mức nôn ra máu cũng phải chạy hết 10.000 mét này. Tiểu Mễ mệt đến mức... Chẳng còn ý thức được gì nữa Ngoại trừ nhịp tim đang đập dồn lại Hai bên tai cô chỉ nghe thấy tiếng ù ù như tiếng gió Ánh mặt trời cũng không còn Đèn đường đã sáng Còn đường chạy màu đỏ Bóng hình tiểu mễ chìm trong màn đêm Chỉ đến khi cô chạy đến phía dưới bóng đèn Mới nhìn thấy cơ thể nhỏ bé Đang hết sức mệt mỏi của mình Màn đêm tràn ngập khắp không gian Tiếng lá cây lay động trong gió Cơ thể giống như sắp tan nát, trong người đau đớn như có lửa đốt. Cuối cùng, tiểu mễ cũng chạy hết 10.000 mét. Cô cúi xuống thở dốc thật mệt mỏi. Cô ngồi xuống đất, ôm mặt khóc. Dực, hôm nay tập chạy thể thao, chạy thật lâu, thật lâu, anh đang cười à. Không lừa anh đâu, em thật sự đã chạy đấy, nhưng mà chạy thật sự là rất mệt. Có một lúc em nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chết mất. Trước đây anh luôn nói em quá lười, không biết vận động thể thao. Lúc đó em vẫn cứng đầu cãi. Mặc dù em không chạy nhưng chỉ cần em chạy thì sẽ là một thiên tài thể thao. Em không phải là thiên tài, em chạy đến mức sắp chết đây này. Dực, anh đang bận gì vậy? Có thể xuất hiện một chút được không? Chỉ cần một chút thôi ánh đèn chiếu qua lá cây một bóng người xuất hiện trước mặt tiểu mễ cô ngẩng đầu lên hình như cô cũng không giỏi chạy bộ nhỉ tiếng nói rất lạnh nhạt người nói ngạo nghễ đó khoanh hai tay tiểu mễ vội vàng lau nước mắt trên mặt mỉm cười em không sao không mệt chút nào doãn đường diều lắc lắc vai cô ai quan tâm đến cô tôi chỉ là tiện đường đi qua đây thôi à tiểu mễ do dự vuốt tóc tại sao lại chạy thay tôi doãn đường diều lạnh lùng tiểu mễ cố gắng đứng dậy cô dựa vào cây tiếng thở vẫn hết sức khó khăn trong người vẫn hết sức mệt mỏi tại sao không nói với họ anh không thể vận động mạnh được doãn đường diều kinh ngạc anh nắm vào vai cô hét lên cô không phải anh bị bệnh tim mà tiểu mễ lắc người anh ta định bóp nát đôi vai cô ra chắc. Bệnh tim không thể vận động mạnh được. Tại sao anh không nói với thầy giáo và các bạn? Sao cô biết được? trí nhớ kém thật. Tiểu Mễ thử cố gắng thoát khỏi đôi tay hộ pháp của anh ta. Hôm đó là em đưa anh đến bệnh viện. Có lẽ bệnh của anh phát tác nhỉ, cả người đều hôn mê. Nói ra anh ta còn chưa trả tiền taxi cho cô nữa. Doãn đường diều thất thần đôi tay của anh ta rời khỏi người cô tôi không bị bệnh tim đôi môi anh ta cứng như bị đại lý thạch một loại đá ở trung quốc tiểu mễ tỏ vẻ an ủi cơ thể có bệnh không phải là một việc mất mặt tôi nói rồi tôi không bị bệnh tim tài cô bị điếc à doãn đường diều tức giận hét lên anh ta đấm mạnh vào cây em biết rồi tiểu mễ ho nhẹ Mồ hôi trên người đã hết Một cảm giác lạnh tràn đến Yên tâm Em sẽ không nói với người khác đâu Cô mỉm cười Ánh mắt đẹp như vầng trăng khuyết trong đêm Nhưng mà Anh phải tự chăm sóc bản thân mình nhé Đánh nhau cũng là hoạt động mạnh đấy Nếu như anh không biết chú ý đến cơ thể của mình Có thể em sẽ nói bí mật này Cho người khác đấy Cái này có được coi là uy hiếp không Dưới tán cây trong đêm giãn đừng riêu tức giận Nhìn cô gái tóc ngắn Mắt một mí Từ sau sự việc ở sân bóng rổ Các sinh viên cùng lớp Đều coi tiểu Mễ như người vô hình Không có ai nói chuyện với cô Không có ai quan tâm đến cô Cô mỉm cười chào Mọi người chỉ coi như là năm nay Dán mũi đến sớm hơn một chút Thật ra mà nói Thường xuyên ở bên cạnh người điên Người khác sẽ nghĩ rằng Bạn cũng là kẻ điên Hành vi của tiểu mẽ là cho mọi người coi cô như là một kẻ điên vậy. Lấy bóng đánh người, rõ ràng là doãn đường diêu không đúng, đánh vệ thụ dã man như vậy, thậm chí còn đánh người được các bạn trong lớp tôn trọng nhất, thành quyên. Còn tiểu mễ lại giúp doãn đường riêu thay anh ta xin lỗi, thay anh ta chạy 10.000 mét. Cô ta nghĩ rằng như vậy có thể thu hút sự chú ý của mọi người, có thể làm cho bản thân trở thành thiên sứ tốt bụng trăng. Đáng ghét, rõ ràng cô ta đang muốn đối địch với các bạn cùng lớp. Thánh Du lại không phải là câu chuyện cổ tích thiếu nữ. Các nữ sinh cũng phải, tất cả đều say mê anh chàng đẹp trai đến mức điên rồ như vậy. Doãn đường Diêu mặc dù rất đẹp trai, nhưng hành vi của anh ta quá điên rồ ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì. Về lý mà nói nên chịu sự trừng phạt. Nhưng tất cả đều đã bị Tiểu Mễ phá hoại. Cô ta có lẽ là loại con gái nhìn bên ngoài thì thuần khiết nhưng bên trong thì đầy dã tâm. Bị gia thế của Doãn đường Diêu thu hút nên mới dùng tất cả mọi thủ đoạn để thu hút sự chú ý của anh ta. Cho nên các sinh viên trong lớp quyết định lạnh nhạt với tiểu Mễ Trong lớp học, uy quả quả vừa uống sữa vừa nhìn trộm tiểu Mễ đang ngồi ở một góc đọc sách. Hình như cô đang bị ốm, sắc mặt xanh sao, không ngừng ho, làn môi thâm lại. Trông rất đáng thương Hôm đó trong ký túc xá Tiểu mẹ yếu ớt đẩy cửa bước vào Dáng vẻ mệt mỏi Sau khi chạy 10 000 mét của tiểu mễ Làm cho cô quên luôn lời thề Không bao giờ quan tâm đến tiểu mễ nữa Uy quả quả Dìu tiểu Mễ vào giường Không nhịn được mắng cô Rất mệt mỏi phải không Bạn bị điên à Tại sao lại phải chạy thay hắn Bạn có biết rằng các bạn cùng lớp Nói bạn thế nào không Xin lỗi Tiểu Mễ miễn cưỡng cười, nụ cười yếu ớt làm cho cô mềm lòng. Sau này đừng có quan tâm đến doãn đường riêu nữa, có nghe thấy không? Uy quả quả thở dài. Tiểu Mễ thẫn thờ nhìn cô. Sau một lúc cô nói. Xin lỗi, mình không thể không quan tâm đến anh ấy. Uy quả quả trợn tròn mắt. Tại sao? Tiểu Mễ không nói gì cả. Cô nằm trên giường, sắc mặt xanh xao ánh mất phẳng phất một nỗi buồn nói đi tại sao uy quả quả nói to không lẽ bạn yêu hắn rồi à thật đáng buồn cười bạn mất trí à lẽ nào bạn muốn như dương khả vi na lộ vì doãn đường diêu mà tranh đấu nhau trở thành trò cười cho mọi người à tên doãn đường diêu này được chiều quá nên hư rồi hắn chẳng yêu được ai thật lòng đâu hơn nữa doãn đường diêu có cái gì tốt may mà tiết thể dục Dương Khả vi không đến, nếu không hôm nay, trong phòng sẽ không yên tĩnh thế này đâu. Cảm ơn bạn, Quả Quả. Tiểu Mễ cố gắng mỉm cười với cô. Mình hiểu bạn muốn tốt cho mình. Đừng nói vớ vẩn nữa. Uy Quả Quả càng nói càng tức giận. Mình hỏi bạn một câu. Sau này, gặp sự việc tương tự như vậy, bạn có còn làm bất cứ điều gì cho hắn nữa không? Tiểu Mễ cười đau khổ. Uy Quả Quả cảm thấy... Cô chỉ là cười đau khổ mà căn bản không hề do dự. Ừ, mình sẽ vẫn làm như vậy. Tiểu mẹ nói, ánh mắt cô từ đau khổ chuyển sang một kiểu tình cảm sâu sắc. Xin lỗi, Quả Quả Xin lỗi làm cái quái gì nữa đây? Uy Quả Quả tức giận bước đi. Nằm trên giường của mình, lấy gối úp lên mặt. Cô nguyền rủa, đáng ghét. Mình sẽ không bao giờ quan tâm đến tiểu mẹ nữa. Uy quả quả lại đau khổ, quay sang nhìn tiểu Mễ, Sữa uống như không còn mùi vị nữa. Không biết cô ấy định làm trò gì nữa. Hôm đó chạy hết 10.000 mét, cơ thể đã hết sức mệt mỏi rồi. Lại hai hôm liền, thức đêm đến 2 giờ sáng, chẳng hiểu làm gì nữa. Như thế sẽ rất có hại cho sức khỏe. Uy quả quả chán trường, đặt hộp sữa lên bàn, quay sang nói với thành quyên. Tiểu Mễ hình như bị ốm. Thành Quyên không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: "Cô ấy không còn là trẻ con nữa, sẽ tự biết lo cho bản thân." "Ừ." Uy Quả quả thở dài, tiếp tục uống nốt hộp sữa. "Nếu như, nếu như sau này Tiểu Mễ không mù quáng yêu Doãn Đường Diêu nữa, cô sẽ tha thứ cho Tiểu Mễ. Rốt cuộc, chính mình nói là muốn làm bạn của cô ấy." "Ừ, cứ như vậy." Uy Quả quả lướt nhìn khắp phòng rồi nhìn ra bên ngoài doãn đường diêu được vài cô gái lớp khác vây xung quanh các cô gái cười tươi như hoa hoặc là thuần khiết hoặc kiều diễm hoặc dịu dàng mỗi người đều là các mỹ nhân xuất chúng doãn đường diêu khoác vai một trong số đó anh ta cười lớn giọng cười rất ngạo nghễ tiếp theo đó anh ta cúi đầu xuống hôn cô gái cô gái hết sức tự hào các cô gái khác ánh mắt tỏ rõ vẻ đố kỵ. Anh ta sẽ không thể thích một cô gái như Tiểu Mễ. Uy Quả Quả gật đầu, Tiểu Mễ rất nhanh sẽ tỉnh ngộ thôi, nhưng mà, Uy Quả Quả đoán sai mất rồi. Tiếng chuông vào học vang lên, lại là tiết quản lý tài nguyên nhân lực. Giáo sư Truyền bước lên bục giảng, đặt tài liệu giảng dạy sang một bên, không nói gì, ánh mắt lướt khắp lớp như đang dò xét một điều gì đó các sinh viên cảm thấy có gì đó kỳ lạ đều ngẩng đầu nhìn ông Doãn Đường Diêu giáo sư truyền cuối cùng cũng nhìn thấy Doãn Đường Diêu đang đặt hai chân lên bàn ngồi ở cuối lớp nhanh chóng anh ta thu hai chân xuống đứng dậy vâng thưa thầy giáo sư truyền lấy ra một văn bản bài viết rất tốt Doãn Đường Diêu ngẩn người ra bài viết mẹ kiếp bài viết nào Lần trước bài viết của anh là download trên mạng xuống Tôi phê bình anh Muốn anh nộp lại một bài khác Bài viết mới này của anh tôi xem qua rồi Viết rất tốt Nhìn ra rằng người viết đã rất cân nhắc Và đọc rất nhiều tài liệu liên quan Giáo sư truyền không nói ra rằng Lúc đầu ông cũng nghi ngờ Bài viết này là download Cho nên tốn mất nửa buổi tối Dùng các công cụ để tìm kiếm nguồn gốc của bài viết Nhưng kết quả là bài viết thật sự là nguyên tắc. Các sinh viên xôn xao, học cùng lớp với Doãn Đường Diêu ba năm đã quen nghe thấy thầy giáo mắng anh ta kệ nhà giàu không biết phấn đấu. Đây là lần đầu tiên nghe thấy điều bất ngờ như vậy. Không lẽ hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây? Chỉ có một vấn đề, giáo sư truyền nghi ngờ, có phải anh viết không? Doãn Đường Diêu cười, nụ cười vẫn lạnh nhạt như bình thường. Thầy nghĩ thế nào? Một câu nói làm cho giáo sư truyền ngỡ ngàng. Ông lưỡng lự để cặp kính của mình. Đương nhiên, cũng có thể là do anh viết. Nếu như thật sự là anh tự mình viết, tôi sẽ rút lại nghi vấn vừa rồi. Với sự hiểu biết của mình về doãn đường diêu giáo sư không nghĩ rằng anh ta nghiêm túc như vậy để viết bài này. Bài viết này cũng gần như đạt đến trình độ để phát biểu trên các tạp chí kinh tế rồi. Doãn đường diêu không có hứng thú quay mặt ra cửa nhìn trời, nhìn đất, lạnh lùng nói Không sai cái đó không phải do em viết Bài viết là của Doãn đường diêu Một nữ sinh đứng bật dậy tiếng nói rất vội vã vừa nói cô vừa ho liên hồi mặt đỏ lừ, cơ thể đang run lên lại là tiểu mễ Các sinh viên trong lớp xôn xao uy quả quả chán trường gục mặt xuống bàn đột nhiên hiểu rằng khi ra ngày nào Tiểu Mễ thức đêm là để giúp Doãn Đường Diêu làm bài tập. Thành quyền thì ngồi im, quay bút, không nói gì. Dương Khả Vi lạnh nhạt nói lớn, không biết xấu hổ. Khoảng cách của Tiểu Mễ và Doãn Đường Diêu rất gần. Giữa họ chỉ là một chỗ ngồi trống. Doãn Đường Diêu quay mặt sang, anh nhìn cô, phải kiên trì. Tiểu Mễ cố gắng nắm tay lại, khức chế một cơ thể đang run lên cảm lạnh. Cô nhìn thẳng vào giáo sư truyền, ý tưởng của bài viết là do Doãn Đường Diêu đề ra, chỉ là em giúp bạn ấy sắp xếp lại thôi. Nói dối có là gì, so với việc để cho anh đủ điểm, kể cả phải nói dối 10 lần cũng chẳng có vấn đề gì. Tiểu Mễ tự nói với bản thân như vậy, nhưng mà ánh mắt lạnh nhạt của các bạn cùng lớp đổ dồn về phía Tiểu Mễ. "Em nói, bài viết này do em viết phải không?" Giáo sư truyền đi đến trước mặt Tiểu Mễ, khuôn mặt của cô gái đỏ lên, dấu vết nói dối rất rõ ràng, cho nên ông rất khó tin rằng bài viết là của Doãn Đường Diêu. "Không phải." Tiểu Mễ đứng thẳng người lên, dùng tất cả sức mạnh để khống chế những đợt ho. "Bài viết là của Doãn Đường Diêu, chỉ là người đánh máy là em." Giáo sư truyền cười, "Doãn Đường Diêu đã tự thừa nhận rồi." Cậu ta thừa nhận là bài viết không phải cậu ấy viết Vâng, cậu ấy không cầm bút cho nên không phải là cậu ấy viết Tuy nhiên một bài viết quan trọng nhất là tư tưởng Không phải ạ, à, em chỉ là người đánh máy thôi Cô mệt mỏi, cô lại bắt đầu hò mãnh liệt Giáo sư truyền cười Đây là sự việc thú vị nhất mà ông chứng kiến Từ khi bắt đầu bước lên bục giảng Doãn đừng diêu, anh tự nói đi Ý tưởng trong bài viết có phải của anh không? Ánh mắt của Doãn Đường Diêu vẫn đặt lên người Tiểu Mễ. Ánh nắng sớm chiếu vào phòng học, anh và cô đều bị ánh nắng chiếu dọi cùng nhau. Không phải. Anh trả lời dứt khoát. Cả lớp cười lớn. Các sinh viên cười đến mức nước mắt sắp chảy ra. Tiểu Mễ nhỏ bé và đáng thương, cố gắng làm bao nhiêu việc cho Doãn Đường Diêu nhưng mà người ta không tiếp nhận. Thiếu nữ cổ tích là thiếu nữ cổ tích Hiện thực là hiện thực Kiểu người máu lạnh như doãn đường riêu Con gái gặp phải hắn Chỉ là tự tìm đường chết Uy quả quả không nhẫn tâm Nhìn tiểu mễ lúc đó Các ngón tay buông lỏng Tất cả sức mạnh của tiểu mễ Đã dùng hết ở đó Cô dựa tay lên bàn Đột nhiên như muốn khóc đủ ngốc sẽ không đủ điểm à Nếu như tiếp tục không đủ điểm nữa có thể sẽ không nhận được bằng tốt nghiệp cô ngẩng đầu lên nhìn doãn đường diêu có còn cơ hội thay đổi lại không chỉ sợ rằng chị có một cơ hội đó không biết chừng bài viết doãn đường diều nhìn thấy một đôi mắt như vậy đôi mắt sáng đượm buồn yếu đuối nhưng cũng đầy mạnh mẽ anh lạnh lùng đưa tay đặt lên vai cô dùng lực kéo mạnh cô vào trong lòng mình anh cúi đầu xuống Hôn vào môi cô. Giáo sư truyền đứng trước mặt anh và cô. Các sinh viên trong lớp đang nhìn họ. Doãn đường diêu hôn tiểu mẽ. Các sinh viên lớp B kinh tế ngoại thương gần như ngừng thở. Không khí cực kỳ yên tĩnh. Doãn đường diều hôn tiểu mẽ. Dùng tay giữ chặt đầu cô. Anh hôn rất sâu. Các sinh viên thậm chí còn nghe thấy tiếng động. Tiểu mỹ kinh ngạc mở to đôi mắt. Trong giây lát Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi môi của anh nóng bỏng. Trong lòng anh, tiểu mẽ có thể nghe thấy nhịp tim bịch bịch của anh. Tiếng đập quen thuộc mà lâu lắm rồi, cô đã không được nghe. Cô nhắm mắt lại, đôi tay ôm vào lưng anh. Cứ để cô trong lòng anh như vậy, coi như không có chuyện gì. Coi như tất cả đều đẹp đẽ như trước đây. Doãn đừng diều bỏ cô ra. Ngày mai hẹn hò nhé. Đây chỉ là một mệnh lệnh mà không phải là thỉnh cầu. Tiếng nói của anh lạnh lùng như là người vừa nhiệt tình hôn cô, không phải là anh. Đường đi đến lầu năm phong viên, dường như dài như đến cùng trời cuối đất. Lá cây trên đường núi xào sạc rơi, gió cũng lạnh hơn mọi hôm rất nhiều. Tiểu mễ chậm chậm bước đi, cơ thể vừa nóng vừa lạnh. Trong đầu như đang bị một chiếc búa dùng lực mạnh đánh vào. Cuối cùng cô cũng về đến ký túc xá. Tiểu mễ dựa vào cửa, thở dốc, ho, sức lực cuối cùng cũng biến mất. Trước mắt cô toàn một màu đen, đôi chân mệt mỏi lê bước. Dực, anh ở đâu? Không phải nói là sẽ biến thành một thiên sứ tiếp tục yêu em à, nhưng mà anh ở đâu? Đột nhiên, một đôi tay ấm áp đặt lên người cô, bàn tay dịu dàng đặt lên chán cô. Bạn sốt rồi. Nghe thấy câu nói đó, nước mắt tiểu mễ rơi xuống. Cô thì thầm nói. Dực. Cô biết rằng, dực sẽ không nhẫn tông nhìn thấy cô khóc. Mỗi lần cô cảm thấy mệt mỏi, anh luôn luôn vô cùng lo lắng. Dỗ cô uống thuốc, dỗ dành cô đi bệnh viện, ngồi bên cạnh giường cô, cho đến khi cô ngủ. Sao anh có thể bỏ cô lại một mình như vậy? Nước mắt trào dâng Cô nắm chặt đôi tay đó Lần này có chết Cô cũng sẽ không để cho anh đi Sốt bao nhiêu lâu rồi Đã uống thuốc chưa Trong ký túc có thuốc hạ sốt không Tiếng nói thân thiết và dịu dàng Không Không phải Không phải anh ấy Đôi mắt tiểu mễ sưng đỏ Cô cố gắng hượng cười Cháu không sao Cảm ơn cô Thành Quản lý ký túc xá là cô của Thành Quyên Khoảng 50 tuổi rất gầy, tóc đã bạc bà mặc đều là quần áo cũ tuy nhiên rất sạch sẽ tính cách của bà rất ôn hòa đối xử rất tốt với các sinh viên bất kể là các sinh viên về muộn như thế nào bà đều không tức giận, mọi người đều rất quý bà, nhìn thấy bà đều chào và thân thiết gọi là cô Thành cô Thành đỡ tiểu mễ lên lầu đẩy cửa, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường giúp cô đắp chăn ngồi bên cạnh giường cô đặt tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ hình như sốt rất cao thành quyên cháu xuống dưới nhà đem cặp nhiệt độ lên đây cô thành không quay đầu lại nói với thành quyên đang ăn mì thành quyên gật đầu đặt đôi đũa xuống rồi đi ra ngoài trong lòng tiểu mễ như có lửa đốt ngoại trừ lúc trước khi đến thánh du vài ngày thái độ lạnh lùng của các bạn cùng lớp làm cô buồn mặc dù Cố gắng nói với bản thân là không được quan tâm các bạn, không thích hành vi của cô là rất bình thường. Nếu như cô gặp phải một cô gái đối xử với một chàng trai như vậy, cô cũng sẽ nghĩ rằng cô gái đó là có dã tâm. Cho nên không thể trách các bạn cùng lớp là do hành vi của cô quá kỳ quái. Tuy nhiên thật sự rất cô đơn, không có người để nói chuyện, giống như đang sống trong một cái hộp sắt băng giá cô thành nước mắt chảy ra trên gò má tiểu mễ muốn ăn gì không hôm nay cháu không phải ra khỏi giường muốn ăn gì cô bảo thành quyên đến nhà ăn mua cô thành mỉm cười với cô cháu không muốn ăn tiểu mễ hít hít mũi chẳng hiểu vì sao cô thành càng tốt với cô cô lại càng muốn khóc để cô nấu bát cháo cho cháu nhé cô thành đặt khăn mặt ướt lên trán của cô Cháu không thể ăn được Bát cháo cô sẽ cho thêm một ít đường Ngọt ngọt, thơm thơm, được không? Cô Thành dỗ dành cô Ánh mắt dịu dàng Một câu nói thật quen thuộc Tim của tiểu mễ như có thắt lại Em không muốn ăn đâu Cô lấy chăn, che mặt, hét lên Người ta đang ốm Anh còn bắt người ta ăn nữa Thật đáng ghét Anh thở dài Ngoan nào, không ăn thì làm sao khỏi bệnh được Không ăn Cô cố gắng hét lên Trốn vào trong chăn cười trộm Thích nhất khi bị bệnh Không cần bệnh nặng Chỉ là cảm nhẹ thôi Mũi sụt xịt, chảy nước mũi suốt một chút, nhìn có vẻ rất nặng Thực ra lại không phải rất mệt mỏi Sau đó nhìn anh ấy lo lắng Dỗ dành cô Giống như một công chúa Ăn chút cháo nhé Không được một bát mì trứng nhé. Không được. Không thể bỏ qua cơ hội tốt để hành hạ hắn. Anh lại thở dài. Không có cách nào để nhìn thấy cô trong chăn. Cái này không được. Cái kia cũng không xong. Chào mắt anh để lo lắng. Tiểu mễ em cứ như vậy. Anh sẽ giận đấy. Giận đi, giận đi. Cô lẻ lưỡi. Mà mới tin rằng anh sẽ tức giận. Từ nhỏ đến lớn. Anh chưa từng thực sự tức giận với cô lần nào. Cô biết rằng anh rất yêu, rất yêu cô, cho nên anh mới lo lắng như vậy. Nhưng mà lần này cô đã nhầm rồi. Anh thật sự tức giận, kéo mạnh chân của cô ra, nhìn cô, sau đó hôn cô. Anh, anh làm cái gì vậy? Cô dùng sức đánh mạnh vào lưng anh, hai chân đá lung tung. Sẽ lây cảm sang anh, đừng mà. Anh cũng muốn bị bệnh. Anh hành động như một đứa trẻ, vừa hôn cô vừa nói. Đợi anh cũng bị bệnh thì cũng cho em nếm thử mùi vị của sự lo lắng. Kẻ xấu! Cô cười. Được rồi, được rồi, xấu xa, làm cho người ta chưa chơi đã. Anh ôm cô vào lòng. Cô thở sâu, có thể ngửi thấy hương thơm từ người anh. Tiểu mễ. Hả? Sau này đừng bị bệnh nữa, biết không? Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô anh sẽ rất rất lo lắng bát trào nóng hổi thành quyên ngồi bên cạnh giường dùng thìa xúc cho tiểu mễ tiểu mễ dựa vào gối do dự không cần đâu cảm ơn bạn mình có thể tự ăn được như thế không tiện cô cũng không phải bị bệnh gì đó quá nghiêm trọng thành quyên gạt tay tiểu mễ ra ánh mắt lạnh nhạt mình đã hứa với cô mình là sẽ xúc cho bạn ăn hết vừa rồi cô của thành quyên dưới nhà đã bảo cô nhất định phải chú ý chăm sóc tiểu mễ người bị bệnh đều sẽ rất yếu ớt và cô độc đặc biệt cần sự quan tâm chăm sóc cô của thành quyên hiểu tại sao lại biết được tiểu mễ gần đây đã làm những việc hết sức hoang đường cũng biết được tiểu mễ bị các bạn cùng lớp cô cô lập tiểu mễ là một cô gái tốt nhất định cháu phải chăm sóc tốt cho cô ấy Nhất định Thành quyền kinh ngạc nhìn cô của mình Cô Thành tốt bụng Thì từ nhỏ cô đã biết Nhưng mà nghiêm túc như vậy Yêu cầu cô chăm sóc một người Thì là lần đầu tiên Cô Thành cẩn thận múc cháo vào hộp Cười nói Vừa nhìn thấy tiểu mẽ là đã cảm thấy Đặc biệt có duyên với cô Cô Thành thật là một người tốt bụng Tiểu mỹ cảm động nói Thật hâm mộ thành quyên Ừ Thành Quyên chỉ trả lời một từ Không khí trong phòng tĩnh lặng vừa cổ quái Tiểu Mễ do dự không biết làm thế nào Thành Quyên chỉ như một người máy Đừng thìa một xúc cháo cho cô Thời gian chậm chậm trôi qua Thành Quyên quay lại Bàn ăn nốt bắt mì đã nguội lạnh từ lâu Tiểu Mễ nằm trên giường Nhìn ra bên ngoài cố nghĩ đến nụ hôn đó Nụ hôn nồng cháy Nhìn anh có vẻ lạnh lùng nhưng làn môi lại ấm áp như vậy, dường như tất cả nhiệt tình đều hội tụ trên làn môi đó. Cơ thể nếu như khác nhau, hồn cũng sẽ khác nhau chăng? Trước đây, nụ hôn của anh mềm mại và dịu dàng. Lại giờ cho gì đây? Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh. Tiểu mẹ thẫn thờ, quay sang nhìn. Chỉ nhìn thấy dương khả vi lạnh nhạt nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy băng giá. Nên vui mới phải chứ? không phải rốt cuộc có thể hẹn hò với doãn đường diêu à tại sao lại phải nằm trên giường giả bệnh ghét nhất lại người giả dối như vậy tiểu mễ cười khổ sở mình rất đáng ghét à ừ nếu như không thích thì đừng nói chuyện với mình tiểu mễ nhắm mắt lại cô rất mệt đầu óc quay cuồng không còn sức để cãi nhau với dương khả vi dương khả vi tức giận này bạn nói gì vậy cô ta tức giận bước lên phía trước giơ tay định kéo tràn của tiểu mễ ra làm gì đấy thành quyên không biết lúc nào đã chán trước mặt tiểu mễ cô giữ tay dương khả vi lại dương khả vi tức giận bảo vệ cô ta thành quyên không phải bạn rất ghét cô ta à doãn đừng diêu làm bạn bị thương cô ta giả dối như vậy giả dối cũng còn hơn bạn thành quyên đẩy tay cô ta ra bạn đã làm được gì Thích Doãn đường diều đúng không? Muốn là bạn gái anh ta đúng không? Nhưng mà ngoại trừ bên cạnh hắn làm trò, bạn đã làm được gì? Tiểu mễ ít nhất cũng thay anh ta chạy 10 000 mét, thức đêm làm bài tập cho anh ta. So sánh với nhau, bạn còn giả dối hơn người ta nhiều. Thành quyên. Dương Khả Vi tức giận nói. Mình biết là bạn giận mình, ai bảo lần đó mình không cẩn thận. Cộc, cộc tiếng gõ cửa phòng tiểu mễ định ngồi dậy để mình đi mở cửa thành quyên ra hiệu cô nằm đó đi về phía cửa mở cửa ra cô kinh ngạc một bó hoa hồng rất lớn giấy gói màu tím mấy chục bông hồng đỏ tươi mới đẹp đẽ một khuôn mặt thanh niên xuất hiện sau bó hoa anh mặc đồng phục in dòng chữ tầm ngữ hoa phương cô tiểu mễ có phải không ạ thành quyên lắc đầu Nhìn về phía Tiểu Mễ đang nằm trên giường Cô ấy kia Anh Doãn tặng hoa và quà cho cô Chàng trai cười lễ phép với Tiểu Mễ Lấy ra một mảnh giấy và bút Mời cô ký vào đây ạ À Tiểu Mễ cầm lấy bút và giấy Từ tay thành quyên Ký tên mình vào ngẩng đầu lên hỏi Anh Doãn là ai vậy Dương Khả Vi đứng bên cạnh Tức giận dường như đến mức không chịu được anh Doãn, không là Doãn đường Diêu thì còn ai vào đây nữa, lại còn giả vờ không biết. À, nhưng mà Doãn đường Diêu tại sao lại tặng hoa cho cô? Tiểu Mễ ngẩn người nhìn bó hoa. Chàng trai lại lấy ra một hộp giấy màu hồng. Đây là quà của anh Doãn tặng cô, chúc cô vui vẻ. Chàng trai tâm ngữ hoa phương đã ra về. Thành quyên ngồi trước bàn học, sắp xếp sách vở. Để chuẩn bị lên phòng tự học Dương Khả Vi đứng bên cạnh giường Tiểu Mễ Nói Mở ra Cô muốn biết suốt cuộc Doãn đường diều tặng gì cho Tiểu Mễ Tiểu Mễ ngồi trên giường Nhẹ nhàng mở hộp giấy Bên trong có một tấm bưu thiếp Trên tấm bưu thiếp Viết vài dòng chữ giường bày phượng múa 12 giờ sáng mai A à nhâm Mắt cô hoa quá Nên đọc lộn mười giờ sáng mai quảng trường phấn tuyền doãn đường diêu phía dưới của tấm bưu thiếp là một cái váy màu xanh nhạt thật đẹp uy qua quả để cửa bước vào nhìn thấy cái váy trong tay tiểu mễ dụi dụi mắt không dám tin vào mắt mình Wow, đây là hàng xịn của hàn quốc đó mình vừa mấy bạn vừa nhìn thấy ở cửa hàng đắt lắm đấy tiểu mễ bạn mua đấy à Dầm dưa Khả Vi đi ra ngoài, đóng mạnh cửa lại, đẩy uy Quả Quả sang một bên. Sao vậy? Lại bị làm sao đây? uy Quả Quả ngồi xuống bên cạnh giường Tiểu Mễ, lo lắng nhìn cô. Bạn bị bệnh à? Lúc trên lớp bạn liên tục ho. Cô đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng quyết định bỏ qua. Tiểu Mễ yêu ai là chuyện của cô ấy, cũng tại bản thân cô yêu quý Tiểu Mễ quá mà. Bạn không giận mình nữa à? Tiểu Mễ nói, nắm chặt bàn tay lại Trong lòng ấm áp Tự cô đã làm rất nhiều việc Làm cho mọi người ghét Nhưng mà Thành Quyên và Uy Quả Quả Vẫn quan tâm đến cô như vậy Uy Quả Quả cười Thế bạn mời mình ăn thịt dê nhé Cảm giác bạn bè đối xử tốt với nhau thật tuyệt Ok, mời xiên nhé Được Bạn ăn năm xiên, mình ăn năm xiên ăn ở quán kim điển ngoài cổng trường là ngon nhất đấy đợi bạn khỏi bệnh thì chúng mình đi ăn nhé ok tiểu mễ cười rất hạnh phúc lúc này hình như đầu không còn đau nữa cơ thể cũng không còn nhức mỏi uy quả quả đột nhiên nhìn thấy tấm bưu thiếp trong hộp giấy nhìn kỹ lại cô kinh ngạc trời đất ngày mai đi chơi phải mặc cái này à cái váy mỏng thế này bạn lại còn vẫn bị bệnh mà bầu trời trong xanh, mây trắng, có gió nhẹ, thổi lên người cảm giác một chút lạnh. Tiểu Mễ đến quảng trường phấn tuyền từ sớm. Cô mặc cái váy đó, làn gió làm cho cái váy tung bay. Cô dễ thương, giống như công chúa trong chuyện cổ tích. Mọi người qua đường đều ngước nhìn cô gái. Cô đang đợi ai? Có lẽ là người trong mộng của mình. Thành xuân thật là đẹp, tình yêu cũng thật là đẹp. Lạnh quá! Tiểu Mễ cố gắng khắc chế cơn lạnh. Ánh mắt soãn đường diều nhìn cô, lúc đi chơi mà cô lại ăn mặc như thế này thì thật mất mặt. Tiểu Mễ cắn môi mỉm cười. Ừ, lạnh hơn nữa cũng không để anh ấy không vui, Cung lắm thì bị bệnh lạnh hơn một chút. Thôi, cũng chẳng có gì quan trọng. Nhưng mà, tại sao anh ấy vẫn chưa đến? 10 giờ 30, 11 giờ 11:30 12 giờ 12 giờ30 anh nắm mặt trời lạnh lẽo chiếu sáng từ không trung lên bờ vai mái tóc sau lưng tiểu mẽ bụng của cô đã bắt đầu đói đầu chân đã mệt mỏi đầu óc quay cuồng tầm nhìn cũng đã trở nên hư ảo thật mệt mỏi tiểu mẽ nắm chặt đôi tay cố gắng giữ nụ cười trên môi cô muốn mình đợi anh ấy với vẻ mặt rạng rỡ nhất Thời gian cứ trôi đi Em đã nói là cô ta sẽ không bỏ đi đâu Tiếng nói mềm mại Từ sau lưng tiểu mễ vang lên Làm nhiều việc như vậy Chỉ vì được đi chơi với anh Không thấy anh đến Cô ta sẽ không bỏ đi đâu Anh cũng thật là vô tình Gặp cô ta một lúc thì có làm sao Kể cả rất vô vị Cũng nhanh chóng qua đi mà Anh đi với em Cô ta sẽ rất buồn tuổi đấy Vừa nói cô gái đó đưa tay phải ra đứng trước mặt tiểu mễ nói tiểu mễ sao lại mặc ít như vậy Bà ăn không lạnh à tiểu mễ ngơ ngác hai người xuất hiện trước mặt cô doãn đường diều vẫn vậy nước từ trong vòi phun được ánh nắng chiếu chói lòa tiếng nước phun ào ào mang theo âm thanh tiết tấu mạnh mẽ bởi vì là thời gian giữa trưa mọi người trên quảng trường không có bao nhiêu doãn đường diêu ngồi trên ghế băng anh duỗi tay Đặt lên ghế, nà lộ khoác tay anh, ngẩng đầu lên nói với tiểu mễ Xin lỗi nhé, hôm nay là ngày hẹn hò của bạn và doãn đường diêu, Đáng nhẽ mình không nên xuất hiện, nhưng mà diêu nói rằng anh ấy rất nhớ mình, mình đành phải. Trên ghế băng đã không còn thừa ra để chỗ cho tiểu mễ có thể ngồi xuống. Cô đứng đó, chiếc váy xanh cô mặc dưới ánh nắng càng trở nên mong manh không sao tiểu mễ ngắt lời liếc nhìn doãn đường diêu thế thì mình đi trước đây hai người vui chơi thoải mái nhé nói xong cô quay người bước đi trong tim dường như bị một vật sắc nhọn đâm vào một bàn tay kéo cô lại doãn đường diều đặt tay lên vai cô không vui à tiểu mễ thở mạnh lắc đầu không thế thì cô rất vui vâng doãn đừng rìu ngừng đầu cười lớn. Tôi đem cô gái khác đến chỗ hẹn hò với cô. Cô lại nói rằng cô vui. Tiểu mẽ, trên đời này còn có người khác giả dối hơn cô nữa không? Có, tiểu mẽ nói. doãn đừng diều ngạc nhiên. Nụ cười của tiểu mẽ đẹp như thiên thần. Em không giả dối, chạy 10.000 mét, viết bài luận đều là để cho anh vui. Lúc đi chơi cũng vậy, anh thích chiếc váy này, mặc dù rất lạnh em cũng mặc vì anh anh thích na lộ muốn ở bên cô ấy thế thì anh cứ ở quên cô ấy đi chỉ cần anh vui tại sao em lại không vui thật lạnh na lộ trừng mắt nhìn tiểu mễ trong lòng nghĩ ồ dương khả vi luôn nói rằng cô nói chuyện thô bỉ nhưng như thế này còn thô bỉ gấp trăm lần được doãn đường diều gật đầu cô nói rất hay rất cảm động anh ta kéo cô ôm vào lòng Doãn đừng diều tay trái ôm nà lộ, tay phải ôm tiểu mễ, cười lớn. Thế thì ba chúng ta cùng nhau hẹn hò nhé, thật vui. Hôm đó, tất cả mọi người trên quảng trường đều trợn trót, trợn tròn mắt nhìn. Một thanh niên lại ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật ôm hai cô gái. Thanh niên bây giờ thật là khác người. Diêu, cảm ơn anh, bữa trưa rất ngon, em rất thích món canh cá biển ồ oh, vừa tinh tế vừa thơm ngon na lộ ngọt ngào nói với doãn đường riêu thích thì lần sau đi tiếp a à, na lộ vui vẻ rất thích nhà hàng pháp này kiến trúc cửa hàng không khí đồ ăn phục vụ đều là cao cấp tiểu mễ bạn ăn chưa cô giả vờ thân thiện hỏi tiểu mễ chưa bụng cô đang sôi lên trên chắn tiểu mễ phẳng phớt chút mồ hôi À, như thế thì làm thế nào đây? Nhưng mà chúng mình đã ăn rồi. Na lộ cười. Tiểu mẽ nhìn ra. xa thấy một siêu thị. Đứng dậy, nói. Mình đi mua cái bánh mì ăn được rồi. Bắt buộc phải ăn cái gì đó. Không thì không chịu được. Cô không muốn xấu mặt trước anh. Doãn đường diêu ngồi trên ghế băng. Anh không nói gì. Sâu trong mắt hiện lên một ánh nhìn khó đoán. À, diêu Em đột nhiên rất muốn ăn kem." Na Lộ nói, rồi cô quay sang Tiểu Mễ, "Nhưng mà mình không muốn đi mua, cũng không muốn Diêu đi mua cho mình, nhưng mà mình rất thèm, Tiểu Mễ." Tiểu Mễ nhắm mắt lại, "Được, mình mua giúp bạn." "Cảm ơn, cửa hàng ở bên kia." Na Lộ chỉ tay, "Cửa hàng kem ở phía bắc quảng trường, còn siêu thị có bán bánh mì lại ở phía nam quảng trường. Nhanh quay về nhé." Mình rất muốn được ăn ngay lập tức Ánh nắng giữa trưa chẳng ấm áp chút nào Kem cầm trong tay thật lạnh Khi tiểu mễ dùng tốc độ nhanh nhất để mua kem mang về Cái lạnh làm cho cô rét run người Nhưng doãn đường riêu và na lộ lại không có ở đó Hai người đứng cạnh vòi phun nước, ngắm nước phun lên Xin lỗi, kem mình không muốn ăn nữa Na lộ nói, hai bạn ăn đi, không phải bạn rất đói à Ừ, tiểu mẹ cúi đầu xuống nhìn chiếc kem bước đến vứt chiếc kem vào thùng rác nà lộ tỏ vẻ tức giận nhìn doãn đường diêu cuối cùng cô cũng nhịn được quay sang nói với anh vòi phun nước là nơi lão mạn nhất nhỉ doãn đường diêu tỏ vẻ không quan tâm nà lộ tiếp tục nói nghe nói chỉ cần ném tiền xu xuống bể nước sau đó ước nguyện nguyện vọng sẽ trở thành sự thật doãn đường diêu vẫn vậy Diêu, anh không tin à? Rất nhiều người tin vậy đó, cho nên ở mỗi vòi phun nước đều có tiền xu dưới đáy. Tiền xu trị giá nhất là một tệ nhỉ? Vâng. Như vậy có thể nói, nhưng ước nguyện đó chỉ đáng giá một tệ thôi. Nà lộ cứng họng, Doãn Đường Diêu vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Ước nguyện chỉ đáng giá một tệ, có thể thực hiện được hay không chẳng quan trọng. Không nên nói như vậy. Tiểu Mễ nhìn vòi phun nước, ánh nắng chiếu thật đẹp. Khi đồng tiền xu chìm vào trong nước, giống như một ước nguyện đẹp đẽ được cất giấu đi. Khi có ánh nắng, tiền xu dưới đáy nước sẽ phát sáng. Khi nước phun lên, cũng giống như ước nguyện trong đồng tiền xu đang cất tiếng hát. Hoặc là chỉ có tiền xu là không thể làm cho ước nguyện thành hiện thực, nhưng mà khi anh ném đồng xu vào trong bể nước là có hy vọng vì niềm hy vọng đó anh sẽ nỗ lực cố gắng sau đó ước nguyện sẽ thật sự được thực hiện doãn đường diều trường mắt nhìn cô cười nhạt thế à thế thì tôi cũng ước một điều vậy anh ta đưa tay vào túi quần lục nhưng trong túi chỉ có chi phiếu và thẻ ngân hàng na lộ vội vàng lục tìm trong túi sách của mình em có em đưa cho anh doãn đường diều ngăn tay na lộ lại đưa tay gỡ chiếc khuyên kim cương trên mũi xuống vung tay ném xuống vòi phun nước diêu kim cương na lộ kinh ngạc từ khi cô biết doãn đường diêu anh luôn đeo chiếc khuyên đó ba năm không hề nó tháo ra ước nguyện bằng kim cương có thể thực hiện chứ doãn đường diêu hỏi tiểu mễ chỉ cần cố gắng ước nguyện nào cũng, cũng có thể thực hiện được tôi không tin lúc đầu Em cũng không tin, cho đến khi ông trời cướp đi hạnh phúc của em làm cho cuộc sống của em trở nên vô ý nghĩa, rồi lại âm thầm trả lại cho em một kỳ tích. Na lộ không thể chịu được cảnh doãn đường diêu và tiểu mễ nói chuyện với nhau như không có cô ở đó. Cô vội vàng khoác chặt tay anh, ngọt ngào nói với tiểu mễ Ừ, mình tin tưởng kỳ tích sẽ đến với bạn, bởi vì rất ít khi gặp con gái mặt dày như bạn. Cả ngày bám theo Diêu Làm những việc vô nghĩa Có phải bạn đang cố gắng hy vọng Bạn có thể thực hiện được ước nguyện tiếp cận Diêu không? Dẫn đừng Diêu ôm cô Hôn lên má ghen à, Có con gái điên cuồng yêu anh Em nên cảm thấy tự hào chứ Nà lộ cười Làm gì có Người ta chỉ cảm thấy tiểu mễ quá điên cuồng Sợ cô ấy Bị thần kinh thì chết Nhỡ làm hại đến anh thì sao Quay đầu lại cô nhìn tiểu mễ, phải không tiểu mễ? tiểu mễ cắn chặt môi, xin lỗi, xin lỗi cái gì? nà lộ ánh mắt lạnh lùng, thế thì sau này bạn đừng theo đuổi diêu nữa, bạn bạn không biết xấu hổ là thế nào à? bạn không biết rằng bạn rất đáng ghét không? bạn không có lòng tự trọng ư? bạn không cảm thấy xấu hổ à? tiểu mễ nhắm mắt, cô nói không nên lời, cô biết rằng bản thân rất đáng ghét nhưng mà cô chỉ muốn ở bên cạnh anh doãn đường diêu nhìn tiểu mễ đột nhiên ôm cô vào lòng nói nhỏ vào tai cô cô thích tôi tiểu mễ sững người cho tôi biết cô thích tôi nhiều như thế nào nụ cười doãn đường diêu đầy khinh miệt câu nói này nước mắt tiểu mễ trào ra em mãi mãi yêu anh kể cả khi anh không yêu em nữa kể cả khi anh quên em đi Kể cả khi em không còn trên thế gian này nữa Em vẫn yêu anh Cô nhẹ nhàng nói Bốp Một cái tát thẳng vào mặt tiểu mễ Nà lộ quát Nói không biết xấu hổ Cô lại càng không biết tự trọng Doãn đường diều cũng sững người Anh ta xoa nhẹ lên vai cô Sau đó anh ta khôi phục nụ cười nhẹ Biết vừa rồi tôi dùng kim cương Ước nguyện điều gì không Mặt tiểu mẽ vừa đau vừa buốt Cô bắt đầu ho Chút sức lực cuối cùng Đang dần dần biến mất Tôi ước cô sẽ không theo đuổi tôi như thế này nữa Anh ác ý Hôn lên tai cô Nhẹ giọng nói Con gái như cô thật đáng sợ Tiểu mẽ sắc mặt xanh sao Nhưng mà bây giờ tôi có chút hối hận rồi Doãn đường diều Lấy tay lau nước mắt cho cô Rồi đưa lên miệng nếm thử Ừ, lạnh lạnh, mặn mặn Được người khác yêu mạnh mẽ như vậy Cảm giác thật mới lạ Nếu không thì chúng ta thử hẹn hò Một thời gian xem sao Diêu Nà lộ hét lên Một chút khí chất của gái nhà lành cũng không còn Nhưng mà làm sao đây Doãn đường diêu nụ cười đều giả Chiếc khuyên kim cương Đã rơi vào trong nước Tôi lại không muốn cái ước nguyện đó nữa Tiểu mễ quá mệt mỏi Đến mức khó nghe rõ những lời mà anh nói giúp tôi tìm lại cái khuyên anh hôn lên lạt môi xám xịt của tiểu mễ tìm lại được cái khuyên tôi sẽ hẹn hò với cô một tháng diêu anh nói cái gì vậy na lộ lại hét lên tiểu mễ trầm chậm ngẩng đầu lên ngước nhìn anh làn môi thâm tím không cần em không cần làm bạn gái của anh chỉ cần anh vui chỉ cần anh cho em ở bên cạnh anh em đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Doãn đường diêu nhích nét. ô, chỉ nghe thấy phải vào bể nước tìm cái khuyên, cô đã sợ hãi rồi à? không phải, cô có thể làm tất cả vì tôi sao? chỉ cần tôi vui. thế thì đi tìm lại cái khuyên đi. Na lộ nhìn Doãn đường diêu, rồi nhìn xuống bể nước, đột nhiên hiểu ra anh đang muốn làm gì, không nhịn được cười. đúng rồi, tiểu mễ, nhanh lên, bạn có thể làm tất cả mà. Vào bể nước này thì có đáng gì? Bể nước rộng phải đến 20 mét Vòi phun nước đang phun lên từng đợt mạnh mẽ Nước rất sâu Dẫn đường riêu dáng người cao cao Khuôn mặt đẹp trai dưới ánh nắng toát lên một mùi vị lạnh lẽo anh nhức vai cô lên Sao vậy? Sợ nước quá lạnh Không muốn đi à? Cô yêu thôi, cũng chỉ có vậy thôi à Tiểu mễ nắm chặt tay sắc mặt cô xanh xao còn tiếng nói yếu ớt như lụa tìm thấy chiếc khuyên anh sẽ vui chứ ừ tôi sẽ rất vui doãn đường diều lạnh lùng ánh mắt thậm chí còn không thèm nhìn cô anh nắm lấy khuỷu tay cô dùng sức mạnh ánh mắt nham hiểm em muốn nhìn thấy tuyết tuyết anh cười khổ sở tháng tư ánh nắng tràn đầy bây giờ thì kiếm đâu ra tuyết đây em muốn nhìn thấy tuyết mà cô hưng phấn nói để tuyết nhẹ nhàng bay bay lượn xung quanh em khắp trời đất đều là tuyết em ở trong tuyết nhắm mắt lại đưa tay ra hứng tuyết rơi sẽ rất lãng mạn đúng không tiểu mễ em lại xem phim truyền hình nào rồi bản tình ca mùa đông bê rong run ở trong tuyết anh ấy mỉm cười không wow. Thật đẹp thật, thật quyến rũ. Anh luôn biết, mỗi lần cô xem cảnh tượng đẹp trong phim Hàn Quốc là cô muốn bắt chước bằng được. Cô nói như vậy có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu trong câu chuyện. Mặc kệ, em muốn nhìn thấy tuyết, dựng. Cô lại nũng nịu đòi anh. Được không? nan nỉ anh đấy. Đợi sau khi tốt nghiệp, anh đưa em đến Thụy Sĩ xem tuyết rơi, được không? Nghe nói tuyết ở đó rất đẹp anh dịu dàng nói không cô nhịu môi người ta muốn xem bây giờ cơ tiểu mễ dực cô này nỉ được không năn nỉ anh đấy tiểu mễ biết rằng rực vĩ đại của cô có thể làm bất cứ điều gì và tiểu mễ sùng bái rực nhất nhìn thấy tuyết em sẽ vui chứ anh cười thở dài. vâng vâng cô gật đầu lia lịa Em sẽ rất rất vui. Hai mắt cô sáng lên ôm chặt hai cánh tay anh. Dực, anh có cách rồi đúng không? Wow, em biết là dực yêu tiểu mẽ nhất. Dực có thể làm tất cả vì tiểu mẽ. Sân trường thanh viễn tràn ngập ánh nắng. Tiếng cười cô vang lên, ánh mắt anh tràn đầy là chiều chuộng. Hai người cười ôm lấy nhau tưởng như tất cả ánh nắng đang chiếu lên hai con người đó. Sinh viên thanh viễn Mặc dù đều biết anh và cô là một đôi nổi tiếng nhất trong trường, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không nhịn được, ngước nhìn. Khuôn mặt cô hồng hào, tràn đầy sức sống. Anh nhìn cô, rồi bất chợt hôn nhẹ lên môi cô. Cô sững người, khuôn mặt cô càng đỏ hồng hơn. Anh mỉm cười, rồi nắm lấy tay cô, chạy nhanh trên con đường rừng trong trường. Chạy qua sân vận động, chạy qua hồ kính minh chạy qua viện giao lưu nhập văn học thuật anh dừng lại mỉm cười nhìn kia hoa anh đào đây là con đường hoa anh đào trong trường đang là mùa hoa nở sắc hoa trắng toát như tuyết khi gió nhẹ nhẹ thổi qua cánh hoa bay bay tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp hoa anh đào thật đẹp hoa anh đào trắng toát rơi giống hệt như tuyết tiểu mễ giơ hai tay ra nhắm mắt lại mỉm cười trong tuyết, hoa anh đào Cô giống như một thiên thần a à, rực đang ở trên cây Tiểu mễ mở mắt ra cố nhất thời mỉm cười Nụ cười tươi xám hơn cả hoa anh đào Thì ra, rực trèo lên cây rung mạnh Làm cho cánh hoa rơi xuống Anh mỉm cười với cô Ánh mắt đầy chiều mến Từng đợt, từng đợt hoa anh đào rơi xuống Làm cho tiểu mẽ Dường như trở thành công chúa Hoa anh đào xinh đẹp nhất Còn bùi rực vì trèo lên cây phá hoại nên bị kỷ luật em vui là được anh từ trong phòng bảo vệ đi ra ôm lấy cô đang đứng đợi ở đó mỉm cười nói cuối tháng năm nhưng ánh nắng lại lạnh lẽo bất thường trong không khí ngập tràn hơi lạnh tiểu mễ mặc chiếc váy xanh mỏng manh cơ thể cô đang run lên cô cố gắng để không ho thành tiếng sắc mặt cô trắng bệch như giấy cô nhìn doãn đường riêu Hai tay nắm chặt thành nấm đấm. Cố gắng để hít thở, để cho không khí đi sâu vào trong tim. Chỉ cần cô lấy được chiếc khuyên trong bể nước, anh sẽ rất vui chứ. Nụ cười lại nở trên môi tiểu mễ Sau đó, hơi thở của cô trở nên rất nhẹ. Như thế, hãy làm cho anh ấy vui. Có người, có người nhảy xuống bể nước. Có người, có người. Mọi người ấp úng, kinh ngạc. Xung quanh quảng trường cất lê những tiếng hô hét Chỉ nhìn trong làn nước sâu một mét Một cô gái mặc váy xanh đang vất vả tìm kiếm Nước từ vòi phun vào người cô Chiếc váy ướt đẫm dính chặt lên người cô gái Thân thể cô đang run lên vì lạnh Run đến mức làm cho mọi người cảm thấy cô sẽ gục xuống ngay lập tức dưới ánh nắng, trong bể nước Cô gái bị vòi nước lạnh phun vào thân thể yếu ớt của cô gái giống như ngọn cỏ đang bị mưa dày xéo cô cúi xuống cố gắng tìm kiếm gì đó ở dưới nước một chút một chút cô tìm kiếm rất tỉ mỉ nước rất lạnh rất lạnh tiểu mễ trước mắt đã không còn nhìn thấy gì ánh nắng mờ ảo là nước cũng mờ ảo khắp nơi là nước khắp nơi lạnh lẽo cô chỉ dừng ngón tay mò tìm dưới đáy nước cái khuyên nhỏ bé Mày ở đâu? Ra đây đi. Hơi thở cô trở nên khó nhọc, là nước lạnh lẽo đang lấy dần đi, chút sức cuối cùng của cô. Cái khuyên nhỏ bé, mày ở đâu? Tiểu Mễ lại cúi xuống kiếm tìm. Khi tiểu mễ nhảy vào bể nước, vòi nước phun lên một đóa hoa nước. Hoa nước làm ướt đẫm bàn tay dõi đường riêu. Trong bể nước, tiểu mễ cuối cùng cũng đứng thẳng lên, cô vẫy tay. Hoa nước trên không trung phun lên, làm trong suốt rồi rơi xuống. Cô vẫy tay với anh, nói điều gì đó, nhưng tiếng nước quá lớn nghe không rõ ràng. Doãn Đường Diêu đi lên phía trước. Anh vẫn không hiểu được mình rốt cuộc đang làm cái gì thì đã đi vòng đến bên cạnh vòi phun nước, đưa tay ra đỡ lấy. Tiểu Mễ đang ướt đẫm người. Tiếng nước phun ảo ạt. Tiểu Mễ đứng trước mặt anh, cô trông tội nghiệp như một con cá vừa nhảy ra khỏi nước bàn tay doãn đường diều vẫn dơ ra nhìn tay anh cô sững người ngẩng đầu lên nụ cười yếu ớt nở trên môi cô sau đó cô cũng dơ tay ra hai bàn tay nắm chặt lấy nhau ngón tay tiếp xúc ngón tay ngón tay cô lạnh buốt ngón tay anh nóng hổi ngay lúc đó tiểu mễ đột nhiên ngã xuống nước trong bệnh viện đống đúc người hành lang lộn xộn các bác sĩ, y tá đi đi lại lại, nhìn người bệnh đi đi lại lại, người thăm bệnh đi đi lại lại, giường bệnh đẩy qua đẩy lại. Uy Quả Quả và thành quyên vội vã chạy đến bệnh viện. Đến tầng 3, giữa phòng bệnh bị đẩy ra. Tiểu mễ, Uy Quả Quả hét lớn, đột nhiên nhận được điện thoại nói Tiểu mễ trong bệnh viện, bảo họ đến, không nói rõ tại sao lại ở trong bệnh viện. Cũng không nói rõ tình hình thế nào, điện thoại đã ngắt, vội vàng chạy đến bệnh viện, cô và Thành Quyên đến mức không nói với nhau được câu nào. Đóng cửa lại, Thành Quyên nhìn không thấy bác sĩ trong phòng bệnh, cũng không có thiết bị cấp cứu khẩn cấp. Trong lòng đôi chút yên tâm, biết rằng tình hình của Tiểu Mễ cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Uy Quả Quả vội đến bên Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, bạn thế nào rồi? Tiểu mẹ yên lặng, nằm trên giường bệnh, mái tóc ngắn của cô vẫn còn đôi chút nước, sắc mặt xanh xao đôi môi tím ngắt, cô nặng nề ngủ, bàn tay nắm rất chặt. Nói nhỏ chút, cô ấy đang ngủ, Thành Quyên nhẹ giọng nói, rồi kéo Uy Quả Quả từ bên cạnh giường bệnh ra xa một chút. a à, Uy Quả Quả liếc nhìn tiểu mễ rồi nhẹ nhàng lùi ra xa hy vọng không ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi phòng bệnh yên lặng trong giây lát trong không khí dường như chỉ có hơi thở yếu ớt của tiểu mễ ánh mắt của uy quả quả từ trong giường bệnh dịch chuyển rồi kinh ngạc nhận ra thì ra trong phòng bệnh còn có một người khác nữa doãn đường riêu đứng ở góc tường cách tiểu mễ khoảng ba bốn mét bàn tay anh đút túi quần ánh mắt không có biểu cảm gì Uy quả quả sông đến, chỉ tay về phía anh. Đúng rồi, hôm nay tiểu mẽ đi chơi với bạn, phải không? Bạn lại làm điều gì khiến cô ấy phải vào bệnh viện thế này? Doãn đường diêu không quan tâm. Uy quả quả tiếp tục hét lên. Nay tiểu mẽ tốt với anh như vậy. thay anh chạy 10.000 mét, giúp anh viết bài luận. Chiếc váy mỏng như vậy, anh đưa cô ấy, cô ấy cũng mặc. Anh không biết là cô ấy đang bị bệnh à? Cô ấy đang sốt cao. Sốt 39 độ, tôi không cho cô ấy đi, nhưng cô ấy vẫn cứ đi, còn nói là sợ anh phải đợi. Chưa đến 10 giờ đã đi rồi, nói đi, anh rốt cuộc đã làm gì, hại cô ấy đến nông nỗi này. Quả quả, Thành Quyền nói với cô, phải nói nhỏ, Doãn đường Diêu là một kẻ hết thuốc chữa. Điều này cả trường Thánh Du đều biết, hy vọng tiểu mễ qua lần này sẽ không như vậy nữa. Uy quả quả nhịn giọng, chết thật tức giận lại quên hết rồi, cô lại trừng mắt nhìn Doãn Đường Diêu. Doãn Đường Diêu vẫn lạnh lùng, anh ta không nhìn Uy Quả Quả, dường như cũng chẳng nghe thấy cô nói gì. Đột nhiên, anh đứng thẳng dậy, đi đến bên giường bệnh. "Này, anh làm gì vậy?" Uy Quả Quả vội vàng giơ tay ngăn anh lại. "Lại muốn làm điều gì hại đến tiểu mễ đây?" Doãn Đường Diêu đẩy tay cô ra, đi đến bên tiểu mễ. Tình dưới à?" Giọng nói anh vẫn lạnh lùng. Uy Quả Quả cũng vội vàng đi đến, cúi đầu nhìn. "À, Tiểu Mễ yên lặng nằm đó." Cô dần dần mở mắt, có vẻ vẫn rất mệt mỏi. Tiểu Mễ cố gắng ngồi dậy, ánh mắt quay sang nhìn Uy Quả Quả và Thành Quyên. "Cảm ơn các bạn, mình không sao." Uy Quả Quả lo lắng, vội vàng ấn cô nằm xuống, Hết "Sao lại không sao? Không sao mà lại vào bệnh viện à?" cho chúng mình biết doãn đường diêu đã làm gì với bạn không sao mình không sao mà tiểu mễ nở nụ cười yếu ớt sau đó ánh mắt cô nhìn doãn đường diêu nụ cười của cô đẹp như thiên sứ giọng nói rất rất yếu ớt cô nói với anh em tìm thấy rồi cô vất vả giơ bàn tay trái ra một cái khuyên kim cương doãn đường diêu nhìn cái khuyên cái khuyên trong bàn tay cô Đột nhiên phát sáng rực rỡ Khi bùi ưu chuẩn bị về nhà Nhìn thấy cửa của nhà Vẫn cạnh, vẫn mở Còn bên trong u ám Không bật đèn Bùi ưu gõ cửa rồi bước vào Vừa bước đi vừa hỏi Mẹ Doãn, Diêu có ai ở nhà không Không có ai trả lời Phòng khách yên tĩnh Dường như không có ai cả Khi ánh mắt của bùi rực Dần dần thích nghi với bóng tối anh nhìn thấy Doãn Đường Diêu đang nhắm mắt ngồi trên ghế sofa. Bùi Ưu bước đến, ngồi bên cạnh anh, khoác vai anh. "Này, đang nghĩ gì thế?" Rất ít khi nhìn thấy Diêu thế này. Doãn Đường Diêu bị đánh thức, mở mắt ra nhìn Bùi Ưu. Người bạn lớn lên cùng với anh. Bùi Ưu tỉ mỉ dò hỏi anh, "Nghe viện trưởng nói, hôm nay cậu đến bệnh viện." "Ừm." "Ái cha." Chuyện lạ nhỉ? Bùi ưu vút mũi cười cười. Cậu không phải là có chết cũng không vào bệnh viện à? Sao hôm nay lại tự mình đến đó vậy? Doãn đường diêu quay sang biểu cảm có chút lung túng. Nghe nói cậu bế một cô gái đến đó có vẻ rất lo lắng, hét lớn ra lệnh viện trưởng. Nhiệm phải đích thân khám bệnh cho cô gái. Bùi ưu cười thành tiếng. diêu có phải yêu rồi không? Chúc mừng, chúc mừng viện trưởng nhiệm thật lắm mồm doãn đường diều nói cô gái đó là ai hôm nào cho mình gặp nhé ái chà có thể làm cho công tử diêu lo lắng như vậy bùi ư hài hước đùa không phải cô ta chỉ là một người điên giọng nói doãn đường diều có vẻ buồn buồn người điên bùi ư lại càng tò mò là người điên như thế nào có thể làm cho diêu xấu hổ và lo lắng như thế này Doãn Đường Diêu lại im lặng, sắc mặt anh có vẻ khác thường, sâu trong mắt dường như có cái gì đó phát sáng nhưng lại có vẻ mờ ảo, tranh đấu và không rõ ràng. Ngón tay anh vô ý thức nắm cái gì đó. Bùi Ưu nhìn thấy, chỉ nhìn thấy cái khuyên kim cương trong bàn tay Doãn Đường Diêu không ngừng phát sáng. "Này, cái khuyên trên mũi cậu sao lại gỡ xuống? Diêu, đeo nó đã lâu lắm rồi." Bùi Ưu thậm chí Còn cảm thấy cái khuyên đã trở thành một bộ phận trong cơ thể của Diêu. Doãn đường Diêu nhìn chiếc khuyên. Ánh sáng từ chiếc khuyên kim cương phát ra sáng khắp căn phòng. Một hồi lâu, doãn đường Diêu hỏi. ư nếu như có người nói với cậu, cô ấy thích cậu, chỉ cần cậu vui, bất cứ điều gì cô ấy cũng có thể làm. Kể cả cô ấy thật sự không muốn làm, kể cả việc khó khăn như thế nào cũng làm. Là cô gái đó à? Ừ Doãn đường Diêu dựa đầu vào ghế sofa Nhắm mắt lại Anh nắm cái khuyên trong lòng bàn tay Nhưng mà tại sao đây Mình luôn đối với cô ta rất tệ Cũng không thể hiểu được Cô ta tại sao Bùi ư yên lặng nghe anh nói Ừ Ư ừ à cậu không biết Cậu thích cô ấy à Bùi ư mỉm cười Doãn đường Diêu trầm ngâm Không biết chỉ là mỗi lần cô ấy cười với mình, mình chỉ muốn hung dữ với cô ấy. Mình hung dữ với cô ấy, cô ấy vẫn cười với mình. Sau đó, mình lại muốn càng hung dữ với cô ấy, không... Diêu, cậu là thằng ngốc. Bùi ưu cười lớn. Doãn đường Diêu hít thở sâu, mở mắt ra nói lớn. Cô ta là một con điên. Ừ, thằng ngốc và con điên là một đồ trời sinh mà. Bùi ưu nghiêm túc nói. Ừ. Khuôn mặt dõn đường diêu đỏ gai. Yêu đi. Bùi ưu cười. Đàn ông con trai từng nay tuổi rồi, cũng nên yêu một lần đi. Dõn đường diêu đẩy anh ra, nói chuyện như ông già. Chỉ hơn mình có hai tuổi. À này, tại sao cậu không yêu? Mình. Bùi ưu xoa so xoa so mũi cười. Mình vẫn chờ đợi cô gái của đời mình. Dõn đường diêu chịu không nổi nhìn anh. Bùi ưu lại cười lớn hai người cười rất vui vẻ căn phòng trong giấy lát trở nên rộn rã qua một lúc khổ sở lại hiện lên trên khuôn mặt Doãn Đường Diêu Ừ mình lo sao vậy Doãn Đường Diêu im lặng Bùi ưu mỉm cười nhìn anh cậu bây giờ đang khỏe mạnh chỉ cần cẩn thận một chút điều gì cũng có thể nếu như cô ấy thật sự là một cô gái tốt thì đừng có do dự nữa yêu đi ư ừ cậu đã cảm động trước cô ấy rồi mình không có doãn đường diều thiếu chút nữa nhảy lên được được cậu không có bùi ưu nhịn cười thế thì coi như cho cô ấy một cơ hội đi thật à? được không một chiếc lạnh lẽo được bàn tay nóng hổi làm ấm mười nghìn mét a à? mình thay anh ấy chạy con đường chạy dài màu đỏ bóng hình cô chìm trong bóng tối chỉ khi cô chạy qua bóng đèn mới nhận ra bài viết là của doãn đường diêu cô đứng bật dậy tiếng nói đầy vẻ cương quyết anh nhìn thấy đôi mắt đó trong sáng như nước trắng đen rõ ràng mang đôi chút buồn yếu ớt nhưng lại cực kỳ kiên cường tìm thấy cái khuyên anh sẽ vui chứ cơ thể cô đang run lên cô im lặng nằm trên giường bệnh Mái tóc ngắn vẫn còn đôi chút ướt, khuôn mặt xanh xao, đôi môi tím ngắt. Cô đang ngủ, tay trái nắm chặt lại. Em tìm thấy rồi. Chiếc khuyên trong bàn tay cô đột nhiên lóe sáng rực rỡ. Doãn đường riêu hít thở sâu, anh có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập nhanh. Bịch, bịch, bịch. Buổi sáng, trước tiết học đầu tiên. Này, bạn vẫn chưa hết sốt, đi học làm gì? Nếu như bệnh càng nặng, Thì làm thế nào? Uy quả quả ngồi cạnh tiểu Mễ nhìn cô Thật không hiểu nổi Nghỉ học thì cứ nghỉ Dù sao bác sĩ cũng đã viết đơn bệnh rồi Sẽ không bị đánh dấu bỏ học mà Tiểu Mễ hò nhẹ mở sách ra Thầy giáo khi dạy sẽ bổ sung rất nhiều những nội dung khác Chỉ dựa vào tự mình đọc sách sẽ bị thiếu hụt một số kiến thức Này, tiết học này quan trọng hay là bệnh của bạn quan trọng đây? Mình không sao, chỉ còn 38 độ thôi Sẽ khỏi ngay thôi mà Uy quả quả khổ sở Năn nỉ đấy, có đi học hay không Có quan hệ gì đâu Bạn chắc chắn sẽ đủ điểm mà Tiểu mễ mỉm cười lắc đầu Chỉ có cố gắng Người học xuất sắc mới có thể làm thiên sứ Thiên sứ? Cái gì vậy? Tại sao bạn muốn làm thiên sứ? Người ở bên người Hoa bên hoa, chim bên chim Thiên sứ cũng sẽ ở bên thiên sứ. Tiểu mẽ vừa đọc sách vừa nói. Càng nói càng khó hiểu. Vì quả quả hai mắt mơ hồ. Cửa vòng học bị đá mạnh. Các sinh viên lại sững sờ quay sang nhìn. Doãn đường riêu lạnh lùng. anh mặc bộ đồ đen. Vài khoác chiếc ba lô to. Ánh mắt không biểu cảm. Lại là hắn. Thật đáng ghét. Tại sao gần đây hắn ngày nào cũng đi học nhỉ? Không giống như trước đây. Ngày nào cũng bỏ học. Mọi người đều học. Được yên Uy quả quả thì thầm Cửa phòng học thường xuyên bị hắn đá Hậu cần đã phải sửa đến 4 năm lớn mất rồi Doãn đường diêu đứng đó Ánh mắt lạnh lùng dò xét khắp phòng học Sau đó bước thẳng đến Uy quả quả mở to mắt kinh ngạc Cái gì? Anh ta đang đi về phía cô và tiểu mễ. Tiểu mễ. Uy quả quả nói Trời ơi Doãn đường diêu lại muốn làm gì đây? anh ta vẫn hại tiểu mễ chưa đủ hay sao khi tiểu mễ ngẩng đầu lên dõn đường diêu vừa lúc bước đến trước mặt tiểu mễ anh nắng sớm chiếu lên người anh dáng người cao to của anh như bao nhiêu với lấy tiểu mễ cô đến đây làm gì giọng nói anh ta vừa hung dữ vừa lạnh lùng tiểu mễ sững người bắt đầu ho em đến học mà dõn đường diêu làm gì mà hung dữ như vậy anh hại cô ấy vẫn chưa đủ hay sao? Hôm nay lại định giờ cho gì để hại cô ấy nữa đây? Cho anh biết. Uy Quả Quả nói liên hồi, tất cả sinh viên trong lớp đều quay lại nhìn. Bác sĩ nói cô ấy phải nghỉ ngơi. Tiểu Mễ sững người. Uy Quả Quả trợn tròn mắt ngạc nhiên. Các sinh viên trong lớp cũng vậy. Trong giây lát không hiểu vì sao doãn đường diêu đang quan tâm đến tiểu mẹ à. Không học hành gì nữa, quay về ký túc. Doãn đường Diêu cầm cặp của Tiểu Mễ lên, thô lỗ nhét cặp sách của cô vào trong vai của cô. Nhét nhầm cả sách của Uy Quả Quả vào đó mà không hề biết. Em, em muốn đi học. Bàn tay Tiểu Mễ nắm chặt cặp sách, nói nhẹ nhàng. Trên chiếc cặp sách màu trắng, bàn tay của Doãn đường Diêu, bàn tay của Tiểu Mễ khoảng cách không đến 2cm. Anh muốn giật lấy cặp sách của cô, cô lại dùng sức giữ lại. Doãn Đường Diêu hét lên: Này cô! Tiểu Mễ cười với anh, ánh mắt cô nhìn thẳng, đôi môi vẫn còn chút sám xịt nhưng nụ cười rất có tinh thần. Em thật sự không muốn nghỉ học. Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng anh nói: Tùy cô. Anh buông cặp sách của cô xuống. Cảm ơn. Tiếng nói của Tiểu Mễ rất nhẹ nhàng, nhỏ đến mức chỉ có uy quả quả bên cạnh mới nghe thấy cũng chỉ có uy quả quả nhìn thấy hình như sắc mặt của doãn đường diêu đột nhiên đỏ lên một chút doãn đường diêu quay lưng bước đi đột nhiên hít sâu một hơi biểu cảm của anh dường như đang đấu tranh anh lại quay người mở cặp sách của mình lấy từ bên trong ra một bình thuốc một gói thuốc giấy một hộp thuốc lại một gói thuốc giấy nữa cuối cùng là một bình nước sữa ấm Tiểu Mễ và Uy Quả Quả người nhìn đống thuốc trên mặt bàn, cả lớp đều kinh ngạc. Uống hết chỗ thuốc này, Doãn Đường Diêu cương quyết nói, rồi quay người bước về chỗ của mình. Uống hết chỗ thuốc này, có phải Doãn Đường Diêu đã mua hết thuốc cảm lạnh ở cửa hàng thuốc trăng? Uống hết chỗ thuốc này sẽ xảy ra chuyện. Uy Quả Quả cúi mặt xuống bàn cười lớn, Tiểu Mễ cười khổ mở bình nước ra hơi nóng thoát ra uy quả quả kinh kỳ doãn đường riêu lại có một lần chu đáo như vậy tiểu mễ cầm bình nước ấm không nhịn được quay mặt lại nhìn doãn đường riêu đang lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ trong tim cô mềm mềm giống như bị một vật gì đó đập vào mấy hôm nay thời tiết thật không bình thường tháng 5 đáng nhẽ sẽ rất nóng nhưng đợt lạnh này đã ba bốn ngày rồi trong phòng học, tràn ngập không khí lạnh. Thầy giáo đang giảng bài. Tiểu mẽ vừa chăm chú nghe, vừa ghi chép. Cơ thể cô rất nóng, muốn ho thành tiếng, nhưng sợ ảnh hưởng đến các bạn xung quanh. Bạn không sao chứ? Uy Quả Quả thì thầm hỏi. Tiểu mỹ lắc đầu, mỉm cười, cố gắng tỏ vẻ như không có chuyện gì. Cô đã quyết định là muốn ngồi học, sẽ không thể để chút bệnh này ảnh hưởng đến người khác. Cố gắng nhịn ho, Cố gắng nhịn cái lạnh đang ảnh hưởng đến cơ thể Cố gắng chịu đựng đầu óc đang quay cuồng Chiếc bút cố gắng viết lên giấy Tiểu mẽ tập trung toàn bộ sức lực để quên đi mệt mỏi Cố gắng nghe rõ thầy giáo giảng bài Nhưng mà bởi vì cố gắng để không cho mình ho thành tiếng Trong phổi khó chịu đến mức như muốn nổ tung Hơi thở cũng trở nên khó khăn Khuôn mặt cô đỏ rực Bịch Tiếng cặp sách vứt trên bàn các sinh viên quay đầu nhìn chỉ thấy doãn đường diêu đứng dậy khoác ba lô trên vai anh lạnh lùng lấy trong túi ra một chiếc mp 3 ấn vào phím ghi âm rồi bước đến bục giảng đặt lên bàn giáo viên nói với thầy giáo nội dung bài giảng nói vào đây giọng nói to một chút thầy giáo giữ người chưa kịp nói gì doãn đường diêu đã bước đi doãn đường diêu bước đến bên tiểu mễ Tiểu mẹ hoang mang muốn nói gì đó nhưng mà biểu cảm của anh lạnh lùng như vậy. Nhất thời cô không nghĩ ra phải nói điều gì. Dõn đường diều cũng không nói gì. Anh bế sốc tiểu mễ lên. Làm gì vậy? Tiểu mỹ kinh ngạc. Trong lòng anh dãy ruộng. Càng lúc càng căng thẳng cô không nhịn được ho nữa. Đến phòng khám bệnh. Dõn đường diều vừa bế cô đi vừa nói. Đã ghi âm cho cô. Sẽ không làm cô gián đoạn nghe giảng Bỏ tôi xuống, nhanh Tiểu mẽ vừa ho vừa hét lên Cố gắng thoát khỏi vòng tay anh Im lặng Doãn đừng diều nói Anh ôm chặt cô, bế ra khỏi lớp Thầy giáo và các sinh viên kinh ngạc Chẳng nói được gì Cứ như vậy Binh Cửa phòng y tế bị đẩy mạnh ra Âm thanh mạnh Làm cho nhân viên y vụ dương thầm run tay suýt chút nữa Đâm kim tiêm vào bên cạnh mạch máu của nữ sinh. Ông chậm rãi, cố gắng không quan tâm đến âm thanh bên cạnh, tiếp tục tiêm cho nữ sinh. Này, ông qua đây. Một tiếng nói hung tợn vang lên trong phòng y tế. Dường nhuận tiêm xong, dùng cồn sát trùng chỗ tiêm của nữ sinh, nhẹ nhàng nói. Buổi chiều lại đến tiêm mũi cuối cùng. Bác sĩ, bảo ông đến đây, không nghe thấy à? Cảm ơn bác sĩ. Nữ sinh bị bệnh, quay sang nhìn về phía cửa nhìn thấy một đôi mắt rực lửa giống như đang muốn giết người đáng sợ cô bị dọa đến mức vội vàng đi khỏi phòng y tế dương nhuận bỏ ống tiêm và bông vào thùng rác ống liếc a, à. doãn đường diều hét lên dương nhuận không ngừng đầu lên ông đưa tay phải lên chỉ về phía tấm bảng trên tường không làm ồn sóc mặt doãn đường diều nóng nảy nếu như trên tay không bế tiểu mễ năm đấm của anh đã vung lên rồi. Tiểu Mễ trong vòng tay anh cười. Từ khi đến Thánh Du, đây là lần đầu tiên cô thấy Doãn Đường Diêu lo lắng như vậy. Từ phòng học đến phòng y tế, anh ôm cô rất chặt, sướng cốt của cô như bị anh làm cho tan vỡ, rất đau. Cười cái gì? Doãn Đường Diều phát hỏa. Tiểu Mễ cố gắng nhịn cười, hò lên vài tiếng. Cuối cùng đã đến phòng y tế, em rất vui doãn đường diều trừng mắt nhìn cô dường như vẫn cảm thấy trong mắt cô có nụ cười kỳ quái anh vừa nói như vậy là không hay bác sĩ im lặng doãn đường diều hét lên cô vì ông ta mà dạy bảo tôi không phải cô nói là thích tôi à đột nhiên anh không nói nữa sắc mặt giống hệt người chết hai môi mím chặt dương nhuận làm xong công việc quay lại nhìn anh chàng vừa nói lớn tiếng Anh chàng này cao lớn, đẹp trai, mái tóc màu hạt rẻ, trên mũi đeo một chiếc khuyên kim cương. Chàng trai hai tay bế một cô gái, tư thế ôm của anh rất chặt. Cảm giác đó giống như một chàng ngốc không biết làm thế nào để chăm sóc búp bê yêu quý của mình. Anh là Doãn Đường Diêu? Dương nhuận hỏi. Doãn Đường Diêu tỏ vẻ dọa dẫm, tôi không biết ông. Trước đây anh chưa hề bước chân vào phòng y tế. Bùi Ưu là em kết nghĩa của tôi. Lúc học đại học Dương Nhuận và Bùi Ưu tình cảm rất tốt, đã từng vài lần trong ví của Bùi Ưu, anh nhìn thấy ảnh chung của Bùi Ưu và Doãn Đường Diêu, cũng nghe qua một vài điều Bùi Ưu nói về Doãn Đường Diêu. "À." Doãn Đường Diêu buồn buồn nói, "Thì ra là bạn của Bùi Ưu. Người có bệnh tim thường xuyên tức giận như vậy không tốt lắm." Dương Nhuận nhẹ nhàng nói mẹ kiếp doãn đường diêu nguyền rủa thằng khốn khiếp bùi ưu này trong lúc tức giận hai tay anh ta ôm càng chặt xương cốt của tiểu mễ dường như đang kêu răng rắc đau tiểu mễ nói anh nên để người bệnh đặt lên giường cô ấy sẽ bị anh bóp nát mất dương nhuận lắc đầu một người ôn hòa chu đáo như bùi ưu lại có thể kết bạn với một kẻ bốc đồng như doãn đường diêu thế giới này thật là không có cái gì là không thể doãn đường Diêu sững người cúi đầu nhìn tiểu mễ nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cô vội vàng bước đến bên giường bệnh đặt cô xuống cảm ơn tiểu mễ vừa ho vừa nói với anh doãn đường diều không nói gì lấy chăn đắp cho cô rồi hét lên với dương nhuận này mau đến khám bệnh cho cô ấy đi dương nhuận trầm chậm, chậm bước đến nở nụ cười nhạt dường như không quan tâm đến lời doãn đường Diêu nói Nhanh lên một chút được không? Doãn đừng diều lại hét lên. Đừng như vậy. Tiểu nắm tay lấy cổ tay anh. Anh hét làm cho tay em ủ hết cả rồi. Thật à. Mặc dù không tin rằng tính hét của mình có uy lực lớn như vậy. Nhưng không ngờ anh lại hạ thớp giọng xuống. Tiểu mẽ chớp chớp mắt. Đùa thôi, lừa anh đấy. Cô, em rất vui. Cô mỉm cười, nụ cười như trong suốt bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay anh, dịu dàng ấm áp. Doãn đường diều trừng mắt nhìn cô. Cảm ơn anh đối xử tốt với em như vậy. Cô nhắm mắt lại, hít thở. Anh biết không, anh dường như giống như một thiên sứ. Thiên sứ? Cái quái gì đây? Doãn đường diều nghi hoặc. Dương nhuận nhìn thăm dò doãn đường diều một hồi lâu, muốn tìm ra bóng hình của thiên sứ trên người anh. Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng nhận định rằng anh vẫn đang trong quá trình phát triển của thiên sứ. Còn về trong quá trình tiến hóa thành thiên sứ của anh có chậm như quá trình tiến hóa từ vượn thành người hay không thì thật là một câu hỏi khó khăn. Tôi không phải là thiên sứ. Doãn đường diều xấu hổ nói. Anh ghét những lời đường mật như vậy. a à, tiểu mẹ yếu ớt, vuốt tóc nói. Thôi không sao, thiên sứ bình thường sẽ không thừa nhận bản thân là thiên sứ. Cô mở to mắt ra, vẫn giữ nụ cười trên môi. Thế thì anh không cần tốt với em như vậy, em sẽ không biết làm như thế nào. Đã quen với dáng vẻ hung dữ của anh, đột nhiên nhìn thấy anh dịu dàng với cô như vậy, không biết thế nào. Cô đang có một cảm giác đau đớn. Tôi không đối xử tốt với cô, chỉ là tôi đã nhận lời cô. Chỉ cần cô tìm thấy chiếc khuyên, tôi sẽ hẹn hò với cô một tháng mà thôi. Doãn đường Diêu nói Một khuôn mặt lạnh lùng Nhưng sâu trong mắt lại lộ lên Vẻ căng thẳng khó hiểu À thế à Sự lung túng của anh dường như Truyền đến bên tiểu mễ Cô hoang mang rồi bắt đầu ho mạnh hơn Bác sĩ Doãn đường diều lại bắt đầu hét lớn Dương nhuận đã đi đến Bên cạnh giường của tiểu mễ Anh đỡ cô dậy giúp cô thở Sốt mấy ngày rồi Bốn ngày Lâu như vậy vẫn chưa khỏi Dương nhuận thở dài Tiểu mễ cố gắng để không ho thành tiếng Thực ra đáng lẽ đã khỏi rồi Chỉ là lại nhảy xuống bể nước Ở vòi phun Này buông cô ấy ra Doãn đường diều tức giận Nắm lấy canh tay dương nhuận Kéo mạnh ra Ai à, cho phép ông chạm vào cô ấy Trong giấy lát không được dương nhuận Đỡ lấy tiểu mễ bịch một tiếng Rồi ngã xuống rừng bệnh Á à, Cô kêu lên, đau quá, may mà cái gối cũng êm, nếu không thì cô đã đau chết mất rồi. Nói đi, cô ấy thế nào rồi, có phải nằm viện nữa không? Doãn đường diều tức giận, trừng mắt nhìn Dương Nhuận vừa bị đẩy sang một bên. Dương Nhuận hít thở, cố gắng kìm nén sự tức giận. Thằng nhóc này, nếu như nếu như không biết rằng nó có bệnh, thật sự muốn cho nó một trận nhớ đời rồi. Không sao. Uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Dương Nhuận quay về bàn cạnh. Cửa sổ cầm bút lên viết y bạ. Nhưng mà... Cái gì? Doãn đừng Diêu truy hỏi. Nếu như có người, cứ cả ngày hét lên với cô ấy như thế này, làm cho cô ấy không được yên tĩnh, sẽ hồi phục rất chậm. Dương Nhuận chậm rãi nói. Doãn đừng Diêu im lặng. Coi mình là thằng ngốc à. Câu này lừa ma còn được. Nhưng mà anh hét lên làm em sắp ú hết lên rồi rất đau đầu anh nhìn dương nhuận rồi lại nhìn tiểu mễ không nói gì cả buổi sáng hôm đó doãn đường diêu không còn nói thêm một câu nào nữa uy qua quà không dám tin vào mắt mình khi cô vừa ăn bỏng ngô vừa nghe thấy tiếng anh quay về ký túc xá doãn đường diêu đang đỡ tiểu mễ bước vào anh vụng chân vụng tay đặt tiểu mễ lên giường để cô nằm xuống, đắp chăn cho cô, ra lệnh cô đi ngủ. Sau đó anh trứng mắt nhìn Uy Quả Quả, bước đến bên cô, giật cái MP3 ra. Không được nghe, sẽ làm ồn đến tiểu mễ. Uy Quả Quả cứng họng không nói lên lời. Trong lớp học, cô cho rằng Doãn đường Diêu chỉ là nhất thời phát điên, không nghĩ rằng bệnh tình anh ta lại nặng đến mức này. Doãn đường Diêu lại giật lấy gói bỏng ngô trong tay cô nói cái này ăn vào cũng sẽ gây ồn uy quả quả sững người mắt cũng quên nhấp nháy doãn đường diêu lại trừng mắt nhìn cô chốc lát nói đi lên thư viện tiểu mễ cần nghỉ ngơi cô ở trong phòng sẽ gây ồn cửa phòng ký túc binh rồi đóng lại uy quả quả bị doãn đường diêu đẩy ra ngoài cô đần người đứng đó lắc lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đó Hình như là phòng của cô cơ mà. Tiểu Mễ hình như là bạn của cô. Hình như kẻ luôn luôn hung dữ với Tiểu Mễ là anh cơ mà. Còn nữa, kể cả phải đến thư viện thì cũng phải mang cặp sách trước. Bình tĩnh lại, uy quả quả, dùng sức gõ cửa. Nay, mở cửa ra, cặp sách của tôi vẫn ở trong đó. Còn nữa, phải đi ra ngoài là anh chứ. Để anh chăm sóc Tiểu Mễ, bệnh của cô ấy chỉ càng nặng thêm cửa mở ra uy quả quà không không dừng lại kịp chút nữa ngã vào trong phòng một cái cặp sách đập vào người cô cô còn chưa kịp bước chân vào phòng cửa phòng đã nhanh chóng bị đóng sập lại tiếng doãn đường diêu trong nhà dọa dẫm cô mà còn dám làm ồn đến tiểu mễ tôi sẽ cắt cổ cô tiếng nói thật hung dữ uy qua quà im lặng đấu tranh tư tưởng một lúc cuối cùng quyết định chịu thua Cô cúi xuống nhặt cặp sách lên, chuẩn bị lên thư viện, rồi mắt cô lại trợn tròn. Trời, cặp sách soãn đường diều vứt ra là của tiểu mễ. Dõn đường diều là một thằng ngốc, dõn đường diều là một con lọn. Từ hôm đó trở đi, trong ký túc, ngoại trừ buổi đêm, dõn đường diều không cho phép bất cứ ai làm phiền tiểu mễ dưỡng bệnh. Uy Quả Quả, Thành Quyên và Dương Khả Vi ngày nào cũng phải lăng thang bên ngoài thành quyền thì không sao cô ngày nào cũng quen ở trên thư viện rồi nhưng mà uy quả quả và dương khả vi thì thật tệ dương khả vi tức giận đến sôi người nhưng trước mặt doãn đường riêu không dám nói gì nhìn biểu cảm của cô ấy trở thành niềm vui duy nhất uy quả quả trong mấy ngày đó nhưng mà bệnh của tiểu mễ thật sự đang khôi phục rất nhanh bệnh không nhanh khỏi các bạn sẽ không quan tâm đến mình nữa tiểu mễ xấu hổ nói với uy quả quả đang nằm trên giường thờ dài xin lỗi mà quả quả tiểu mễ khổ sở uy quả quả lườm cô chỉ có bạn là bảo bối chúng mình đều là cỏ rác được chết đi được xin lỗi mà quả quả tiểu mễ cúi đầu cô biết rằng doãn đường diều thật quá đáng nhưng mà anh không cho cô cơ hội nói nào chỉ cần cô mở miệng anh lại hét bắt cô im lặng Cô nếu như muốn nói bằng được, anh sẽ dùng chăn bịt miệng cô lại. doãn đường diều là thằng điên. uy quả quả nhắc lại lời cô đã nói lần thứ N. Ừ. Ừ cái gì? Hắn là một thằng hông. Bạn có thích hắn à? Bạn còn điên hơn cả hắn ấy. Ừ. Lại ừ cái gì? Uy quả quả lườm cô. Điên mà, mình là kẻ điên. Đương nhiên, phải ừ rồi. Tiểu mễ cười khở dại. Thôi, chịu không nổi bạn rồi. Uy Quả Quả nhịn không nổi cười thành tiếng. Nụ cười này làm cô không còn cách nào tức giận tiếp được nữa. Bạn rốt cuộc thích dõi đường diêu ở điểm nào vậy? Tiểu Mễ. Nụ cười của Tiểu Mễ vụt tắt, sắc mặt của cô trở nên khó hiểu. Lúc đó Uy Quả Quả đôi chút có thể nhìn thấy trong mắt cô một tình cảm ghi tâm khắc cốt. Sau đó Tiểu Mễ cười, nụ cười nhạt. Chỉ cần là anh ấy, cái gì mình cũng thích Đợt lạnh qua đi, thời tiết trở nên nóng nực ánh nắng xuyên qua cửa kính, chiếu vào phòng đọc sách Các sinh viên căng cúi tìm kiếm sách báo tạp chí Tiểu Mễ ôm một chồng tạp chí bước đến Ngồi xuống, đưa tay lau mồ hôi trên chán Cô mở tờ tạp chí kinh tế ra, chăm chú xem hễ nhìn thấy bài viết nào có dòng chữ Tài nguyên nhân lực là cô kẹp lại nửa tiếng sau cô đã dùng hết mười mấy chiếc kẹp ừ tương đối rồi cô vươn vai thở một hơi dài sau đó nhìn sang doãn đường riêu bên cạnh đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành dậy đi cô đẩy nhẹ vào vai anh anh tiếp tục ngủ dường như đang cố gắng từ chối sự làm phiền đáng ghét đó dậy đi nào cô nói lớn vào tai anh đáng ghét anh năng ấm áp như thế này phải thật phù hợp để ngủ là đứa nào không muốn sống đây bàn tay anh nắm thành nắm đấm trên bàn mách nhắm lại rồi vang ra vài câu nguyền rủa dậy 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 giống như niệm chú âm thanh liên tục phát ra bên cạnh anh doãn đường diều giữ tận ngẩng đầu dậy mắt rực lửa muốn chết à tiểu mễ đang yên lặng xem sách cô cúi đầu xuống cố gắng nhịn cười nghe thấy anh động đậy cô quay đầu đi giả vờ ngạc nhiên A, à, đang định gọi anh, anh đã dậy rồi, tốt quá Vừa rồi, dãn đường diều trứng mắt nhìn cô, rõ ràng là giọng nói của cô đánh thức anh Em cũng đang định đánh thức anh, nhưng mà Cô cười ngọt ngào, nhìn anh ngủ ngon như vậy, nên định để anh ngủ thêm một lúc nữa Giáng vẻ của anh thật đáng sợ Không phải cô, em, em làm sao Tiểu Mễ giả vờ ngạc nhiên rồi mỉm cười vừa rồi anh nằm mơ thấy em phải không doãn đường diêu nghi ngờ dò xét cô mơ thấy gì với em cô vui vẻ cười nói cho em biết đi mơ thấy cô biến thành cái đồng hồ báo thức tiểu mễ mỉm cười cô đẩy chồng tạp chí về phía trước mặt anh nội dung cần xem em đều dùng kẹp kim kẹp lại rồi không nhiều lắm đâu anh xem đi em tiếp tục tìm tài liệu tiểu mễ cúi đầu tiếp tục mở quyền tạp chí tiếp theo cô cố gắng nhịn cười bất kể anh biến thành như thế nào vẫn bị cô làm cho trở nên khù khờ dễ thương thật doãn đường diều thẫn thờ xem tạp chí trên bàn nằm mơ này cho mình là kẻ ngốc à hơn nữa rõ ràng nghe thấy tiếng cô ta cười trộm này giọng anh dạ dẫm cô vội vàng dứt tiếng cười tỏ vẻ nghiêm túc nghe anh nói sao vậy Giả vờ chẳng giống chút nào. Doãn đường diêu nhìn ánh mắt cô đầy khả nghi, làn môi đang cố gắng ngậm chặt lại để nhịn cười, giống hệt như một con cáo vừa ăn trộm gà xong. Chỉ là hình như dễ thương hơn lúc bị bệnh. Tại sao tôi lại phải xem những thứ này? Lật qua lật lại chồng tạp chí, chỗ đánh dấu đều là những thứ nhàm chán, Tài nguyên nhân lực. Doãn đường diêu không ngần ngại để chúng sang một bên, suýt chút nữa đập vào đầu sinh viên nam đang đọc sách bên cạnh. "Xin lỗi, xin lỗi." Tiểu Mễ vội vàng xin lỗi sinh viên bên cạnh, rồi cầm chồng tạp chí kéo lại về phía trước mặt Doãn Đường Diêu, nhẹ nhàng nói. "Anh quên mất bài luận rồi à?" "Bài nào?" Tiểu Mễ định nổi giận, nhưng nghĩ giây lát, cô lại nở nụ cười. "Bài luận viết cho thầy giáo tài nguyên nhân lực." "Doãn Đường Diêu?" từ ký ức xa xăm của mình cuối cùng cũng lấy được đôi chút bóng hình mờ ảo không phải cô đã viết thay tôi rồi à em đã viết thay anh thế còn viết cái gì nữa doãn đường diều mơ hồ tiểu mễ cố bình tĩnh nở nụ cười anh rất thành thật anh nói bài luận không phải của anh doãn đường diều sững người đột nhiên cảm thấy trước mắt sao kim đang bay tiểu mễ mỉm cười cho nên trước thứ sáu anh bắt buộc phải nộp một bài luận mới cho thầy giáo cô cười rất tà ác trong sau kim hỗn loạn doãn đường diêu vẫn nhìn thấy nụ cười giả vờ của cô đâu có tiểu mễ cúi đầu ho khi cô ngẩng đầu dậy lại là nụ cười thuần khiết như thiên sứ thực ra em rất ngưỡng mộ sự thành thực và dũng cảm của anh tự đưa ra quyết định viết bài luận thay anh là lỗi của em cho nên Bài luận này anh phải cố gắng viết nhé. Cô viết thay cho tôi. Tiểu mễ đờ người ra. chồng tạp chí dày bị đẩy về trước mặt cô. Dẫn đường diêu lại gục mặt xuống bàn trong thư viện để ngủ. Nhưng mà lần trước anh... Lúc đó tôi không biết cô đang dở trò gì. Dở trò? Ví dụ như viết bài luận thay tôi để cảm động tôi, bắt ép tôi phải hẹn hò với cô. Anh trứng mắt nhìn cô, giọng nói lạnh lùng tiểu mễ há hốc mồm kẻ đáng ghét này cô là loại người bắt ép người khác ư cuối cùng cô cũng hiểu ra tâm trạng của lữ động binh bị cắn này cô buồn buồn cô lường như vậy rất xấu giọng nói anh lạnh lẽo như dao tôi lường tiểu mễ doãn đường diều tỏ vẻ lúng túng cô vuốt vứt tóc tò mò nhìn anh anh đang muốn cười hay muốn khóc Doãn đường diều gõ vào đầu cô. Đau quá. Tiểu mẹ ôm đầu kêu đau. Còn nữa, lần đó trên taxi cô để tôi xuống đúng không? Doãn đường diều hùng dữ. Thật kỳ lạ. Khi cô bị bệnh, anh rất yếu ớt như ngọn cỏ. Khi hết bệnh, lại đáng ghét như vậy. Tiểu mễ hai mắt sùng bái. Wow, sự việc lâu như vậy mà anh còn nhớ à, giỏi thế. Cô quên rồi. Cô gật đầu, bột. Lại một cái gón gõ nữa lên đầu cô Nhớ ra chưa? Ánh mắt anh thật đáng sợ Tiểu mễ xoa đầu a à, nhớ ra rồi Đưa tay ra Tiền xe tất cả là 16 tệ Em không thu lãi suất bốp Anh giơ tay đập mạnh vào bàn tay cô Đau chết đi được Nước mắt cô chảy ra Cô lấy tay xoa xoa để giảm đau Đau quá, tay cũng đau, đầu cũng đau Cô đang giả vờ đau doãn đường diều không biểu cảm Chỉ là bàn tay cô đỏ lên một chút Chán cũng sưng lên một chút Này Anh hét lên với cô Cô vẫn cúi đầu xuống Ngoại trừ vài đằng run Cô im lặng giống như một bức tượng Để tôi xem Anh đưa tay nắm lấy tay cô Bàn tay vừa chạm vào Bàn tay cô ấm áp Đáng ghét Rõ ràng là không đánh mạnh mà Mím chặt môi Trong mắt anh đầy vẻ khổ sở. Đau lắm không? Anh lấy tay xoa xoa cho cô. Thổi một chút là hết đau. Cô nhẹ nhàng nói. Giọng nói có vẻ run run. Đó. Đều là lừa trẻ con. Đáng ghét chỉ có đồ ngốc mới làm như vậy. Cô lại không nói gì và lại bắt đầu run lên. Các sinh viên trong thư viện yên lặng đọc sách. Thỉnh thoảng có một hai sinh viên nói chuyện thì thầm. Ánh nắng chiếu xuyên qua Kính chiếu sáng khắp trong phòng Doãn đường diều kéo tay cô Về một góc mà các sinh viên khác Không dễ nhìn thấy Phù Anh hùng dữ thổi một hơi mạnh vào bàn tay cô Buồn chết đi được Tiểu Mễ không nhịn được Cười thành tiếng Vội vàng lấy tay che miệng lại Không dám để bản thân cười quá lớn Doãn đường diều lườm cô Đôi tay tiểu Mễ đưa lên che miệng cười Thực ra là rất dễ thương Cô cười hạnh phúc, cô biết rằng bất kể anh như thế nào đều sẽ mãi mãi đối xử tốt với cô. Mễ, ái. Doãn đường diều lạnh lùng. Các giáo viên và sinh viên trong thư viện đều quay mặt về phía anh và cô. Xuyết. Cô đưa tay ra hiệu, dùng lời nói nhỏ bé nhất. Yên lặng, đây là thư viện. Cô lừa tôi. Doãn đường diều tức giận. Vâng. Cô lẻ lưỡi. Không nghĩ rằng cô thừa nhận dứt khoát như vậy Anh trứng mắt Nhất thời không nghĩ ra nói điều gì Là anh đồng ý mà Mẹ kiếp tôi đồng ý cái gì Anh nói Là muốn hẹn hò với em một tháng Như vậy trong vòng một tháng Anh là bạn trai của em Tiểu mễ cười Tiếp tục mở tạp chí ra Đùa với bạn trai của mình thì có làm sao Nói rồi cô trộm nhìn anh Này Làm gì vậy Giọng nói anh đầy giận dữ, "Không đau nữa rồi. Cảm ơn anh." Đôi mắt cô chớp chớp. Doãn Đường diều trầm ngâm hồi lâu, gục mặt xuống bàn ngủ, nói, "Bài luận cô tự viết, đừng có làm phiền tôi, không thì tôi đập nát đầu cô." Trực tối, khi Tiểu Mễ ôm chồng tài liệu đã photo xong quay về lầu 5 phong viên, nở nụ cười trên môi, cô hít sâu Mùi vị mùa hè nhiệt liệt mà ấm áp A, à, thật sự Một hương thơm thật đẹp Thức ra dùng đẹp để hình dung hương thơm Hình như không phù hợp lắm Nhưng đây là tính từ duy nhất Đang hiện lên trong đầu cô Cô tìm kiếm nơi tỏa ra hương thơm Trên cửa sổ Của phòng nhân viên quản lý Đặt bình hoa thật đẹp Bình thủy tinh nhỏ bé Nước ngập nửa bình Màu lá xanh đậm Cắm vào là bốn năm bông hoa trắng Mùi hương tỏa khắp nơi. Tiểu mễ không tránh khỏi bị thu hút. Đây là hoa gì? Cô tò mò, cẩn thận đưa tay chạm vào bông hoa. Cô thành đóng quyển sổ ghi chép lại, ngẩng đầu lên, dịu dàng cười. Là hoa di tử. Hoa di tử? Tiểu mẽ nói nhỏ. Trước đây cô chỉ nghe nói đến hoa di tử qua sách báo. Đều nói là nó thuần khiết lại thơm ngát. Nhưng mà cô không có dịp nhìn thấy. Không nghĩ đến rằng nó còn dễ thương hơn cả những gì mà cô nghĩ. Thích không? Vâng, hoa đẹp quá, hơn nữa lại rất thơm. Cô Thành đứng dậy, cầm bình hoa di tử lên, đặt vào tay Tiểu Mễ, mỉm cười. Thế thì tặng cháu đó, nhớ là mỗi ngày thay một lần nước, sẽ có thể nở thêm ba bốn ngày nữa. Không, không. Tiểu Mễ vội vàng đặt bình hoa xuống, xấu hổ nói. Cô Thành... Mấy hôm trước cháu bị bệnh, cô chăm sóc cháu, tốt với cháu như vậy. Trong lòng cháu, cháu không biết cảm ơn cô như thế nào. Cháu không thể lại nhận bình hoa của cô nữa. Con bé ngốc. Cô Thành nắm chặt tay Tiểu Mễ. Cháu vừa chuyển đến đây, còn rất nhiều điều không quen. Quan tâm đến cháu là điều nên làm. Hơn nữa, cô cũng nghe các bạn nói, biết được là cháu cũng chịu nhiều vất vả. Tiểu Mễ cắn môi. Không! Mọi người đối xử với cháu rất tốt. Cô thầy nhìn tiểu mẽ, mỉm cười. Tiểu Mễ à, cô quý cháu. Từ ngày đầu tiên cháu chuyển đến ký túc, cô đã rất quý cháu. Cho nên, sau này có chuyện gì, nhớ cho cô biết nhé, cô sẽ giúp cháu. Cuồng mắt tiểu mẽ đỏ lên. Vâng, cháu biết, cháu cảm ơn cô. Khi cô còn rất nhỏ, mẹ cô đã qua đời. Bố cô là bác sĩ của hội chữ thập đỏ. Năm nào cũng ở nước ngoài để cứu trợ bệnh nhân và nạn nhân thiên tai Sự quan tâm của cô Thành giống như một luồng hơi ấm Hội tụ trong cơ thể cô rồi biến thành nước mắt muốn trào ra Cháu cầm hoa mang đi Cô Thành lại cầm lọ hoa đặt vào tay cô Nếu thích thì cháu đặt bên cạnh giường Ngửi thấy mùi thơm của hoa tâm trạng sẽ vui hơn Rồi sức khỏe cũng hồi phục nhanh hơn đấy Vâng Tiểu Mễ không nói gì nữa. Cô hít một hơi. Đột nhiên đặt hoa và tập tài liệu trong tay xuống. Cô đưa tay ra ôm lấy cô Thành. Cô Thành cháu cũng quý cô. Nói xong mắt cô đỏ lên một chút rồi cầm lấy bình hoa và tập tài liệu chạy lên gác. Cô Thành nhìn theo bóng hình Tiểu mễ khuất đi đằng xa. Cô mỉm cười, nụ cười nhân hậu. Trong ký túc không có người Tiểu Mễ Đặt bình hoa di tử lên bàn học Rồi cúi xuống người ngửi Tâm trạng vui muốn cất tiếng hát Giờ tập tài liệu ra Cô ngồi xuống Chuẩn bị viết bài luận Lần này đợi cô làm xong Phần sơ bộ của bài luận Nhất định phải để Doãn đường Diêu tham gia ý kiến Nếu không khi thầy giáo tra hỏi Lại bị lộ mất Cái bút màu da cam Chậm chậm viết ra những nội dung Có giá trị Cô đọc rất chăm chú Ngoài cửa sổ trời càng lúc càng tối Reng Reng Đột nhiên tiếng di động kêu Làm tiểu mễ giật bắn người Cô vội vàng nghe máy Alo Tiểu Mễ?" Âm thanh phát ra từ điện thoại Làm cô sững người Có vài giây cô quên mất hít thở Cả người ngồi im Bàn tay nắm chặt lấy cái bút Bố bố về nước rồi à Cô thì thầm nói Từ trước đến nay chỉ có sau khi về nước, bố cô mới nghĩ đến gọi điện cho cô. Tiểu Mễ." Bố cô thở dài. Sao chuyển trường cũng không nói với ba một câu. Tại sao lại chuyển đến chỗ xa như vậy? Số điện thoại cũng thay đổi. Nếu không, có Hạo Dương giúp đỡ. Có phải con không định liên lạc với ba nữa? Không ạ. À, con nghĩ ba phải tháng 11 mới về nước, không muốn làm phiền đến ba. Giọng nói của tiểu mễ rất khách khí. Đến đây con đổi số điện thoại Sẽ rẻ tiền hơn Con định sau khi ba về nước sẽ liên hệ với ba Tiểu Mễ, Mọi việc đã qua nửa năm Con không nên Ba Tiểu Mễ rảnh nói Dạo này ba có khỏe không Ở Kenya có việc gì vui không Rất tốt con yên tâm Ông bố do dự Cuối cùng thở dài Thời tiết phía nam phía bắc Rất khác nhau Con phải tự chăm sóc bản thân nhé Đừng để bị bệnh, đừng để bà phải lo lắng Vâng Mấy ngày nữa bà sẽ đi Iraq Khoảng 3-4 ngày Bên đó hình như rất hỗn loạn Bà phải cẩn thận đấy Được, hai chúng ta đều phải tự Chăm sóc tốt cho bản thân Dừng một lúc Tiểu Mễ, tiền con còn đủ dùng không? Trước khi đi Bà sẽ gửi cho con thêm một khoản nữa Không cần đâu còn rất nhiều trẻ em ở các nước nghèo cần khoản tiền đó. Con ở đây đủ dùng rồi. Tiểu mễ, bà xin lỗi con. Ba, bà nói gì vậy? Tiểu mễ cười. Con rất tự hào có một người ba như vậy. Ba giống như một thiên sứ, quan tâm đến những người cần giúp đỡ. Hơn nữa, con đã trưởng thành rồi, không giống như lúc nhỏ, cứ bám theo bà khóc lóc nữa đâu. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Tiểu mễ giường, như nghe thấy tiếng thở dài của ba. Ba sao vậy? Con rất khỏe, ba không phải lo lắng. Cô mỉm cười nói. Sau này, cứ mỗi hai tháng, bà sẽ gọi điện cho con một lần, được không? Vâng, được ạ. À. Sau đó, hai người không biết nói gì nữa. Từ lúc bảy tuổi, sau khi mẹ mất, lần nói chuyện điện thoại này đã lâu hơn tất cả những cuộc gọi điện nửa năm trước cộng lại rồi. Tiểu mễ hạo dương bên cạnh ba cậu ấy muốn nói chuyện với con hạo dương tiểu mễ sững người sau đó có vẻ hoang mang nói không cần đâu con bây giờ có chút việc nhưng có một giọng nói đã vọng đến tai cô tiểu mễ một giọng nói trầm buồn mang theo những ký ức ác mộng trong quá khứ vang lên bên tai tiểu mễ tiểu mễ cậu nghe thấy mình nói gì chưa mình là hạo dương Cô nhắm mắt lại, cố gắng để tất cả những ký ức trấn tĩnh lại. Cô nắm chặt cái bút trong tay, thở ra một hơi. Hạo Dương Bạn thật là đã chạy trốn hả? Đến cả một lời từ biệt cũng không nói à? Bạn biết là mình tìm bạn rất vất vả không? Mình nghĩ là bạn mất tích rồi. Nghĩ là bạn xảy ra chuyện gì? Việc chuyển trường tại sao lại không thương lượng với mình? Tiểu mẽ cắn chặt môi. Xin lỗi, Hạo Dương Cậu ta đã chết rồi Tiểu Mễ, cậu ấy chết rồi Giọng nói hết lên Trịnh Hạo Dương Sao mặt tiểu Mễ xanh sao rực chết rồi Trong phòng xác bệnh viện Bạn đã chạm vào thi thể của cậu ấy Thâm tím, lạnh ngắt Không còn chút sức sống Cậu ấy chết rồi, cậu ấy đã chết hoàn toàn rồi Người đó không phải là Dực Kể cả có quả tim của Dực Thì cũng không phải là Dực bạn tỉnh lại đi được không? Lẽ nào bạn thật sự điên rồi? Cả người tiểu mễ bắt đầu run lên Giọng nói phẫn nộ trong điện thoại Cùng bóng tối ngoài cửa sổ Giống hệt như bàn tay sắc nhọn của ác ma Một cơn ác mộng Tiểu mễ bạn quay về đi Rực đã Bạn lại nói từ đó nữa Tiểu mỹ hạ giọng nói Nếu như bạn lại nói từ đó nữa Trịnh Hạo Dương Tôi thề Là bạn sẽ không còn là bạn của tôi Và rực nữa Bên kia đầu dây Vọng lên một tiếng thở dài Tiểu Mễ, Trịnh Hạo Dương Bạn biết rõ là rực vẫn còn sống Anh vẫn sống trên thế gian này Chỉ cần anh ấy vẫn còn Kể cả chỉ là một ngón tay Một sợi tóc Tôi cũng sẽ ở bên anh ấy Tôi đi đâu tôi khỏe hay không Không cần phải nói với bạn Tôi yêu rực kể cả một nghìn năm Một vạn năm sau Người mà tôi yêu vẫn là Dực Bạn, quên tôi đi Tiếng cúp máy vang lên Cô cố gắng cắn chặt môi Cả người run lên Hương hoa di tử tràn ngập không khí Làm cô không thể thở được Dực Tại sao họ đều nói là anh đã chết rồi Anh rõ ràng vẫn sống Anh vẫn rất khỏe Em có thể nghe thấy nhịp thở của anh Nhìn thấy anh cười Cảm nhận được hơi ấm của anh Anh vẫn sống Em biết là Anh vẫn còn sống, em biết là anh mãi mãi không nỡ rời xa em. Nhưng mà, tại sao nước mắt chảy dài trên mặt, nước mắt mặn chát, ướt đẫm khuôn mặt, chảy xuống môi, tim cô lạnh băng băng. Cố sức hít thở nhưng không cảm nhận được không khí, hình như nước mắt tràn ngập tim cô, không còn không gian để hít thở. Tiểu mễ gục mặt trên bàn, nghe thấy tiếng khóc, bóng dáng của cô bị ánh đèn chiếu dài dài. Hoa gì tử yên lặng, tỏa hương thơm ngát. Cánh hoa trắng toát giống như một cơ thể, không còn một giọt máu. Đinh đong, tiếng di động lại kêu lên. Tiểu Mễ bịt tai lại, cô không muốn nghe, không muốn nghe những lời nói ấy nữa. Tiếng nhạc di động vẫn không ngừng kêu lên. Cô cầm điện thoại lên, định lấy pin nó ra để không để cho nó kêu nữa. Đột nhiên, cô nhìn thấy tên của người gọi điện là doãn đường diêu là lúc nào nhớ vào máy vậy trong nước mắt trong đầu cô là một khoảng trống này sao không nghe điện thoại nói đi chứ cô đang khóc à tiếng nói của doãn đường diều có vẻ lo lắng sau đó phẫn nộ ai làm cho cô buồn cho tôi biết không có chỉ là em tiểu mễ vội vàng lau nước mắt hò vài tiếng dừng tiếng nước trong họng chỉ là cái gì? Em muốn nhìn thấy anh Tiểu mễ nhắm mắt lại Nhẹ nhàng nói doãn đường diều giữ người dây lát nay buổi chiều vừa gặp nhau mà Hơn nữa buổi tối tôi rất bận Không có thời gian Em đùa đấy Thật à Vâng Thế thì 8 giờ tối gặp nhau ở cộng Học viện kinh doanh doãn đường diều cứng giọng nói Tôi chỉ cho cô 20 phút Có chuyện gì thì lúc đó nói, thế nhé. Trong điện thoại vang lên tiếng bíp bíp. Hương thơm của hoa di tử thoang thoảng bay đến. Trước bàn học, tiểu mễ cố gắng hít thở, tự nói với bản thân phải lấy lại bình tĩnh. Cô lau nước mắt trên mặt rồi cười với cái hương trước mặt, mặc dù trong nụ cười vẫn còn nước mắt. Trên bầu trời đầy sao, sân vận động, ở học viện kinh doanh có những chiếc đèn tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Vài sinh viên nam đang vui vẻ đa bóng Con đường chạy nhựa trong đêm tối Đã không còn nhìn rõ màu sắc sân chiếu phim ngoài trời bên cạnh Bất thời Chuyển sang những lời nói đối thoại Âm nhạc và tiếng cười nói của sinh viên Tiểu mễ chạy chậm chậm Trên con đường chạy màu đỏ Mồ hôi chảy ra Cô chạy rất chậm Gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua Mồ hôi được gió thổi khô rồi Mồ hôi khác lại chảy ra cơ thể chạy rất nóng mồ hôi toát ra có một cảm giác thoải mái nước trong cơ thể mỗi người đều có hạn nếu như biến thành mồ hôi sẽ không còn biến thành nước mắt nữa cô vẫn chạy trầm chậm, chậm khi cô chạy đến vòng thứ năm dưới bóng đèn của đường chạy xuất hiện một cái bóng dáng người anh cao mái tóc ướt dường như vừa gội qua chiếc khuyên kim cương dưới ánh đèn liên tục tỏa sáng lấp lánh Dân vận động trong đêm trong giây phút đó anh thật sự giống như đang phát sáng làm cho sao trên trời cũng mất đi màu sắc vốn có anh trừng mắt nhìn tiểu mễ đưa tay vẫy cô lại gần tiểu mễ chậm chậm bước đến bảo cô đội tôi ở cửa học viện kinh doanh sao lại chạy ra đây muốn chết à anh mắt doãn đường diều này lửa mẹ kiếp làm cho anh tắm xong còn không kịp lau tóc kết quả là cô lại đang chậm chậm chạy ở đây A, à, 8 giờ rồi à Em nghĩ là Cô vội vàng lấy di động ra Xem thời gian bảy giờ mươi. Cô xấu hổ vuốt vuốt tóc Xin lỗi có lẽ là thời gian trong điện thoại Chậm mất rồi Cái đó anh đợi em lâu lắm không Doãn đường diều đứng đó Không nói gì Anh sẽ không nói cho cô biết Là anh vừa tắm xong là đi đến chỗ hẹn luôn còn không kịp xem thời gian Tiểu mễ cười Cảm ơn anh Cảm ơn cái gì Cô cười nhẹ Không có gì Chỉ là muốn cảm ơn anh Chỉ có nhìn thấy anh Ở bên cạnh anh Nhịp tim hoảng loạn sợ hãi đó Mới có thể chậm chậm ổn định lại Doãn đường diều trừng mắt nhìn cô hồi lâu Cô gái cổ quái Tại sao khóc Em không có Nói đi Anh nắm chặt lấy khuỷu tay cô Tiếng nói hung dữ, cô đau đớn. Đau! Mắt lại sừng mọng lên. Cô coi tôi là thằng ngốc à? Nói đi, ai bắt nạt cô? Có phải là... Anh đột nhiên không nói nữa. Ai? Tiểu mễ quên mất đau đớn, tò mò truy hỏi. Dương Khả Vi. Sao mặt cô ta có vẻ kỳ lạ? Là cô ta bắt nạt cô? Tại sao lại là cô ấy? Càng tò mò hơn. Cô chỉ cần nói có phải hay không là được, ít nói vớ vẩn đi. Anh hung dữ, biểu cảm lại càng kỳ lạ. Anh đã hẹn hò với Dương Khả Vi bao giờ chưa? Nhớ lại rồi, lần đầu tiên trong phòng học nhìn thấy anh, quả quả nói là Dương Khả Vi và Na Lộ là bạn gái của anh. Không phải, thế tại sao cô ấy lại phải bắt nạt em? Cô nhìn anh, cái đó anh hơi coi thường con gái rồi đấy. Anh trứng mắt nhìn cô Kể cả bị anh từ chối Cũng không nhất định sẽ thù hận em chứ Anh quá kiêu ngạo đấy Khả Vi mặc dù không thích em lắm Nhưng cũng thật sự không làm gì hại đến em Em cảm thấy Thực ra cô ấy cũng rất dễ thương đấy Cô cười ngọt ngào Hai mắt chớp chớp, Kiêu ngạo Cô nhớ lại Chết rồi cô thật sự đã nói hài từ đó Cô nói tôi kiêu ngạo anh đã hết sức giận dữ. À, cái đó... Cô nghĩ trước, nghĩ sau. Cái đó, a, à, đúng rồi, 20 phút rồi chứ. 20 phút nào? Anh nói, chỉ gặp em 20 phút. Cô lấy điện thoại ra, nụ cười rạng rỡ Sắp hết 20 phút rồi, anh có thể về rồi. Mẹ ái! Anh tức giận nghiến răng, hơi thở nguy hiểm. Tiểu mỹ cẩn thận, lùi lại nửa bước, binh. Một cái cốc mạnh vào trán cô Cô đau đớn Ôi thế là không tránh kịp rồi Tôi là người có thể bị cô gọi đến Đuổi đi à Muốn chết phải không Doãn đường diều trường mắt Tôi cứ không đi đấy À Tiểu mễ xoa chán Không đi thì thôi Sao lại đánh người ta Đau không Tiếng nói anh vẫn cứng nhắc Cô kêu lên Đau Binh lại một cái cốc nữa Tiểu Mễ nước mắt như sắp chảy ra. Doãn đường riêu, kẻ bạo lực này. Tôi hỏi cô đau không? Anh nguy hiểm, giơ ngón tay lên, chuẩn bị tiếp chúc thân mật với chán cô một lần nữa. Anh, anh muốn em nói đau hay là không đau? Nói thật, cái đó hình như có một chút chút đau. Ngón tay anh lại dơ lên, dường như ngay sau đó lại không hề niệm tình, cốc thế phát nữa. Nhưng mà, Thực ra không đau chút nào, thật sự không đau mà. Tiểu mẽ nói liên hồi, không đau, không đau, kỳ lạ thật. Ừ, có vẻ như cảm thấy hài lòng, bàn tay anh xoa vào trán cô, lực rất mạnh. Tiểu mẽ đau đến mức, nước mắt như sắp chảy ra. Doãn đường diều là một thằng ngốc. Thằng ngốc doãn đường riêu đột nhiên dùng đôi tay đỡ lấy đầu cô. dưới ánh đèn, mắt anh dần dần tiếp gần cô. Tiểu mễ mở to mắt, mùi anh trước mặt cô. Cô lo lắng nhắm mắt lại, không dám thở. Sau đó, hơi thổi dịu dàng, có chút ấm áp, có chút lạnh lẽo, rất gần chán của cô, nhẹ như lông vũ, rất nhẹ, rất nhẹ. Cô mở mắt ra, sâu trong mắt anh có sự nhiệt tình và xấu hổ. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh hét lên. Nhìn cái gì? Nhắm mắt lại. Cô không dám mở mắt ra nhìn nữa, doãn đường riêu cười, anh thích hung dữ, thích bắt nạt cô, giống như một con mèo thông minh biến cô thành một con chuột dễ thương vậy. Không nhớ ra là quyển sách nào nói, nếu như con gái thích một ai đó, thế thì kể bạn bắt nạt cô ấy, cô ấy cũng sẽ không còn cảm thấy đau. Có lẽ là lừa gạt, bởi vì chán cô ấy đã đỏ rực lên rồi. Này, tiểu Mễ nhìn trộm, anh đang cười. Làm cái gì đấy? Muốn về rồi Tại sao? Hơi lạnh Mồ hôi trên người đã khô hẳn Gió đêm thổi đến Cô lạnh Bệnh vừa khỏi Cô không muốn nhiễm bệnh lại Nhưng tôi không muốn đi a. À. Tiểu mỹ quay mặt đi Trong màn đêm Bộ phim chiếu trong sân vận động Truyền đến tiếng cười của các sinh viên Dõn đường riêu Quay đầu Nhiên đột nhiên nói đi xem phim trong màn đêm khắp trời đầy sao màn hình chiếu phim là một bức tường màu trắng ánh sáng máy chiếu chiếu lên nhân vật nam nữ chính bắt đầu lãng mạn yêu nhau chia tay rồi lại yêu nhau các sinh viên ngồi trên từng bậc thang ba ba hai hai, có lúc chảy nước mắt có lúc vỗ tay có lúc lặng im không nói gì tiểu mễ và doãn đường diêu ngồi trên bậc thang cao nhất Gió đêm thổi qua người anh và cô Tóc anh đã khô Cơ thể có mùi thơm thoang thoảng Anh đưa tay ôm lấy tiểu mễ Đang run người lên cứng giọng nói Như thế này thì không lạnh nữa chứ Anh dùng lực rất mạnh Cô ngay lập tức bị kéo vào trong lòng Nhưng mà Bởi vì như vậy Cô nghe thấy nhịp đập của trái tim anh Thình thịch Tim anh đập bên tai cô Thình thịch Tim anh đập cùng với cô Hình thịch. Cô thậm chí có thể cảm thấy nhiệt độ và dòng máu đang lưu thông qua trái tim ấy. Thời gian qua đi trong đêm, tất cả như không có gì thay đổi. Cô vẫn là cô, chỉ cần có anh là nhất định có cô, chỉ cần có cô là nhất định có anh. Dực, em biết anh không hề ra đi. Các sinh viên lớp hai kinh tế đối ngoại đã quen với việc doãn đường diêu đi học đầy đủ mặc dù lần nào anh cũng đến muộn hơn nữa lần nào cũng dùng chân đá vào cửa để mở ra các sinh viên trong lớp cũng dần dần quen với việc tiểu mễ giúp doãn đường diêu chết bài khi thầy giáo hỏi cô thì thầm giúp anh trả lời doãn đường diêu đánh nhau với người khác cô đến can đồng thời xin lỗi thay anh khi doãn đường diêu bắt nạt cô dường như cô luôn nở một nụ cười tỏ vẻ không có chuyện gì cho nên khi đến tiết tài nguyên nhân lực, Doãn Đường Diêu nộp bài luận rồi rất lưu lót trả lời câu hỏi về bài luận của thầy giáo. Các sinh viên cũng chỉ biết trợn tròn mắt không thể hiện thái độ kinh ngạc quá lớn. Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ đang yêu nhau ư. Những người bạn gái cũ của Doãn Đường Diêu ở học viện pháp luật đến phòng học của lớp họ dùng ánh mắt tò mò nhìn Tiểu Mễ 5 phút rồi hỏi cô về chuyện đó. Kết quả của họ là bị Doãn Đường Diêu Dùng quyển sách ném thẳng vào mặt Làm lịch cái mũi vừa làm xong ở thẩm mỹ viện Thế là vấn đề đó chẳng có ai dám hỏi nữa Cho đến một buổi chiều Đây là trịnh Hạo Dương Vừa chuyển đến từ Đại học Thanh Viễn Mọi người hoan nghênh Thầy chủ nhiệm mỉm cười Giới thiệu sinh viên nam đang đứng trên bục giảng Anh cao khoảng một m 90 Mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng Tiểu mễ thẫn người nhìn doãn đường riêu. Trong lớp, một vài sinh viên thì thầm bàn tán. Ngoài cửa sổ, chim tung cánh bay. Cô đang rất hoang mang. Trên bục giảng, ánh mắt của Trịnh Hạo Dương đã tìm thấy cô. Ánh mắt anh sáng lên, anh nhìn cô. Cô nhìn anh, sắc mặt vẫn hơi xanh xao Răng cắn lên môi, ngón tay nắm chặt lấy chiếc bút, thất thần. Rạch! Ngòi bút vạch một đường dài lên quyển vỏ Còn bên cạnh cô Doãn đường Diêu thấy gục mặt ngủ Hơi thở đều đặn Không nghe thấy gì Không nhìn thấy gì Không biết rằng là có một sinh viên mới chuyển đến Trịnh Hạo Dương Em tự tìm chỗ ngồi Sắp đến giờ vào học rồi Thầy chủ nhiệm nói rồi rời khỏi phòng học Lớp 2 kinh tế đối ngoại Bắt đầu sôi nổi bàn luận Việc kỳ lạ năm nào cũng có Năm nay đặc biệt nhiều Tiểu mễ giữa học kỳ chuyển đến Đã là một điều lạ rồi Không nghĩ rằng là lại còn có điều kỳ lạ hơn nữa Còn cách kết thúc học kỳ có một tháng Sức hút của thánh du trở nên mạnh mẽ từ lúc nào Hay là sự nổi tiếng của thanh viễn chỉ là hư danh Trịnh Hạo Dương đi xuống dưới lớp Anh không để lộ biểu cảm gì Nhưng đôi mắt vẫn để lại cho người khác ấn tượng mạnh mẽ các nữ sinh có đôi chút hứng khởi từng người một dọn dẹp đồ trên bàn của mình Hy vọng rằng anh sẽ đến ngồi cạnh mình Ánh mắt anh căn bản không quan tâm đến điều đó Anh đi thẳng xuống dưới cuối lớp Tiểu mễ có thể cảm thấy tiếng bước chân của anh đang bước đến Từng bước, từng bước Cô cố gắng hít thở, tay nắm chặt bút Tuy nhiên không biết có phải do dùng lực mạnh có hay không Chiếc bút từ trong tay rơi xuống, nảy trên bàn một lúc, rồi rơi cột xuống đất. Chiếc bút mực lăn dưới đất. Một đôi giày da đen bóng, chiếc bút máy dừng lại ở đó. Trịnh Hạo Dương nhặt chiếc bút lên. Không biết vì sao, khi anh lấy thân người cao một chín 90 cúi xuống nhặt chiếc bút, rất nhiều nữ sinh viên trong lớp đột nhiên có cảm giác run lên. Anh đưa chiếc bút cho cô. Cảm ơn. Tiểu Mễ thì thầm nói, không ngừng đầu lên nhìn anh, khi cô đưa tay để lấy chiếc bút, anh lại cầm rất chặt, rất rất chặt, cảm giác như mãi mãi không muốn buông ra. Cô giữ người, ngón tay vẫn để trên chiếc bút, khoảng 2 3 giây sau, anh nắm tay cô lên, đặt chiếc bút máy vào lòng bàn tay cô, sau đó gập bàn tay cô lại. Tay anh thật lạnh. Tiểu Mễ cắn chặt môi, cuối cùng ngẩng đầu lên Đôi mắt anh buồn buồn, cảm giác như bị ai đó làm tổn thương. Anh im lặng quay người bước đi. Ngồi sang chỗ trống bên cạnh, anh và Tiểu Mễ chỉ cách nhau một chỗ đi lại. Im lặng, anh bắt đầu sắp xếp sách vở. Này, kia là ai? Doãn đường diêu hét lên, mẹ kiếp vừa mở mắt ra đã thấy thằng đó nắm chặt lấy tay Tiểu Mễ lại dám nắm tay cô, còn cô lại thể hiện một bộ mặt thất thần tiểu mễ giật mình anh dậy rồi à tôi hỏi cô thằng kia là ai doãn đường diều trường mắt chuẩn bị cáu tiết a à, anh ta cô dò dự cố gắng mỉm cười cậu ấy là sinh viên mới chuyển đến đến từ đâu thanh viễn lại là thanh viễn doãn đường diều dò xét cô quen nó à tiểu mễ cúi đầu nhìn vở giả vờ ngốc nghếch à thầy giáo vừa giới thiệu rồi mẹ ái tiếng hét của Doãn Đường Diêu làm cả lớp quay lại nhìn thầy giáo tài chính quốc tế vừa bước vào cũng giật mình Trịnh Hạo Dương quay đầu nhìn Doãn Đường Diêu ánh mắt thách thức Doãn Đường Diêu cũng trừng mắt nhìn trong sự yên lặng các sinh viên dường như có thể nghe thấy tiếng hai ánh mắt chạm nhau vào học chào thầy giáo lớp trưởng Thành quyền đứng dậy chào giáo sư các sinh viên khác cũng chào theo Trịnh Hạo Dương quay đầu lại Chuyên tâm nghe giảng Tiểu Mễ kéo áo dãn đường riêu Thì thầm nói Vào học rồi Vào học thì sao Anh tức giận Nói đi thằng đó là ai Ánh mắt cô nhìn hắn Chắc chắn không phải là vừa mới quen biết Đặc biệt là ánh mắt thằng kia nhìn Tiểu Mễ Thật sự là không thể nhịn được Em phải chép bài Tiểu Mễ nói càng nhỏ Ghi chép cái gì chép bài đầy đủ sau này khi anh ôn tập kiểm tra mới có thể có cơ hội đạt kết quả cao hơn cô cười dễ thương mà nó thèm quan tâm anh lẩm bẩm đối mặt với nụ cười của cô cơn giận trong người anh bất ngờ tiêu tan anh cũng đừng ngủ nữa thầy giáo tài chính dậy rất hay muốn chết à cần cô phải lo cho tôi doãn đường diêu lại trừng mắt nhìn rồi lại gục mặt xuống bàn à Ánh nắng buổi chiều quá nhức mắt, không phù hợp nghe giảng, chỉ học với ngủ. Ngủ quá nhiều, sẽ biến thành lợn. Cô thì thầm, binh, một cái gõ lên chán cô. Tiểu mẹ oán, ô, anh ta không ngủ à, sao lại nghe thấy được. Doãn đừng riêu, đang nằm ngủ, nở một nụ cười lớn, giống như một đứa trẻ. Tiểu mẹ im lặng nhìn anh, lời giảng của thầy giáo toàn bộ bay qua tai cô cô đang nghĩ chỉ muốn ở bên anh như thế này yên yên tĩnh tĩnh ở bên cạnh anh tiết học buổi chiều trôi qua rất nhanh doãn đường riêu ngủ cả buổi chiều anh lùng cô ngồi dậy cả người nhức mỏi anh vươn người để cho đỡ đau nhức rồi nói với cô tí nữa đưa cô đến một nơi tiểu mễ cất sách vở chỗ nào đi thì biết hỏi nhiều thế anh khó chịu nói sau đó nhìn cô Cô mặc một cái váy dài màu trắng, mái tóc ngắn bóng mượt trong ánh nắng, cả người dường như đang trong suốt. Cô, sao vậy? À, hôm nay rất xinh. Giọng nói anh rất hàm hồ, tiểu mễ suýt chút nữa không nghe rõ. Tại sao luôn mặc màu trắng? Ngoại trừ lần đầu tiên hẹn hò cô mặc cái váy xanh anh đưa, cô hình như luôn chỉ thích mặc màu trắng màu trắng là màu của thiên sứ. cô mỉm cười. thiên sứ? tại sao cô luôn thích nói cái điều vớ vẩn này ra? vâng, thiên sứ là trong sáng không tì vết, cho nên họ thích màu trắng. nếu như mặc quần áo màu trắng, thiên sứ tìm ra sẽ dễ hơn. tìm cái gì? doãn đường diêu chẳng hiểu sao cả. tại sao càng nói càng không hiểu nổi? tiểu mễ. một giọng nói trầm như đêm tối xen vào. Tiểu mẽ run tay, quyền vở, buộc rơi xuống đất. Cô hoang mang, cúi xuống nhặt. Trời ơi, thật vô tích sự, tại sao lại có thể vụng về như vậy? Hai bàn tay cùng lúc xuất hiện trước mặt cô. Cô sững người. Một bàn tay tranh lên trước mặt, nhặt quyền vở lên, buộc ném vào người cô. Sau đó một cái gõ mạnh quen thuộc tìm đến chán cô. vụng về thật tí nữa gặp bạn tôi, đừng có như thế, hiểu không? Doãn Đường Diêu tức giận. Từ khi sinh viên mới chuyển đến, cô bắt đầu không bình thường. Trong đó chắc chắn có trò gì đó. Vâng. Tiểu Mễ gật đầu, dò dự mỉm cười. Xin lỗi cô ấy. Trịnh Hạo Dương đứng trước mặt Doãn Đường Diêu, chiều cao một mét chín có cái gì đó tạo cảm giác cho người đối diện phải khiếp sợ. Anh uy hiếp Doãn Đường Diêu ánh mất lạnh lùng mày là cái quái gì doãn đường diều nổi giận cô ấy không phải là người mà mày có thể bắt nạt trịnh hạo dương nhìn vết đỏ trên trán tiểu mễ trong lòng đau nhói xin lỗi cô ấy đi mình không sao không đau mà tiểu mễ vội vàng nói cô ấy với mày có quan hệ gì doãn đường diều nhìn tiểu mễ bạn gái của tao nào thích bắt nạt cô ấy liên quan gì đến mày bạn gái một ánh mắt đau đớn chậm chậm quay sang nhìn về phía Tiểu Mễ. Em là bạn gái nó. Tiểu Mễ cắn chặt môi trong ánh mắt đau đớn của Trịnh Hạo Dương đột nhiên cô không thở được. Vẫn còn một số sinh viên trong lớp vẫn chưa ra về. Họ tò mò quan sát ba người cuối lớp. Doãn Đường Diêu đầy vẻ tức giận. Trịnh Hạo Dương có vẻ đang đau khổ đứng giữa họ Tiểu Mễ trông thật nhỏ bé. Ánh nắng buổi chiều dọi khắp phòng học. Lá cây bên cửa sổ trong suốt thơm ngát Doãn đường diêu chậm chậm quay đầu lại Anh trứng mắt nhìn tiểu mễ đang yên lặng Này cho tôi biết cô có phải là bạn gái của tôi không? Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu mễ như thế này Sắc mặt cô chợt nhạt dường như linh hồn đã bay mất Cô đứng đó trong ánh nắng Nhưng dường như lại không có cách nào đưa tay chạm vào được Có nghe thấy không? Nói cho nó biết Doãn đường diều trong lòng có vẻ hoang mang, anh bắt đầu lắc mạnh vai cô. Buông cô ấy ra. Trịnh Hạo Dương giữ chặt tay anh lại, bốp. Doãn đường diều vung tay đấm, thẳng vào mặt trịnh Hạo Dương. Hạo Dương! Tiểu mỹ kinh hãi, đỡ lấy trịnh Hạo Dương. Lúc đó, cô đã lấy lại tinh thần, dùng sức hít thở, để bản thân bình tĩnh lại. Máu mũi chảy ra. Tiểu mễ vội lấy khăn giấy, giúp anh cầm máu anh giữ chặt khăn giấy cũng giữ chặt lấy ngón tay cô cô bất ngờ vội vàng buông tay ra có chút lo lắng nhìn doãn đường diêu nhưng doãn đường diêu lại bình tĩnh khác thường anh lạnh lùng quan sát tiểu mễ và trịnh hạo dương cô và nó trước đây quen biết nhau câu nói này không phải là câu hỏi là trần thuật tao và cô ấy từ nhỏ lớn lên với nhau trịnh hạo dương trầm giọng nói im miệng tao hỏi cô ấy ánh mắt doãn đường diều lạnh lẽo như dao nhìn thẳng vào tiểu mễ nói đi vâng nó thích cô tiểu mễ hoang mang cô không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào tao có thích cô ấy không không liên quan đến mày trịnh hạo dương nắm chặt vai cô nói có phải nó không có phải nó có trịnh hạo dương tiểu mễ kinh hồn ngắt lời anh Trịnh Hạo Dương cười khổ. Trên đời lại có chuyện như thế này. Mẹ ái. Doãn đường Diêu từng câu từng chữ. Cho tôi biết giữa cô và nó là quan hệ gì. Máu trong người anh như ngừng chảy. Anh cảm thấy mình giống như một thằng ngốc nhất trên thế gian này. Em. Tiểu Mễ biết là anh hiểu lầm. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Trịnh Hạo Dương làm cô trở nên hỗn loạn. Cô với Trịnh Hạo Dương là quan hệ gì? Nói anh ấy là bạn thân nhất của dực nói là anh yêu cô. Em và anh ấy trước đây là bạn học. Cuối cùng, cô cũng nghĩ ra câu nói này, cúi đầu xuống. Chỉ là bạn học. Doãn đường diều nghi ngờ, bóng dáng của cô và thằng đó bên cạnh nhau làm anh tức giận đến mức muốn đấm hắn thêm nhiều lần nữa. Vâng, cô miễn cưỡng gật đầu, mười ngón tay đàn chặt vào nhau. Doãn đường diều trưởng mắt nhìn cô Cô đang lừa anh Đây là lần đầu tiên cô lừa anh Hay là cô luôn luôn lừa anh Đi với anh Trịnh Hạo Dương không muốn nghe thêm nữa Anh nắm lấy tay cô Đi ra phía cửa lớp Tiểu mễ vùng vẫy Không được, cô không được đi Doãn đường diều đã tức giận rồi Sự lạnh lùng chưa bạo phát của anh Còn đáng sợ hơn cả đánh người Bỏ em ra Hạo Dương Em không thể đi, em có việc Cô cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của anh Em có chuyện gì? Tiếng nói của Trịnh Hạo Dương Cũng trở nên đáng sợ vô cùng Em Tiểu mễ cắn chặt môi Cô quay sang nhìn dõi đường riêu Đang đứng cuối lớp Dõi đường diêu chờ trọi đứng đó Ánh nắng chiếu lên người anh run run In bóng lên mặt đất Chiếc khuyên trên mũi phát ra ánh sáng lạnh lẽo anh lạnh lùng nhìn cô Nếu như cô đi với nó, đừng có nhìn mặt tôi nữa. Tiếng nói của anh còn lạnh lùng hơn, hơi lạnh của viên kim cương. Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Trịnh Hạo Dương kìm chế sự phẫn nộ. Nếu không muốn đi với anh, thế thì chúng ta sẽ nói trong phòng học. Tại sao chỉ là một thằng mới quen biết chưa đầy một tháng em lại bảo vệ như vậy? Anh! Tiểu Mễ hoang mang, trong mắt Trịnh Hạo Dương... Cô nhìn thấy sự đau đớn không tả Anh, anh có thể gây ra bất cứ điều gì Trịnh Hậu Dương kéo cô ra khỏi lớp Cô thậm chí còn không kịp giải thích với doãn đường diêu. Nhìn thấy cô và hắn rời đi sắc mặt doãn đường riêu nhợt nhạt Ngón tay anh nhẹ nhẹ run lên Dâm Mặt đất vang lên một tiếng động rất mạnh doãn đường riêu vùng chân đá đổ trước bàn học trước mặt Trong lớp vẫn còn một vài sinh viên họ sợ hãi thất thần nhìn cái gì cút hết đi cửa hàng kèm lúc chập tối ánh nắng chiều muộn xuyên qua cửa kính chiếu vào trong nhà trong cửa hàng không có nhiều người chỉ có một vài khách không khí rất yên tĩnh bên cạnh cửa kính có một chàng trai và một cô gái ngồi yên đó gỡ ở rất lâu cốc nước lạnh trước mặt chàng trai chưa hề được đụng vào cốc trà sữa nóng trước mặt cô gái cũng nguội lạnh từ lâu lắm rồi Quay về với anh Trịnh Hạo Dương cuối cùng Cũng mở miệng Giọng nói buồn bã Anh không thể nhìn cô Vì một nguyên nhân hoang đường Mà làm những chuyện hoang đường như vậy Không Anh ngừng đầu lên Trong mắt phát ra ánh sáng mạnh mẽ Anh ta không phải là rực Tiểu mẽ nắm chặt ống mút trong tay Hạo Dương Anh quay về đi Anh học rất giỏi Quay lại về thanh viễn Chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu Trừ khi em quay về cùng với anh Trong ngữ khí Không hề có bất cứ sự thương lượng nào Tiểu mễ ngơ ngác nhìn anh Anh vẫn giống hệt như trước đây Chỉ cần là việc mà anh cho là đúng Sẽ không có sự nhượng bộ nào cả Không Cô nói với anh Tiểu mễ Từ khi quen biết cô Cô đã nói với anh Không biết bao nhiêu từ không Rực tuyệt vời như vậy Con người như vậy, anh không thể đánh bại Anh cũng không biết nói gì Nhưng mà, rực đã chết rồi Tại sao cô vẫn tiếp tục nói không với anh? Tiểu mê im lặng hồi lâu Anh quay về đi Hãy xem như là chưa bao giờ quen biết em Nói xong, cô đứng lên chuẩn bị bước đi Trịnh Hạo Dương nổi giận Anh nắm chặt lấy cánh tay cô Dùng sức kéo cô trở lại ghế ngồi Em muốn anh nói với em bao nhiêu lần nữa đây Em mới có thể nhớ được Dực chết rồi, cậu ấy đã chết rồi Người đó không phải là dực Em có hiểu không Soạt. Cốc trà sữa đổ thẳng vào mặt Trịnh Hạo Dương Dòng nước trên mặt anh chảy xuống Những hạt chân trâu tàn nhẫn Theo dòng nước rơi xuống Tiểu Mỹ hít thở Cơn lạnh trong người làm cô không thể hít thở Em nói với anh Để em nghe thấy anh Nói từ này một lần nào nữa Thì đừng có làm bạn của em nữa Em không yêu Trịnh Hạo Dương Cô lầm bầm Tức giận oán trách Thật đáng ghét Tại sao cô và Dực lại là hàng xóm của Trịnh Hạo Dương Từ nhỏ đến lớn Anh luôn nhìn chăm chăm vào cô Giống hệt như con chim ưng Anh ngồi trước máy tính Tra tài liệu Nghe thấy tiếng nói của cô chỉ mỉm cười Chúng ta sau này Không quan tâm Không nói chuyện với anh ta được không Cô tức giận nói, cho một miếng thạch trái cây vào miệng. Anh vẫn mỉm cười. Trong một tháng cô, luôn luôn ca thán với anh vài ba lần như vậy. Này, đang nói chuyện với anh đấy, em tức giận bây giờ. Cô hét to vào tay anh như muốn làm anh trở nên điếc. Anh cười, cuối cùng cũng từ trước màn hình tivi quay mặt lại. Lại chuyện gì vậy? Cô có chút đỏ mặt. Cái đó, hắn... Hắn dám hôn ngón tay của em được chết đi được Tên Trịnh Hạo Dương đáng ghét Muốn cô xem hắn đánh bóng rổ Bởi vì dù sao hắn cũng là bạn của rực Cô miễn cưỡng ngồi xuống xem Trong tay còn giúp hắn Ôm đống quần áo Nhưng mà khi kết thúc trận đấu Cô đưa quần áo cho hắn Hắn lại dùng đôi mắt đáng ghét đó Nhìn chăm chăm vào cô Cô đẩy đống quần áo về phía hắn Hắn lại dám cầm lên ngón tay của cô Và hôn lên đó buồn nôn chết đi được. Nhưng mà, cô lập tức cho Trịnh Hạo Dương một cái tát. Anh nhíu mày, sau đó lấy ra một chiếc khăn, cầm ngón tay của cô lên, nhẹ nhàng giúp cô lau. Tốt hơn chút chưa nào? Vẫn cảm thấy buồn nôn. Anh hôn lên ngón tay cô, trong nụ hôn dường như có hương thơm của cây tùng. Tim cô dường như chốc lát biến thành mềm nhũn ngọt ngọt như thạch trái cây. Giúp người trong lòng anh Cô tìm thấy một tư thế thoải mái Dù sao Em vẫn ghét hắn Cậu ấy thích em Em biết Cô thượt mặt Từ nhỏ đến lớn Trịnh Hạo Dương đã tỏ tình với cô Chính thức lẫn không chính thức Mười mấy lần rồi Cho nên em ghét hắn Hạo Dương là bạn của chúng ta Không phải Em quên rồi à Năm đó bị bệnh phải nằm viện Đêm hôm đó phải đóng rất nhiều tiền viện phí. Anh lấy tất cả tiền trong người ra nhưng vẫn không đủ. Em ở trong lòng anh, đau đến mức chảy nước mắt. Anh cầu xin ông bác sĩ đó thế nào, ông ta cũng bắt anh phải nộp đủ tiền. Em căm thù cái bệnh viện đó. Cô tức giận rủa rủa Cô còn nhớ, lúc đó dực lo lắng cầu xin ông bác sĩ. Dực của cô, niềm tự hào của cô. Cô có chết cũng không thể chịu được dực đi cầu xin người khác. Nhưng mà rực, hoàng mang, lúc đó không nghe thấy lời phản đối của cô. May mà có Hạo Dương. Hắn chỉ là nhà có tiền thôi mà. Cô bĩu môi. Tiểu mễ Được, được. Cô đầu hàng. Bạn, bạn tốt, thế được chưa? Anh lắc đầu cười. Hạo Dương luôn luôn rất tốt với em. Cô nhấp nháy mắt, đột nhiên cười lớn. Đúng vậy nhỉ? Nghĩ kỹ lại, Hạo Dương đối với em rất tốt. Hay là... Sao? Em thử hẹn hò với anh ta một thời gian xem sao? Hải mắt cô sáng lên, được không? Anh nhìn cô, cô cười rạng rỡ anh mỉm cười. Được thôi. Nụ cười của cô tắt vụt. Cô chừng mắt nhìn anh, tức giận. Nếu như ánh mắt có thể giống như phi đao, cô sẽ phi thẳng vào nụ cười đáng chết đó. Có gan thì anh nói lại một lần nữa. Cô muốn cắn anh thực ra anh không thích cô lại không ghen lại không đố kỵ trong tiểu thuyết không viết như vậy anh đáng nhẽ sẽ lo lắng hốt hoảng ôm chặt cô rồi hét lên không không em thuộc về anh ai ô cô vì cười với tình cảnh trong tưởng tượng mà hò sặc sụa anh xoay lưng giúp cô để giúp cô dễ thở hơn vừa rồi cô còn tức giận nổ đom đóm mắt bây giờ lại cười như vậy anh lắc đầu cười nhẹ Nụ cười trên môi như ánh nắng chiếu qua vòm lá cây Anh đáng nhẽ phải ghen chứ Cô lại bĩu môi nhìn anh Tại sao? Bởi vì em muốn hẹn hò với người khác Anh cười Cười cái gì? Không được cười, nghiêm túc chút đi Cô tiếp tục trừng mắt nhìn anh Chỉ cần anh làm cho em không vui Em sẽ, sẽ Cô cầm cốc thạch đã ăn hết một nửa lên Đành đá uy hiếp anh Một miếng thạch em cũng sẽ không cho anh ăn Anh xoa xoa mũi Cười khổ Ừ Anh cũng rất thích ăn thạch trái cây Mặc dù con trai thích ăn thạch trái cây Có đôi chút kỳ lạ Nói đi Bởi vì em sẽ không như vậy Cho nên anh không cần phải ghen Kỳ lạ Tại sao em sẽ không như vậy Anh cười nhạt Bởi vì anh yêu em Bởi vì em cũng yêu anh Ngón tay cầm cốc thạch trái cây của cô Đột nhiên trở nên mềm nhũn Trên thế giới này Người yêu em nhất là anh Người yêu anh nhất là em Anh ôm chặt cô Đặt nhẹ khuôn mặt lên đỉnh đầu cô Thở nhẹ Anh biết rằng em yêu anh Cũng giống như em biết rằng Anh cũng yêu em vậy Gió ngoài cửa sổ thổi vào Anh nhẹ nhàng mềm mại Ôm chặt cô Giây phút đó Chỉ có thể hạnh phúc nhắm mắt lại Để nụ cười hạnh phúc leo lên môi Nhưng mà Nếu như em chết đi Cô mở to mắt Em chết đi Anh có còn yêu em nữa không Anh thở nhẹ Cô lo lắng nắm chặt cánh tay anh Ngước mắt lên Em chết đi Anh có đi yêu người khác không Trước đây đọc một bài thơ của một thi sĩ Nói là sau khi vợ ông ta chết Vì để cho vợ ông ta yên tâm Ông ta muốn mỗi ngày còn hạnh phúc hơn cả lúc vợ còn sống, ngày hôm sau hạnh phúc hơn ngày hôm trước, tức chết đi được. Còn nữa, trong tiểu thuyết và phim truyện cũng thường xuyên có chuyện như vậy, nói là trước đây người yêu hay vợ chết đi, sau đó nhân vật nam chính lại tìm một người khác, sau đó đôi nam nữ chết tiệt đó lại nói cái gì? Nếu như cô ấy dưới cửu tuyền có biết, nhất định sẽ rất vui vẻ thấy anh lại tìm thấy hạnh phúc sẽ chúc phúc cho chúng ta, chết tiệt, chết tiệt. Cô trừng mắt nhìn anh, bùi rực, em cho anh biết em sẽ không vui. Ừ, được. Anh chẳng biết nên khóc hay cười, kể cả em chết đi, anh cũng không thể đi yêu người con gái khác, nghe thấy không? Cô nghiến răng nói, vừa rồi anh nói anh yêu em nhất, như thế vẫn chưa đủ. Anh phải nói là chỉ yêu em, không được đi yêu người con gái khác. Thế còn mẹ anh? Vớ vẩn Cô đấm vào ngực anh Đừng có nói tránh Em chết đi Anh cũng không được đi yêu người con gái khác Nghe thấy không? Nếu không Em sẽ từ dưới đất chui lên Nửa đêm biến thành ma do anh Hơn nữa Sẽ tuyệt đối không chúc phúc cho anh Em Anh buồn cười vuốt mái tóc ngắn của cô Tỉ mỉ lấy cảm giác Cô nhen anh Giờ vuốt lên Giống như một con nhím dễ thương Hứa với em. Được. Anh nhìn cô, anh mãi mãi chỉ yêu một mình em. Cô cười hài lòng, em cũng vậy. Không được, nếu như anh chết trước em, nhớ là phải tìm một chàng trai tốt yêu em. Ngón tay anh đặt lên môi cô. Không được buồn, không được khóc, không được chỉ yêu một mình anh. Phải vui vẻ như vậy, bởi vì tiểu mẽ của anh cười rất đẹp. Phải nhớ rằng anh sẽ chúc phúc cho hai người. Chỉ cần, thỉnh thoảng có thể nhớ đến anh là được. Sao anh không nói là hoàn toàn quên anh đi? Như vậy anh sẽ càng vĩ đại hơn. Cô bĩu môi, toàn như vậy làm em cảm thấy mình như là một kẻ xấu. Anh chính là người hoàn hảo như vậy, đáng ghét. Cô cười, anh không nỡ để em hoàn toàn quên anh đi. Nếu như em hoàn toàn quên anh đi, anh sẽ rất đau lòng. Em hãy đặt anh vào một góc trong trái tim em một góc nhỏ bé nhất anh đã rất hạnh phúc rồi không đời nào cô đắc ý tiếp tục ngồi ăn thạch trái cây làm gì có chuyện anh sẽ chết anh chắc chắn sẽ chết sau em cô do dự nhìn cái cốc không còn nhiều thạch đấu tranh tư tưởng không biết có nên chia cho anh một ít không bởi vì anh sẽ không nỡ bỏ mặc em ai chăm sóc em anh cũng sẽ không yên tâm thôi cho anh ăn thạch Chỉ được ăn một chút thôi đấy nhé Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh Làm cho rèm cửa tung bay Cô cẩn thận Đút thạch lên miệng anh Một chút thôi đấy Trà sữa từ trên mặt Trịnh Hạo Dương chảy xuống Anh không lấy khăn lau Ánh mắt nhìn tiểu mễ buồn buồn Cậu ấy rõ ràng đã chết rồi Một cảm giác lạnh lẽo Xuyên qua cơ thể cô Cô hít thở Mở túi sách tìm ví rồi lấy ra tiền của một cốc trà sữa đặt lên bàn. Cô không muốn nói chuyện với anh nữa. Thằng đó không phải là giựt. Nếu như nó biết được, em tiếp cận nó vì trái tim của nó. Nếu như nó biết được nụ cười của em, sự quan tâm của em là vì người khác thì sẽ như thế nào? Trịnh Hạo Dương đau đớn nói. Anh đang uy hiếp em. Tiếng nói của tiểu mễ rất nhẹ, nhẹ như một lời thì thầm bên tai. Không biết vì cái gì. Tiếng nói nhẹ như vậy của cô nhưng lại làm cho anh đột nhiên thất thần. Anh nhớ lại hồi còn nhỏ cô luôn luôn cười đùa với rực còn khi nhìn thấy anh cô lại luôn trừng mắt. Cô đứng dậy nói với anh em biết anh ấy không phải là rực nhưng mà rực và anh ấy là một. Nói xong cô rời khỏi cửa hàng kem anh nắng chiều chiếu muộn qua cửa kính vào trong trịnh hạo dường ngồi đó không thể động đậy, cô thậm chí còn không quay lại nhìn anh lấy một lần. Cô luôn luôn không thèm nhìn anh. Dù cho từ khi rực ra đi, anh luôn luôn ở bên cạnh cô. Anh muốn làm cho cô vui trở lại, anh muốn nụ cười lại nở trên môi cô. Nhưng mà chỉ khi biết rằng rực đã hiến trái tim cho một người tên doãn đường diêu, anh mới nhìn thấy trong mắt cô có ánh sáng. Cô chuyển đến Thánh Du, đến bên thằng đó, như thế anh cũng chuyển từ Thanh Viễn đến Thánh Du, nhưng mà cô đến một nụ cười hoan nghênh cũng không dành cho anh, cô lại cười với nó. Dù cho biết rõ ràng đó không phải là rực, nhưng mà cô tình nguyện nở nụ cười với một cái bóng cũng không chuyển ánh mắt đến cho bản thân anh ư. trịnh Hạo Dương nhắm mắt lại, chả sữa lạnh lẽo chảy xuống sau gái anh. Sau gái anh.